0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 211. Folge von Blathering, dem ultimativen Lapper-Podcast mit mir Tobias.
0: Und mit mir Ole.
1: Ja, und jetzt äh, habe ich ganz vergessen zu fragen, hast du Faktencheck und ähnliches?
0: Äh, jein. <lacht> Na gut, ich dann Ich habe nee, Nachklatsch zur ida ehre -Schule. Ja, gut. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt. Es ging ja um diese Geschichte von wegen, Schüler hätten Polizisten angegriffen und so weiter. Und wir hatten eigentlich auch schon mal eingeordnet hier so ganz so, wie es erst aussah, war es dann wohl doch nicht. Mhm. Und mittlerweile ist in der Tat ein ziemlich ausführlicher Artikel erschienen, von wegen, was da genau passiert ist. Dass eben Polizisten, Schüler quasi zu Boden gerückt haben und die Schüler hatten Angst. Er hat gesagt, er kriegt keine Luft mehr und die Schüler haben darauf reagiert und so weiter. Ähm, ja, also es ist ein lesenswerte Zusammenfassung des ganzen Vorkommens. Auch vor allen Dingen, was was so die Medienberichterstattung darüber angeht, dass die Lehrer natürlich alles andere als glücklich waren darüber, dass sofort ist, dem wir als, als, keine Ahnung, Verbrecherschule dargestellt worden ist. Mhm. Ja, also. Genau.
1: Ja, das ist immer gut, wenn das nochmal mit so ein bisschen zeitlichen Abstand äh, ja. nochmal äh, nachgearbeitet wird, wenn, sag ich mal, wenn sich so die Wogen ein bisschen geglättet haben das genau. wünscht man sich ja manchmal bei anderen Themen auch, wenn einem die nochmal so durch den Kopf gehen, so, ach, da war doch mal was. Und man sucht dann nach irgendwie im aktuellen Artikel, findet man meistens nichts. Sondern also
0: hast du, haben äh, wir regelmäßig. Ja. Was war da denn noch? Und dann suchen wir und suchen wir und manchmal finden ja. wir auch nichts. Genau.
1: Ja, ja dann äh, hatte ich mir nochmal den Spaß mit den Einheiten gegeben. Ich hatte doch gesagt, dass ich das so faszinierend finde, dass wenn man äh, Widerstand mal Kondensator, mhm. also... Um,
0: kilogramm meter pro Sekunde Quadrat war, war das Volt? Ja, Volt? Ich, ja, ja
1: irgendwie so. Ich habe das völlig
0: falsch. Das wird uns, wird uns dann. Nein, ich verlinke Slam ich, dann um die ich, ich
1: verlinke ja meinen ich verlinke ja meinen Tweet. Aber es ist ja. halt abgefahren, wenn da also Ohm ist Volt durch Ampere. Das weiß man noch. Aber dann steht da als nächstes Kilogramm mal Meter Quadrat durch Ampere Quadrat mal Sekunde hoch drei, wo man mhm. sagt, was zur Hölle ist Sekunde hoch drei im Nenner. Ne? Aber es ist dann halt so, mhm. wenn du das dann mit beiden Einheiten machst und äh, gut, äh, witzig ist halt, dass äh, Fahrrad ist halt äh, C durch V, denn bei dem anderen war es ja V durch A, das heißt, die kürzen sich sowieso schon mal weg, aber dass die anderen Sachen sich dann mhm. auch so wegkürzen, dass am Ende Sekunde rauskommt, ist, wie gesagt, hat mich damals geflasht, habe ich mir nochmal zusammengeschrieben gut, dann äh, One, 2 to Toulouse der, der, der Beluga, der einen Abstecher nach Japan gemacht hat, der ist ja bis äh, zur letzten Aufnahme bis Warschau zurück mhm. und da war die spannende Frage na, er ist ja ursprünglich mal aus Marseille losgeflogen, er ist jetzt aber nach Toulouse geflogen und von da seitdem macht er halt so die, die üblichen Stops mhm. durch Europa dann schnelle Urteile in Schweinfurt, ne? Die äh, da war ja diese Demo, die ein bisschen eskaliert ist, wo unter anderem da das Kind äh, Pfefferspray so neben Wolke abgekriegt hat, ähm, da gab es interessanterweise, das habe ich auch danach nochmal von der anderen äh, Demo gehört, schnelle Urteile, also da wird ja das gemacht, was von, sage ich mal, irgendwie, weiß ich nicht, Ju Ju Juristen, juristischen ExpertInnen immer gesagt wird, je schneller ein Urteil folgt, umso wirksamer. Also nichts ist schlimmer, als wenn einer erst nach einem halben Jahr äh, verurteilt wird, dann hat er sozusagen das äh, geistig schon längst abgehakt, mhm. aber da gab es eben glaube ich schon am nächsten Tag äh, diverse Urteile gegen Leute, die auf der Demo sich irgendwie fehlverhalten haben. Ähm, ja, gegen die Mutter, die da ihr Kind im Kinderwagen Richtung Polizei geschoben hat, gab es dann äh, auch eine Anzeige. Und mhm. interessanter, das Letzte, was ich dazu gelesen habe, war, dass das Jugendamt von Schweinfurt in Zukunft, wenn es mal wieder in Schweinfurt so eine Demo gibt, will die Beobachter dahin schicken. Also sozusagen gleich Leute vom Jugendamt vor Ort sind. Mhm. So, und dann stehen ja. und sagen, hier, Kindeswohlgefährdung, zack, weg, so. Also, nicht, nicht dauerhaft, aber ne, weil die Polizei vielleicht sagt. Du ist
0: jetzt hier mit deinem Kind nach Hause so ungefähr. Ja. Oder, oder wir müssten uns drum kümmern.
1: Genau, das fand ich ganz interessant. Ja, dann. Es ist ja natürlich
0: auch nicht so, dass das Kindeswohlgefährdung gleich bedeutet, dass das Kind dann wegkommt. Das nein. Das sowieso nein, nein, nein. nicht. Ne? Man will ja, tatsächlich es geht es ja darum, die Menschen zu helfen. Ja. Auch, auch diesen komischen Menschen. Ja. Also, es ist interessant, den Kindern zu helfen. Es geht ja nicht genau. darum, die Eltern zu bestrafen, wenn es um Kindeswohl geht, sondern wie der Name ja schon sagt.
1: Ja. Ja, dann äh, äh, ging es letztes Mal um die ähm, um die Tabletten Paxlovid. Äh? Das war dieses Corona-Medikament.
0: Anti-Corona-Tabletten.
1: Die genau. Und mhm. diese. Ähm, äh, na, ich bin jetzt ein bisschen vom Chat abgelenkt, weil der Chat sagt, ich übersteuere ein bisschen. Ich kann da nicht so gut. Oder doch? Ich kann ja auch ein bisschen. Ich mir fällt gerade ein. Ich kann ja auch ein bisschen runterregeln. Ja, ähm, da hatte, gab es ja nur die Zulassung von der EMA mhm. und äh, jetzt hat die Bundesregierung erstens schon mal eine Million Packungen gekauft, wo ich dachte, okay, kann man machen ja. und äh, ich dachte, das ist wie beim Impfstoff, wenn die EMA sagt, ist gut, dann ist gut, nee, jetzt muss Deutschland noch seine eigene Notzulassung äh, auf den Weg bringen, damit, äh, ja, dass er dann auch eingesetzt werden kann. Also nach dem Motto schon mal gekauft, schon mal mhm. liegt schon mal da, kann eingesetzt werden, aber noch nicht eingesetzt werden, weil eben noch die Notfallzulassung mhm. in die nationale fehlt. Ja, dann gab es einen kurzen Aufreger auf Twitter, das war auch wieder so History Repeating, äh, Geisterflüge, wir haben wieder das Problem wie vor ungefähr einem Jahr, etwas weniger als einem Jahr, es gibt wieder Geisterflüge. Falls du dich erinnerst. ja erinnerst. Ich
0: weiß nicht, ob auch hatten, aber es ist ja es geht ja um die Länderlaubnissen. Also du verlierst das ja, wenn du deine Landung nicht erfüllst. Also die Airports sind eigentlich dahinter, dass du das machen musst. Ja, Damit du dir quasi nicht, nicht den Slot reservieren kannst und nutzt ihn dann nicht. Das, ist, also das, das war der eigentliche Gedanke in, ich hätte fast gesagt, Friedenszeiten, also nicht in nicht virus dahinter gewesen. Ja. Und der gilt halt immer noch. Also man hat
1: das jetzt nicht angepasst. Ja, doch. Es gab da mal, die EU hat dann mal, weil das ist auch eine EU-Regel. Mhm. Und ähm, die wurde irgendwie von 80-20, dass du irgendwie 80 Prozent deiner Landeslots auch in Anspruch nehmen musst, haben sie mal auf 50-50 reduziert. Ich weiß nicht, ob ich habe nicht herausgefunden, ob sie die wieder rückgängig gemacht haben. Aber es ist äh, de facto immer noch so dass eben, äh, ja, da Flieger leer durch die Gegend fliegen, ja, weil es immer noch diese Regelung, in welcher Form auch immer sie jetzt gerade mhm. gültig ist, aber gerade jetzt ja wieder ganz krass extrem ist, dass, ja, die Flieger ja. leer durch die Gegend fliegen. Ja, dann gab es noch ein bisschen Aufklärung. Es war ja diese Vermutung, dass Sebastian Kurz, also was man ja wusste, Sebastian Kurz geht irgendwo so Richtung Silicon Valley. Mhm. Aber dann war so der Verdacht äh, zu Palantir. Das war das ja. letzte Gerücht beim mhm. letzten Mal. Jetzt äh, ist auch noch nicht so hundert Prozent, aber jetzt äh, so, geht er wohl zu einem Tech-Investor Peter Thiel von dem dann nur gesagt wurde Trump-Anhänger, also Trump-Unterstützer und ja, halt so ein Investor, der vielleicht auch... Hatte ich so auch...
0: War es die Bruchschmidt, die das von vornherein, dass es das auch genau so rum war, dass das, dass das so ganz komisch ist und der der Kurz ihm damals auch irgendwie Preis verliehen hat oder sowas?
1: Stimmt, ja, das hattest du, glaube ich, refeeded, ne, von, ja. von Anita Bruchschmidt, dass die das aussagte. Also, nicht besser, nicht schlechter als Ballantier. Ja, ja dann... Äh, ich, weil ich das letztes Mal auch schon gesagt habe, also es ist im Moment wirklich, finde ich, ein bisschen nervig so auf Twitter, ich habe auch schon angefangen, den ersten Leuten zu entfolgen, die mir nur irgendwie so den totalen Fatalismus in die Timeline spülen, also da hat jetzt hier, wurde mir rein retweetet, äh, hm, wer könnte da nur was machen und dann ne, wieder eine Bildschlagzeile oder von von der Website Lauterbach warnt vor Omikron-Blindflug, Dynamik, die in offiziell nicht abgebildet ist und dann, wie gesagt, darüber, hm, wer könnte da nur was machen. Also ich finde es ja schon mal, ein, schon mal ein Fortschritt, dass Lauterbach davor warnt. Lauterbach hat ja selber gesagt, Mensch, unsere Zahlen sind im Moment nicht so hundertprozentig und so weiter und so fort. Herr Spahn hätte da gar nichts von gesagt.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Und dann hat darauf jemand geantwortet, wenn du nur Gesundheitsminister wäre. Ja, Herrgott soll Lauterbach in jedes Gesundheitsamt reingehen und da äh, am Wochenende oder über die Feiertage Dienst machen. Das ist Ländersache, das ist Kommunsache, da kann er ja nichts machen.
2: Hm. Ich
1: finde das sowieso, ich habe mal äh, geguckt äh, hier bei Our World in Data, wenn du dir da die Zahlen anguckst von Dänemark oder Frankreich, die ja im Moment extrem hoch sind in den Kurven ist ein ganz heftiger Knick nach Weihnachten nach unten und danach gehen die, gehen die Werte wieder hoch hm. und der, der Verlauf der Kurve von vor Weihnachten wird weitergeführt. Ja. Obwohl immer so gefeiert wird, dass in Dänemark ja alles so toll digitalisiert ist. Vielleicht hm. liegt es einfach daran, dass die Leute sich nicht testen lassen.
0: Aber ich, ich muss sagen, ich bin keine Rallye-Kritik. Also auch, auch diese Menschen, die, man ist ja jetzt nicht seit einer Woche. Ne? Also die müssen ja auch irgendwann mal... Quasi nicht vom Rechner und Arbeiten, sondern zwischendurch auch mal eben abschalten. Ja. Also Energietanken, sage ich mal. Und so ein Unterschied macht es, glaube ich, auch nicht. Oder wenn wir jetzt einen Tag früher Bescheid wissen. Wir wissen ja, wo es hingeht. Ja,
1: es wird dann halt immer so dargestellt, so nach dem Motto, die Politik macht nichts, weil sie sich auf die falschen Daten verlässt. Ja, also es wurde ja vor Weihnachten, klar, man kann darüber diskutieren, ob zu viel oder zu wenig gemacht wurde. Aber ähm, wie gesagt, wenn ich mir so die Kurven anderer Länder angucke, da sind auch Knick, also da ist in der deutschen Linie gar nicht so ein großer Knick im Verhältnis zu den anderen. Mhm. Ja? Gut, es wird sich, wir werden es sehen. Ja. Gut, Ed Kompots gesammelte Werke, der bringt dann nochmal zum Beispiel, wie Ministerien so genannt werden in der Praxis und wie sie wirklich heißen, hat er ja dann das Bundesinnenministerium, das hieß ja Bundesministerium für Innen, Bau und Heimat. Mhm. Ne, war ja auch so ein schönes Beispiel, so hat das ja nie jemand genannt. Das ja. Witzig finde ich dann immer, wenn der entsprechende Minister oder die Ministerin irgendwie bei der Tagesschau auftaucht und es ist so ein Ministerium, was mehrere Bestandteile hat, dann wird immer das darunter eingeblendet, was gerade zum Thema passt. Mhm. Ja. Also ne, bei Seehofer stand dann auch manchmal darunter Bauminister, ja. wenn es um das Thema Bauen geht. Heimat Heimathorst. <lacht> ja, das stand leider Tagesschau, glaube ich, <lacht> nicht darunter. <lacht> Genau, dann äh, sagte hier, die, dass Amis die Automarke Porsche aussprechen.
2: Mhm.
1: Ne? Die, klar, die sprechen eben manche Sachen tatsächlich äh, anders aus, als es vielleicht in Anführungszeichen richtig wäre. Weißt du, es war ja wegen Braille und Brei und so weiter und so fort. Mhm. Die sagen ja auch irgendwie nicht, wat, was sagen die? Nicht BMW? Sagen die nicht Wiener? Wiener? Die haben da irgendwie so ein, so ein eigenes Wort sich ausgedacht. Genau, E-Rezept und EAU sind nicht fertig getestet worden. Da wäre es dumm gewesen, wenn man auf Verpflichtung zur Nutzung bestehen würde. E-Rezept ist übrigens nur der Zettel mit QR-Code und zentraler Speicherung. Aha. Mhm. Genau, dann geht es um deine Seelachse, der berühmte Uhlenhorst-Seelachs, der da die, ne, die Treppe hochschwimmt.
0: Ah, okay, ja. Ich war gerade überlegen, was hatte ich denn mit Seelachsen? Okay, ja. ja. <lacht>
1: Genau, dann James-Webb-Teleskop soll im Schatten der Erde sein. Nachdem L2 auf der anderen Seite der Erde von der Sonne aus liegt, ist das nicht extrem schwer. Ja, wobei James-Webb, das Teleskop, steht nicht im L2, sondern kreist um den L2 herum. Ich weiß nicht, wahrscheinlich trotzdem noch im Schatten der Erde, aber...
0: Ich glaube schon, also ziemlich genau. Also er ist quasi immer zwischen... Dem Punkt und der ja. Sonne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Geht ja
1: auch um die Temperatur. Ich habe hier die ganze Zeit dieses Where is Web. Ja, nicht nur das. Die, wollen, die Sonne will man ja
0: auch nicht. Ne? Die, mhm. Man will auch, also nicht nur, nicht nur die Temperatur, haben, die stört ja auch vom vom Licht her.
1: Ja, ja, ja. ja gerade weil James Webb ja im Infraroten guckt. Wäre ja. Ne? Ja. wäre wär das schlecht, wenn da viel viel Sonne wäre. Ja, dann habe ich Seoul falsch ausgesprochen. Das heißt nämlich Seoul. Das ist immer so komisch. Hast du doch gesagt. Ich, nee, oder ich habe Seoul gesagt. Ich habe mich erinnert, das ist immer, ich habe ich überlege ja selber, wenn ich so hinterher denke, ich weiß doch, dass man es so ausspricht. Ja, ich glaube, das ist immer ein Problem, wie wenn ich im Kopf, wenn ich so im Kopf Wörter sage mhm. und wenn ich sie vorlese. Ich glaube, ich lasse mich, wenn ich vorlese, immer zu sehr von der geschriebenen Form leiten. Ja. Ne? Genau, dann sagt er noch, dass das James Webb Teleskop per Schiff nach Guyana gelangt ist. Mhm. Genau, nicht weil ein Flugzeug nicht ginge, sondern weil Brücken zwischen Flughafen und Raumhafen das Gewicht nicht getragen hätten. Also sie hätten zwar dahin fliegen können, hätten aber das letzte Stück über eine Brücke gemusst. Die war nicht stabil genug, also gleich mhm. Schiff. Podcasts, die zu Weihnachten nicht veröffentlichen. Also mich kann das nicht meinen, ich habe für die Freitage jeweils Veröffentlichung geplant. Das ist schön für dich, André. Das hilft <lacht> mir nur meinem Podcatcher nicht. Wieso? Weil ich seinen Podcast nicht höre.
0: Achso, das, das, das ist ein Problem. Nein, nein, okay. nein, das ja, ja. hilft nur meinem
1: Podca Podcatcher nicht, wenn alle anderen, obwohl ich ich hatte auch nicht so viel Zeit zu hören. Das war schon, so eine Winter-Weihnachtspause ist schon ganz praktisch. Jetzt haben sie heute am Montag, haben fast alle, die am Montag regelmäßig veröffentlichen, auch gleich wieder voll zugelangt. Mhm. Genau, dann geht's hier um Kurz, dann geht's hier um Bug aber den habe ich selber nicht, zum Glück nicht gehabt, aber selber, äh, als Meldung gehabt. Von dem haben wir nichts. Dann gab es äh, widersprüchliche T Tweets in meiner Timeline. Es gab einen Langfred, der von mehreren Leuten retweetet wurde, wo jemand, der wohl irgendwie notfalltechnisch im Krankenhaus arbeitet, äh, in einer Rettungsstelle hat beschrieben, sehr explizit beschrieben, wie Silvester bei denen abgeht. Mhm. Und äh, also es war ziemlich heftig, weil er, es ging ihm darum, da kommen halt nur Schnaps und Drogenleichen und mit denen hast mhm. du deine Mühe und deine Not, weil die natürlich sich komplett irrational verhalten, haben mhm. sich dann im Suff irgendwie verletzt, Kopf sind lang hingeknallt, Kopfplatzwunde und so, die kannst du aber auch kaum versorgen, weil sie so hackenstramm sind. Das beschreibt er in aller er, äh, ja, ich glaube, ja, er ja, in aller äh, Güte und ähm, äh, will damit eigentlich eins klarstellen, das Böllerverbot ist Quatsch, jedenfalls in Hinsicht auf Verletzung. Er meint, damit haben wir so gut wie gar nichts zu tun. Mhm. Verbietet den Alkohol und den Drogen und die Drogen zu äh, Silvester und wir haben ruhigeres Leben im Krankenhaus. Ist natürlich technisch, ist nicht mit Corona <lacht> so richtig zu begründen ähm, und äh, ist auch sonst äh, ist ja auch praktisch schwer umzusetzen. Also wenn jemand zu Hause sich den Alk reinpfeift ja. und eine Line Coke zieht, das wirst du so schwer verhindern können. <lacht> ja. Interessant ja. fand ich dann, dass dann kurz nach Silvester ein Tweet über, die von mir vorbeilief, wo einer erzählte, er hätte sieben Stunden im OP verbracht, um einem 20-Jährigen und danach einem 16-Jährigen die von Böllern zerfetzten Beine zu flicken. Mhm. Wo ich mir denke, das müssen aber interessante Böller sein. Also ich kenne Leute, denen sind Böller in der offenen Hand explodiert. Ja, ich sag mal, die,
0: die du bei Lidl und Co. kaufen kannst, die wären es nicht gewesen sein, das ist klar. Ja. Das sind so sogenannten ja. Polenböller und so weiter. Ja. Ne?
1: Also irgendwie weiß Oder ich selbstgebasteltes, irgendwas so, ja. Kann ja auch noch sein. Ja. Gut. Ja, und dann äh, zu, äh, war wieder ein schönes Beispiel. Wir haben ja hier schon x-mal das Thema gehabt: Demos in, von, Corona-Maßnahmen-Gegnern und von linken Demos und dann war jetzt aber kurz nach dem Jahreswechsel war wieder in diesem berühmten Stadtteil Konnewitz in Leipzig waren ja wieder Demos, mhm. also wirklich linke Demos und da sind dann mhm. ja Bilder aufgetaucht von Polizei mit Vollpanzerung, ja, Schildern
0: wieder genug Personal, ja.
1: ja und auch äh, was das Equipment anging, also der eine hat mhm. dann ein Bild geteilt ähm, wo er sagte was hat er da der hat, du siehst auch wirklich, dass der eine Polizist, der so ein komisches Ding vor Bauch hält, also eine Waffe, und da sagt er, ja, das ist eine Granatpistole HK69, die 40 Millimeter Tränen und CS-Kartuschen verschießen kann. Mhm. Und zielt, er zählt offiziell zu den Kriegswaffen. Das fand ich, also er hat dann auch den Wikipedia-Eintrag, dass jeder das sozusagen optisch vergleichen kann, was der Polizist da mhm. vor Bauch hält. Ja. Ne? Also das zeigt mal wieder die Diskrepanz zwischen ja, okay. den einen und den anderen Demos. Gut. Politik, Gesellschaft, Social Media.
2: Mhm.
1: Worüber wir nicht reden. Ähm, zum dritten Mal dabei. Bitte nicht wiederwählen. Herr Maaßen. Oh ja. Der sich ja wirklich immer mehr zum ziehen der CDU entwickelt. Jetzt fordern alle möglichen, was heißt, jetzt alle möglichen, jetzt fordert Karin, Karin Prien äh, fordert ein Parteiausschlussverbot. Äh, das wird ja auch. Parteiausschlussverbot also, ist komisch. Parteiausschlussverbot, genau. Wir fahren meinst du. Parteiausschluss, einfach also Parteiausschluss steht hier. Ja. <lacht> Verbot, Politiker zu sein. <lacht> jedenfalls innerhalb der CDU. Ja, das, äh, das mir ist erst so ein Tweet über den Weg gelaufen, wo gibt's, also ein Screenshot von seinem Tweet, wo man dann sah, was er als Screenshot weiterverbreitet hat, das war ja der, der, der Bagdi, der da wieder den größten Blödsinn verbreitet hat und er hat das ja zu 100% Prozent, ja, sozusagen weitergegeben, wiedergegeben, ist ja nicht so, dass er das irgendwie kritisiert hat oder so, sondern wie machen doch manche so, die schreiben RTS, A, No endorsement, also er, er, Retreats sind keine Zustimmung. Das ist bei ihm ja nicht der Fall.
0: Nee, nee klar. Ja, ja. ja mir ist jetzt auch Puma mal sagen, vielleicht muss man mal angucken, was er ja in seiner Amtszeit alles gemacht das, hat, ob man nochmal nachprüfen sollte, ne, dass da alles so gelaufen ist.
1: Ja, ja, ja. Das hat äh, haben auch nicht wenige gesagt, so nach dem Motto: mhm. äh, Man muss gucken, was der in seiner aktiven Zeit da alles gemacht hat. Ja, kommen wir zum leidigen Thema Corona. Mhm. Ansteckende Stimmung, würde ich sagen. Was haben wir alles? Wir haben Clubs in Schleswig-Holstein, mhm. wo, wo ich heute ein Interview, äh, wo ich heute einen Artikel, ich glaube, das ist der, den ich verlinke, wo dann auch irgendwie jemand sagte, ein Virologe, der schrieb, steht hier Virologe Stürmer verwundert über solche Partys und dann Zitat: Ich wundere mich, dass solche Events überhaupt noch es überhaupt noch solche Events gegeben hat in Deutschland.
0: Na? Ja, ich war auch, also irgendwie sieben Leute und acht Leute. Also, wie, wie, wo gibt's denn sowas?
1: Ja, ja, Hamburg hat eben vor Weihnachten oder wirklich vor Weihnachten noch alles äh, dicht gemacht. Also mhm. zum 24. Dezember. Tanzverbot, Sperrstunde, Gastronomie, etc. pp. Und Schleswig-Holstein hat gesagt, nö, mit 2G könnt ihr hier auch eure Disco aufmachen und Party all the time. Und ja. in dem äh, bei dem einen, bei einen Club standen sie noch vor dem Rätsel wie das sein kann, dass eben da trotzdem, oder war das sogar 2G plus, also bei dem einen Club waren sie, bei dem anderen Club war schon, war glaube ich sehr schnell klar, dass zwei Gäste einen gefälschten Impfpass hatten. Mhm. Und das ist natürlich fatal, weil ja. da kommt da einer oder zwei Schlüpfen irgendwie durchs Raster oder ja, der Test schlägt nicht an. ist ja auch so ein Thema, das ja, wird ja auch viel gesagt, dass Omikron bei den Schnelltests weniger erkannt wird oder besser im Rachen erkannt wird. Also wenn du vom, vom Rachen Abstrich machst als von der Nase. Mhm. Ja, und dann sind da mal kurz 800 Leute. Also was steht hier? Ich glaube, hier waren sie insgesamt ah, mindestens 3000 Menschen in Quarantäne. Nur in Schleswig-Holstein. Mhm. Weil da war ja halt noch erlaubt. Und dann steht hier als Beispiel der Funpark in Trittau. Trittau ist nicht so weit von Hamburg weg. Also ich kann mir vorstellen, dass auch manche Party-People aus Hamburg mal kurz nach Trittau rübergefahren sind.
0: Ja klar, gerade weil es hier zu war. ne?
1: Ja, oder der erste Fall, der bekannt wurde, war ja hennstedt ulsburg Und Hennstedt-Ulzburg ist ja auch wirklich vor den Toren von Hamburg. Ja. Ne? Also, ja, was haben wir noch? Skilehrer. Was habe ich gelesen, irgendwie äh, erst waren es 18, mittlerweile 30 Skilehrer irgendwie da in Österreich <lacht> sind positiv und alle, die sie äh, nach dem 25. Dezember gesehen haben, sollen jetzt auch alle in Quarantäne gehen. Kreuzfahrtschiffe sind auch wieder ne? Corona ja, an Bord.
0: welche quasi abgebrochen, ja. ja. Nach Hause geschickt, ja.
1: Fußballer, was habe ich gelesen, FC Bayern, fünf Profis, unter anderem mhm. Manuel Neuer, mhm. Dann heute gelesen, äh, CSU muss irgendwie Klausurtagung vertagen, weil mehrere Politiker, unter anderem Andreas Dobrindt, positiv sind.
0: Den gibt es noch? Also wer aktiv naja, naja, innerhalb der
1: CSU natürlich, ne? Ist ja. eine CSU-Veranstaltung. Und an der Antarktis in der Forschungsstation, wo natürlich auch äh, du nur reinkommst, wenn du doppelt und dreifach getestet bist. Mhm. Auch da haben sie Fälle, ja. Auch da, auch da haben sie Fälle. Also man, man sieht dass, dass der Omikron scheint so ansteckend zu sein, dass, also, ja, du musst wahrscheinlich die Leute, weiß ich nicht, eine Woche in Quarantäne und täglich PCR testen und wenn die Woche um ist und jeder PCR-Test negativ war und die eine Woche lang wirklich am besten ihr Zimmer nicht verlassen haben, dann kannst du sicher sein, dass du ja. diese Menschen jetzt auf andere Menschen loslassen darfst. Ist natürlich in der Praxis kaum kaum machbar. Ja,
0: klar. Na?
1: Naja, dann ging ja auch rum, hast du den Steak-Tweet von Herrn Drosten mitgekriegt?
0: Auch nur so am Rande.
1: Ja, und äh, ja, ich fand ihn so ganz lustig. Was ich viel interessanter fand, war, er äh, hat dann später nochmal einen Tweet nachgeschoben und gesagt, dieses hervorragend geführte und im Ergebnis ernüchternde Interview war übrigens der Grund für meinen Steak-Vergleich. Und dann hat er nämlich verlinkt, Deutschlandfunk, der Tag. Das habe ich gehört, das Interview. Das habe ich nach der Hälfte abbrechen müssen. Da das haben habe Sie ich
0: gelesen, ich weiß auch nicht warum. Du hast nicht erklärt warum.
1: Ähm, äh, das habe ich jemandem
0: wieder qualitativ.
1: Inhaltlich. Ah. Qualität war, Deutschlandfunk der Tag ist ja schwankend, aber der war also akustisch, war es äh, völlig in Ordnung. Aber was der, das war ein Fahrer und äh, der hat gesagt, ich bin nicht geimpft. Und dann hat wirklich der, der Interviewpartner auf Seiten des Deutschlandfunks wirklich versucht, ähm, ihm da wirklich immer wieder klarzumachen, wo es bei seiner Argumentation hakt und der ist immer wieder mit einem noch anderen und noch einem anderen Grund und noch wieder und also der, der, der letzte oder vorletzte Punkt war, dass äh, der Interviewer sagte, ja, aber wenn wir uns alle impfen lassen, dann wird dadurch die Pandemie doch verkürzt, mhm. selbst wenn sie sie nicht schlagartig stoppt oder so, meint der andere, nee, nee, die Pandemie wird dadurch nicht äh, verkürzt, die Pandemie dauert so lange, wie die Natur es will, aber die Pandemie wird dadurch abgeschwächt. Weißt du, solche Sätze hat er dann von sich gegeben, wo du sagst mhm. so, what und dann sagte der andere, ja, aber wenn sie denn abgeschwächt wird, weißt du, der hat immer das Argument von dem anderen aufgenommen, wenn die Pandemie abgeschwächt wird, dann ist das doch auch positiv, dann ist es doch auch ein Grund, sich zu impfen. Und dann hat er das sozusagen ignoriert und gesagt, nee, ich habe ja auch gar keinen Kontakt zu anderen Leuten, deswegen ist es ja auch egal, ob ich geimpft bin. Also der ist immer wieder, der hat immer wieder einen neuen, immer wenn der andere ihm gezeigt hat, dass sein Argument Schwachsinn ist, hat er irgendwie neuen äh, Nebenkriegsschauplatz mhm. aufgemacht. Und das habe ich, wie gesagt, die Hälfte der Zeit und dann habe ich habe ich abgebrochen. Und mhm. in den äh, Replies auf den Drosten-Tweets stehen dann auch Leute, die die das abgebrochen haben und gesagt haben, das war ja nicht auszuhalten. Na, weil der war nun nicht so, der kam eigentlich nicht mit so diesen komischen Schwurbler-Argumenten, aber seine Argumente waren irgendwie auch irgendwie so, dass du, ja, einen Knoten im, ins Hirn gekriegt hast. Mhm. Naja, und das war halt, und der hat nämlich auch immer so, ja, mein Immunsystem, ich ich war seit, 20 Jahren war ich nicht erkältet oder so, wo du denkst, so Alter, wir reden hier nicht von der Erkältung. Mhm. Und wenn du dein ganzes Leben noch nicht erkältet warst, das ist so, als wenn du sagst, <lacht> das Beispiel, was ja immer gerne gebracht wird, du hast doch auch nicht mit Menschen wissentlich ungeschützten Sex, von dem du weißt, der ist HIV-positiv. Und wenn du dein ganzes Leben auch noch keinen Tripper hattest, bist du da trotzdem nicht, weil Ja. <lacht> ja. ja. Das war echt. Naja, auf der anderen Seite hat Herr Drosten dann an anderer Stelle auch im Deutschlandfunk äh, ein längeres äh, Interview gegeben und da hat er so ein kleines bisschen Hoffnung gemacht, dass wir vielleicht wirklich, und das habe ich auch jetzt von mehreren Seiten schon gelesen, gehört, dass so scheiße Omikron ist mit seiner hohen Ansteckung. Und so unsicher das ist mit der milde, dem milderen Verlauf und so wenig das eine Rolle spielt, wenn so viele gleichzeitig und so weiter. Trotzdem hat er ja gesagt, das könnte nun wirklich äh, das, das äh, Ende der Pandemie näher bringen. Allerdings nicht unbedingt für Deutschland, weil wir immer noch so viele Ungeimpfte haben. Weil solange mhm. wir so viele Ungeimpfte haben, kann es immer wieder sein, dass äh, wir auch nächsten Winter wieder die Zahlen im Auge haben müssen. Vielleicht wird man kaum noch was Maßnahmen ergreifen müssen, aber es wird wahrscheinlich immer noch so ein bisschen, man muss gucken, was geht ab, eskaliert mhm. es, was machen die Krankenhäuser. Ja. Aber das nur, weil wir immer noch diese Impflücke haben. Ja. Ja, klar. Ja. Also, ich fand es interessant. Frankreich hat ja im Moment hochrende Zahlen. Das war gestern in der Tagesschau. Ja, die haben irgendwie 20.000 Fälle pro Tag. An einem Tag. Aber mhm. die Krankenhäuser sind gechillt. Weil. Ne, wohl durch Impfung und so, das nicht so dramatische Folgen hat. Vor allen Dingen hieß es ja, die testen auch, es hieß irgendwie, die machen eine Million Tests pro Tag. Wir schaffen, glaube ich, in der Woche zwei Millionen und die an einem Tag eine Million, wenn ich das hm. nicht falsch gehört habe. Klar, dann findest du natürlich auch wirklich, äh, dann hast du wahrscheinlich auch so gut wie keine Dunkelziffer. Hm, ja. ne? Aber da wird dann auch langsam jetzt wieder gelockert. Äh, das wird dann auch gesagt, ja, weil da ist demnächst Wahl. In vier Wochen ist in Frankreich Wahl. Ja. Das heißt, da können wir jetzt wahrscheinlich sowas Ähnliches sehen wie in Deutschland, dass ja, der Wahl
0: das ja nichts mehr passiert erstmal.
1: Ja, aber gut, muss man schauen. Ja. Ach so, ja und die Quarantäne. Das ist ja im Moment das Standardthema. Quarantäne wird verkürzt. Mhm. Das lässt sich ja so einerseits medizinisch begründen, andererseits aber auch natürlich mit der Notwendigkeit, wenn wenn irgendwann zigtausende, hunderttausende erkranken und sollen alle zwei Wochen äh, nicht vor die Tür gehen, dann kriegst du jedes Land an die Wand gefahren. Ne? Ja.
0: ja, klar, also ganz ohne Menschen die arbeiten geht's halt nicht. Ne? Ja. Ja
1: und ansonsten äh, noch erfreuliche Erkenntnis: Impfung, Infektion gleich Superschutz, was natürlich naja so halb toll ist, also klar, Impfung alleine mit Booster ist auch schon gut, also man sollte geimpft mit Booster sein, wenn man sich schon nochmal infiziert, aber wenn man sich dann infiziert mhm. und dann hoffentlich wegen Infi Impfung mit Booster einen milden Verlauf hat, dann ist man aber auch wohl so richtig gut geschützt. Mhm. Also auch gegen, falls man dann noch mal auf Delta trifft, irgendwo in der hinteren Ecke, wo noch Delta rumoxidiert, dann macht einem das wohl auch nichts mehr, weil dagegen ist man ja sowieso geimpft und mhm. durch die Infektion hat man dann den Omikron-Schutz. Ich vermute mal, dass dasselbe Ergebnis sich dann auch erreichen lässt durch irgendwann Impfung mit Omikron-optimierten Impfstoff. Mhm. Aber den haben wir ja noch nicht. Nee. Gut, dann wieder mehr auf der, auf der Metaebene. Sagt ihr Ricardo Lange? Sagt ihr was, der Name?
2: Ja.
1: Der, der, ich sag mal, der, der muskulöse Pfleger aus der Bundespressekonferenz. Hm. So, der hat ja durch seinen Auftritt in der Bu Bundespressekonferenz so eine gewisse, äh, Berühmtheit erlangt und hat entsprechend auch Reichweite auf Twitter, hatte also auch mehrere, viele Follower. Und der wurde mir in die Timeline retweetet, da hatte er irgendwie so ein, Zettel äh, abfotografiert oder wurde ihm ein abfotografierter Zettel zugespielt und dann äh, hatte er dazu geschrieben, ja, äh, eine Kollegin von mir äh, hat mir, hat hier, der wurden beim Auto die Reifen zerstochen und hinter dem Scheinwisch hat sie diesen Zettel gefunden und da stand dann irgendwas, so typisches Corona-Schwurbler-Sprech drauf. Mhm. Und der Tweet ging natürlich steil. Mhm. Und irgendwie, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist er mir zwei, drei Stunden später nochmal per Retweet in die Timeline gekommen. Da war man, war der, aber der, der, war der Tweet weg. Also da mhm. wurde mir der Retweet angezeigt. Mhm. Aber ja, dieser Tweet ist nicht verfügbar. Der war weg. Mhm. Ja. Und dann habe ich geguckt, ob er mittlerweile selber dazu was geschrieben hat, habe aber nichts gefunden. Hab dann selber nochmal geguckt und ich habe dann beim Fokus einen Artikel gefunden, wo das Thema aufgegriffen worden ist und auch dieser Zettel sozusagen nochmal abgedruckt war hm. und habe dann gesagt, ja komisch, löscht kommentarlos diesen Tweet, aber der F Lokus hat schon darüber berichtet. Wirklich keine halbe Stunde später, also es ist ja kein Zusammenhang dazwischen, aber eine halbe Stunde später hat dann doch er selber sich dazu geäußert und hm. hat erzählt, dass er da wahrscheinlich äh, ein Fake aufgesessen ist. Hm. Ja. Also, Ne? Und weil das,
0: also, man konnte halt sehen, dass dieses, dieses, dieses Platte, diese Platte reicht mal quasi im Stockfoto, ne?
1: Ja, ja, und das war ja auch, also, interessant, ne? Also, er hatte selber dann eben diesen Verdacht bekommen, hat dann auch die Frau, also, das ist ja eine Frau an ihn herangetreten über irgendein Messe, Messe-System, und dann hat sie dieses Foto von dem zerstochenen Reifen, ist ihm selber aufgefallen, dass es einfach ein zu perfektes Foto ist und dann hat er sie damit konfrontiert, dann hat sie irgendwie das begründet mit, ja, mein Kumpel ist, oder ein Bekannter von mir ist Polizist und er hat gesagt, ich soll nicht mein echtes Auto und meinen echten Reifen fotografieren, weil da könnte man Rückschlüsse auf meine Person ziehen, weißt du, gar nicht so doof, sage ich mal, ne, also... Mhm. Klar, es, ja. aber dann dann war sie ja plötzlich, ihr Account war plötzlich weg und verschwunden. Dann meldete sich ein anderer Account, behauptete, dieser andere Account behauptete, ja, ich bin die Schwester und sie hat jetzt so viel Sorge, dass man sie findet und ihr irgendwie übel beispielt und das ist schon alles richtig. Und dann kam zwischendurch raus, dass ihr Profilbild, was irgendwie aussah wie eine Frau aus dem Medizinwesen, stellte sich raus, ist auch wieder ein Foto von irgendeiner amerikanischen äh, Ärztin oder so. Mhm. Und das wurde halt alles immer damit begründet, ja, sie will halt nicht mit ihrer echten Identität und so weiter und so fort. Aber irgendwann wurde dann mal beim Arbeitgeber angefragt, den sie also beim Krankenhaus nachgefragt und bei der Polizei nachgefragt und dann spätestens da war klar, ist alles nur dummes Zeug. Mhm. Ja, da kannst du mal sehen, ne? wenn du so eine gewisse Reichweite hast, wirst du quasi auch natürlich als als Einfallstor betrachtet. Ja. Ne? Ja, Nach dem Motto, wenn, es, wenn ich schaffe, dich von meiner Story zu überzeugen und du trägst sie in die Welt, mit deiner Reichweite, habe ich meinen Erfolg. Mhm, ja. Und ich musste dann äh, mich erinnern an die Geschichte, das war Mitte 2020. erinnerst du das noch mit dem, mit dem Witwer, der auf Twitter auftauchte? Der sagte, seine Frau wäre verstorben. Und dann hat auch dieser Mark Müller 1979 der ja öfter so Spendenaktionen macht, hat sich dann, äh, hat den dann sozusagen unter seine Fittiche genommen und hat für den Spenden gesammelt. Mhm. Und auch damals war es so, dass einige so sagten, äh, der kommt aus dem Nichts, der Twitter-Account kommt aus dem Nichts, dann erzählt er da die Geschichte, seine Frau wäre verstorben. Und äh, er bräuchte Geld für die Beerdigung. Und dann kommt dieser Marc Müller und unterstützt ihn. Und also gemeinsam, wie auch immer, sammeln sie Spenden. Waren dann, ich glaube, mehrere tausend Euro. Und dann gab es halt Zweifler. Die Zweifler wurden natürlich von den anderen dann gebasht dafür, dass sie die Sache angezweifelt haben. Stellte sich aber hinterher raus, ja, war alles Lug und Trug. Mhm. Der hat sogar eine, eine, eine Sterbeurkunde äh, gepostet, die sich dann hinterher als gefälscht herausstellte. Also, ja,
0: wo jemand eine schnelle mag. Klar, also man muss vorsichtig sein. Das ist ja, das ist ja gerade, deswegen funktioniert was ja auch. Ja. Leider, weil man ja erstmal helfen möchte. Ja. ja. Das ist genauso, wenn einer irgendwie an eine der Straße steht, so, ich habe ein paar Euro nicht verloren, hast mal 5 Euro für den Bus ungefähr. Ja. So. Also, kannst,
1: genau, ja. dann kann's ihm das glauben. Genau, oder? Oder, oder nicht. Ähm, ja. Und je nachdem, was wahr ist, bist du dann entweder der Arsch oder der Schlaufuchs. Ja, genau. Ja, auch, auch noch zur Corona-Welt gehört ja der, was war der, Oberfeldwebel, ne?
0: Ach so, ja, der die Bundesrepublik stürzen wollte.
1: Ja, ich sag mal so,
0: wir, ich hatte
1: ja schon immer, meine meine Einstellung war ja schon immer, in jeder beliebig gewählten Personengruppe wirst du 10% Arschlöcher finden. Und das ist durch Corona ja nicht anders gevor, ge, äh, geworden. Nur, dass manchmal sich jetzt halt äh, Arschloch manifestiert durch komplett abgedriftet in in Sachen Corona oder gegen den Staat oder so. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Gruppe der Bundeswehr.
0: Ja, wobei ich glaube schon, dass es noch mehr ist. Also auch nicht ja. die Mehrheit, aber trotzdem natürlich, also es ist schon etwas was Autoritäten und also Menschen die Autorität, Autorität mögen anlockt. Ja, sag ich meine. Ja, also aber. Die Polizei oder sowas, ja.
1: Das ist vielleicht auch so was, so, ohne Corona wäre der vielleicht nie aufgefallen. Hätte der zwar Nö, seine naja. Gedanken gehabt,
0: aber. Ja, hätte auch mal einen blöden Spruch gemacht, oder gleich gesehen, oder ja. vielleicht auch mal nicht gleich gesehen, und hätte dann halt ja. nicht viel ernst genommen, und das, äh, hätten die Anwesenden vielleicht gemerkt, okay, das ist ein Arschloch, mit dem wir nichts zu tun haben, das wäre es dann auch gewesen, ja. Ja.
1: Naja, ja, und dann, ne, dann ist er ja irgendwo, dann ist er festgenommen worden, und dann ist er wieder auf freien Fuß gesetzt worden, und dann ist das passiert, was jedes Mal passiert, es war der Regen, Riesenaufreger, wieso ist der auf freiem Fuß? Mhm. Und das fand ich dann interessant, weil dann äh, ha haben mehrere Leute äh, erklärt, wieso. ne? Also auch hier gibt den Twitter-Account Anwaltsgelaber. Der hat das dann nochmal lang und breit erklärt, wieso es sein kann, dass jemand, von dem wir der Meinung sind, der müsste sofort eingesperrt und der Schlüssel weggeworfen werden, auf freiem Fuß ist. Ne? Das ist nun mal so. Natürlich ja. wurden dann Vergleiche gezogen zu, also vor allen Dingen, ist, kennst du diesen Professor Guido Kühn? Äh. Der macht so, äh, ja, der malt so äh, Motive, ich weiß nicht. Ach Kartoons. doch, klar,
0: okay, also ich hatte das, aber ja, doch, kenne ne?
1: ich. So, und der hatte eben auch dazu was gemalt und dann geschrieben und dann hatte er als Text dazu geschrieben, nenn einen Politiker ein Pimmel und das SEK stürmt frühmorgens deine Wohnung, hängen Umweltschutzplakate auf der IAA auf und du landest zur Gefahrenabwehr drei Tage in Sicherungsverfahren hat er auch noch geschrieben, als Soldat der Regierung per Ultimatum den bewaffneten Aufstand anzudrohen ist kein Haftgrund. Und das ist auch so, wo ich sage, dieser Guido Kühn wird mir immer wieder in die Timeline mit seinen Sachen, das ist auch so ein Fatalist. Also der, 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 der rotzt, also wirklich, so nenne ich das, der rotzt da immer raus. Der scheint auch irgendwie, weiß ich nicht, ob der so verbittert ist oder ob er das macht, um viele, viele Reaktionen zu erzeugen. Weil teilweise haben sich dann andere auch auf diesen Tweet bezogen und haben gesagt, nun ja, also das und das und das, was mir sofort da durch den Kopf gegangen ist, nein, nicht das SEK hat die Wohnung gestürmt. Das war kein SEK, das war eine ganz, ganz normale Wohnungsdurchsuchung und die findet in der Regel früh morgens statt. Dass die scheiße war, bestreite ich ja gar nicht. Aber man muss auch, finde ich, bei den Fakten bleiben und nicht so ein Blödsinn. Ja, aber was jetzt schon
0: ist, anders ist also gerade so G20, ne? also dass man sagt, okay, man hat sie erstmal ja. schon, hat man die schon provisorisch erstmal eingebuchtet.
1: Ja, aber das sind halt alles Tatbestandteile, die mit bestimmten Gesetzen zusammenhängen, die hier nun mal leider, kann man sagen, nicht anwendbar sind. Das hat Anwaltsgelaber alles, hat nämlich diesen Tweet sozusagen Wort für Wort auseinandergenommen und und jede, jedes Ding, was er da zum Vergleich ranzieht, es ist nun mal ne, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich und ich finde, man kann sich ja wirklich darüber aufregen, aber dann doch bitte halbwegs bei den Fakten oder sachlich bleiben, weil sonst sind wir dann auch nicht besser als die Wutbürger.
0: Ja, also, natürlich, also es generell ist natürlich schon richtig, dass eben, dass eben nicht die Polizeileute direkt einsperren kann, sondern dass es ja irgendwo eine Gerichtsbarkeit gibt. Ja. Aber trotz, also, und ich sage auch nicht, dass es falsch ist. Falsch sage ich nur, wie beim G20 und Co. gehandelt wurde. Ja,
1: natürlich. Ja. Nur es, es hilft halt uns auch nichts, wenn wir immer sagen, hier, da habt ihr die Scheiße gebaut, warum macht ihr jetzt hier nicht dieselbe Scheiße? Weil ja. man, ne, so wie Anwaltsgelaber das darstellt, wäre es halt nicht rechtens, diesen Menschen einzusperren. Mhm. So, und dann hilft es auch nichts zu sagen, ja, ihr habt damals
0: aber auch Menschen zu Unrecht
1: inhaftiert. Ne,
0: nee, klar, also natürlich, man kann das vergleichen sagen, dass es nicht... Dass das Handeln nicht, nicht gleich ist, aber ja, also trotzdem bleibt das richtig nicht, wird deswegen nicht richtig.
1: Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, mal sehen, was,
0: äh, ne?
1: es ist ja, dass er auf rein Fuß ist, heißt ja auch nicht, dass er unschuldig ist oder dass ihm nicht irgendwelche Verfahren drohen oder so. Nee, klar, das, ja? das wird garantiert kommen, da kannst du ja. davon ausgehen. Ja, ja dann äh, ist aus der AfD jemand ausgetreten. Passiert ja immer wieder mal, dass einer mhm. sagt, das Interessante in diesem Fall ist nur, dass der gesagt hat, so, ähm, ja, die AfD ist mir in letzter Zeit zu extrem geworden oder so, ne, das war ja schon öfter der, der hier mhm. der Junge, weißt du, hier Zwirbelschnurrbart, hat das ja auch gesagt, ja. hat ja auch gesagt, nee, nee, das wird mir hier zu extrem und alle so, du sagst das, okay, aber hier ist das Interessante, dass, also Johannes Hubers heißt er, nee, Huber, das ist ein Genitiv-S hier, aber dann hat er auf Telegram wohl noch den Warngrund geliefert, das war nämlich auch der, da haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen hier, der hat irgendwo Tipps gegeben, wie man PCR-Tests fälschen könne. Mhm. Und dafür hat er eigentlich schon ziemlich Feuer bekommen in der Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, als es jetzt hieß, der tritt irgendwie aus der äh, AfD-Bundestagsfraktion aus, außer von ihr habe ich das nirgendwo nochmal in dem Kontext gelesen, dass er halt derjenige war, der Tipps gegeben hat, wie man PCR-Tests fälschen kann. Mhm. Naja, aber er bleibt Mitglied des Bundestags.
0: Das typische, ne? das übliche ja. meine ich. Ja.
1: gut, äh, dann wurde abgeschaltet. Drei Atomkraftwerke, ja. mhm. aber abgeschaltet in Anführungszeichen. Weil so ein Kernkraftwerk hast du halt nicht so einen Switch, wo du einmal sagst, aus. Nee. Sondern der eine hat das hier schön geschrieben, die sind vom Netz genommen worden. Mhm. Punkt. Abgeschaltet ja. nicht. Das wird noch Jahre dauern und geht erst, wenn die Brennelemente entfernt wurden. Also na, ja. ne, jetzt kannst zwar alles, was weiß ich, da den, den Reaktor mehr oder weniger runterfahren. Aber, tja.
0: Nee, das ist natürlich nicht. wegen die Bagger fahren auch nicht sofort los und reißen dann das Ding ab.
1: Ja. Der eine schreibt dann hier, ja, abschalten ist es schon. Die, die Moderationsstäbe werden eingeschoben, die Kettenreaktion gestoppt. Der Reaktor muss dann immer noch gekühlt werden, aber die Abwärme sinkt dramatisch. Mhm. Und dann sagt jemand anders, ja, aber ne, abschalten klingt so, als wenn von dem Ding jetzt auch keine Gefahr mehr ausgeht.
0: Ne, nee, das, das ich weiß ja, Stade haben, wie lange das gedauert hat, bis sie das Ding dann ja. quasi endlich mal auseinandergebaut haben.
1: Ja. ja, ja, wir sind ja hier in der Nähe auch betroffen. Brockdorf ist ja nicht so weit weg. Mhm.
0: Ja, Stade ist ja auch nicht so weit weg, ne?
1: Das Stimmt. weg eigentlich. Ja, ja und wo wir gerade bei Kernkraftwerken sind, Taxonomie ist Omen. Das ist ja auch ein Riesenaufreger, das, das, das dominiert im Moment meine Timeline fast mehr als, ähm, hier, Dingsterbumster als Corona. Dieses Dokument, was da irgendwie zum, wo man auch denkt, machen die nicht Urlaub über Weihnachten und Neujahr? Also, die EU hat irgendwie, weiß ich nicht, was neue Regeln vorgestellt. Also, die sind noch nicht. Das ist, manche tun ja so, als wäre das schon in Brief und Siegel, aber das sind vorgestellte Regeln für nachhaltige Investitionen.
0: Ja, obwohl ich habe auch irgendwo, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da noch was gegen machen kann, weil es eben keine Mehrheiten gibt, um das zu verhindern. Ja gut, das ist natürlich dann scheiße, aber das ist dann nun mal Demokratie. Ne? Ja, aber trotzdem ist natürlich trotzdem bleibt es total absurd zu sagen, Atomstrom und Gas ist ökologisch. Ja. Da kannst du ja immer auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe ökologisch gehandelt, wenn du einfach alles als grün deklarierst.
1: Ja, aber ne, das ist nun mal... Deutschland hat jetzt halt, gerade durch das Abschalten der Kernkraftwerke, hat Deutschland halt, ein, soweit ich das sehen kann, ein Problem, schnell also jetzt weiter Versorgungssicherheit darzustellen, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien halt nicht in Quark kommt. Also brauchen wir ja ne, Erdgas als Brückentechnologie. Ja gut, dass wir es das brauchen, dann muss man es ja
0: trotzdem nicht sagen, dass es jetzt grün ist.
1: Naja, es geht halt darum, dass Investitionen in diese Technologien äh, ja nachhaltig sind und damit von der EU wahrscheinlich auch gefördert werden können. Ne? Ja und Deutschland ja, Deutsch gesagt, das, ja ist, scheiße das, dass ist es.
0: Mehr Gewinne gemacht werden, das ging ja. auch ohne.
1: Ja und in Frankreich kommt halt noch hinzu. In Frankreich ist ja Atomstrom das äh, ein und alles. Die heizen, glaube ich, sogar mit Strom. Also so, ne? In, in mhm. Wohnungen heizen die mit Strom. So ja und ähm, da ist ja auch der die ganze Atomstromproduktion ist glaube ich in staatlicher Hand. Das ist also auch nicht, also da, da hat der Staat ein ganz konkretes Interesse daran, dass ihre Atomindustrie auch äh, ja weiter funktioniert und mhm. die mussten ja jetzt auch da irgendwelche Meiler wegen Problemen vom Netz nehmen und dann doch wieder ans Netz dranhängen, weil sie den Strom so dringend brauchten. Mhm. Ja. Aber Österreich zum Beispiel will ja dagegen klagen. Also die ja. wollen klagen so nach dem Motto, nee, also Du sagtest ja, es gibt eine Mehrheit und so, aber vielleicht können ja die, die keine Mehrheit haben, dagegen klagen und es damit doch noch verhindern.
3: Ja,
0: ja, allem, das ist, ja es bleibt ja, das ist, das ist ökologisch, definiert, wenn man es politisch meint, macht das weiter, dann macht man es weiter. Schlimm mhm. genug, aber deswegen kann man es nicht einfach sagen, das ist jetzt alles total öko.
1: Ja, naja, das ist schon, ja, da tricksen jetzt, äh, der Hammer ist natürlich, das, da hat ja auch Frau von der Leyen irgendwie ist da ja auch mit involviert und die hat ja den New Green Deal da so groß äh, propagiert. Aber ja. offensichtlich in der Praxis scheitert es jetzt eben ja so an Sachen wie zum Beispiel, wir äh, haben noch zu wenig erneuerbare Energien, äh, haben aber schon unsere Atomkraftwerke abgestellt. Ich bin da also grundsätzlich mittellangfristig Atomkraft no way, nur vielleicht ist wirklich so vom vom Ablauf, äh, hätte es glaube ich besser laufen können, ne? weil es ist natürlich völliger Blödsinn, neue Atomkraftwerke zu bauen oder auch diese Idee mit diesen kleinen Atomkraftwerken, finde ich, für, halte ich für hanebüchenen Unsinn, aber ob es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, die Atomkraftwerke, die ja nun mal da sind, gut, natürlich mit jedem Tag, die sie länger laufen, erzeugen sie wahrscheinlich auch mehr Atommüll. Aber mhm. sie sind da, sie sind gebaut, sie laufen, sie funktionieren. Und vielleicht wäre es besser gewesen, die doch noch ein bisschen laufen zu lassen, wenn man dafür halt jetzt Gas. Ja, aber ich Kraftwerke. weiß nicht, das ist.
0: Das würden, da würden sie 100 Jahren immer noch sagen, so okay, ja. jetzt nochmal 10 Jahre, so ungefähr. Also das Problem ja. ist ja vielmehr, dass zum Beispiel der, der Ausbau eben blockiert wurde, Windkraftanlagen und sowas. Ja. Das naja. ist das eigentliche
1: Problem. Aber da kann man halt nicht, nicht zaubern. Nö. Gut, Steuererleichterung. Herr Lindner möchte wahrscheinlich, möchte Steuerentlastung, geht ja nicht ohne. Ne? Also man ja, kann ja nicht... Bedienen. Ja, wobei, klar, den Artikel, den du geschickt hast, äh, geteilt hast, da, klar, ne? die, die bashen natürlich das komplett. Wobei ich nicht sage, äh, die, die Beiträge zur Rentenversicherung, wenn man die voll von der Steuer absetzen kann, hat da nicht jeder was von? Kann ich nicht. Oder dass die EEG-Umlage auf den Stromkreis abgeschafft wird, da hat doch auch jeder was von?
0: Ja, gut, also natürlich Rentenbeiträge zahlt erstmal nicht jeder. Also, gerade die Menschen, die nicht viel haben, die zahlen sowas nicht.
2: Mhm. Ja, das, das ich stimmt. Schon
0: mal raus. Ja. Und ich, ich, ich sehe vor allem auch den, ich verstehe den Sinn einfach nicht, weil es ja auch kein Regelinstrument ist. Also das ist ja nichts, dass du irgendwo zu schaffst, sondern es ist einfach nur, da gibt es weniger. Ähm, ja, wenn man stattdessen eben sagen will, okay, wir, wir investieren, wir wir subventionieren von mir aus ökologischen Strom oder was auch immer, ähm, oder Autos oder was auch immer, ähm, dann hätten wir irgendeine Wirkung und nicht einfach nur, wir, wir kappen von den Leuten so viel ab. Ja. Ja. In der Regel sind es ja halt echt Menschen, das schließe schließ ich mich ja ein, äh, die auch ohne dem leben ja. können, gut leben können. Also es ist ja geht's, im Prinzip geht es ja um Menschen, die den nicht eben überlegen müssen, kriegen morgen mein Brötchen auf den Tisch.
1: Das stimmt. Ja, muss man ja sowieso sehen, wie er das äh, hinkriegen will mit seinen hier ne, Haushaltstricksereien und naja. Gut. Ich habt eigentlich nicht mehr so viel. Hast du irgendwas in dem Sektor? Äh,
0: ich habe noch Lebensmittelspenden. Das ist so ein bisschen Nachklapp von zu mir, mhm. dass die zukünftig erleichtert werden sollen für Unternehmen, Supermärkte und so weiter. Da geht es zum Beispiel tatsächlich auch um, Steuer, um Steuern, die dann eben nicht gezahlt werden müssen. Also Umsatzsteuer. Mhm. Ähm, wobei da natürlich das, finde ich, dann auch ein gutes Ergebnis wäre. Also da wäre eben so eine Lenkungswirkung, sage ich mal, wenn man sagen kann, okay, Supermärkte haben es leichter über Produktion dann eben mal bedürftig abzugeben und so weiter. Und auch, dass das, äh, ich weiß gar nicht, was da drin war, aber das, äh, ich wollte gerade sagen, Cornern, Blödsinn, wie heißt das? Containern. Containern, genau, dass das eben auch, also, das hat er nicht, das, da hat er nur auf Nachfrage gesagt, ich finde es auch total dämlich. Also Da war es glaube ich nicht, dass er konkret einen Gesetzvorschlag hat, aber ähm, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch noch einen langen Thread gelesen, wo es auch noch mal um Lebensmittel und die Produktionskosten auch noch so als Nachklapp von diesem äh, Cem Özdemir, ne, dass das auch noch mal, da wurde das auch noch mal auseinander dass wie in der EU Lebensmittel produziert werden, zu welchen Preisen und dass wir ja auch exportieren und das ja, war, war schon sehr, sehr interessant, aber war halt auch ein sehr, sehr länglicher Thread. Mhm. Aber, ja, da könnte man wahrscheinlich wirklich noch ordentlich was dran machen. Jetzt habe ich hier hin und hier
0: gespielt. Da. Sonst noch was? Ja, ich habe es jetzt hier reingepackt. Die Tretroller habe ich mit in Politik, Gesellschaft, Social Media gepackt und nicht jetzt Nerding. Die E-Scooter? Äh, der St der, der, der tag und der, die Verkehrswacht, genau, äh, haben sich ja beraten, wie damit umzugehen ist. Also mhm. Tretroller. Ich, ich, ja, E-Scooter, genau. <lacht> ähm, äh, ja, also dass es eben GPS-Blocks geben soll, ne, mhm. Was man eben definieren kann, hier dürfen die nicht fahren. Und eben auch Städte dürfen, ich sag das blöde Wort mal, Obergrenzen einführen. Ähm, ja, und der Helmpflicht war, glaube ich, noch in Diskussion. Also, das dass, dass man, äh, wobei mit dem dritten ist dann wahrscheinlich vorbei mit E-Scootern. Also, also E-Scooter sind ja zumindest geführt, 90 Prozent irgendwie so nicht in Eigentum, sondern eben so sharing-mäßig unterwegs. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das dann relativ schnell vorbei ist. Wobei ich bin auch gegen, weil wenn ich da jetzt mal anfange, dann kommt man als nächstes natürlich, okay, oh Mann, hat super Klappe, jetzt machen wir mit den Fahrrädern genauso weiter.
1: Mit der Helmpflicht? Ja. Ach so. Ja, gut. Also, also Helmpflicht wäre für mich wieder so etwas, wir, wir verleiden das den Leuten. Ja, genau. Und versuchen das dann, so das Problem ja. zu lösen. Ja. Also wir machen es einfach unbequem. Also so wie Sie, bin ich jetzt nochmal bei Corona, wie Sie ja überlegt haben, ja, äh, in Schleswig-Holstein war die Idee Disco, ja, aber nur 2G plus PCR-Test. Wo ich denke, what? Dann brauchst du einen PCR-Test, um in die Disco zu gehen. Ein PCR-Test, den du dann selber bezahlen musst, den du wahrscheinlich kaum gemacht kriegst. Gut, das ist dann der Weg zu sagen, äh, da sagen die Disco-Betreiber auch, ja, dann machen wir dicht. Weil mhm. dann kommt ja keiner mehr, wenn, wenn, ihr so, wenn ihr die Hürden so hoch macht. Und hier denke ich dann auch so, wenn ihr eine Helmpflicht macht, ja, dann sind demnächst an den ganzen E-Scootern irgendwelche Kisten angefropft, wo dann die Helme drinne sind, wie bei den E-Rollern. Ja. Ne? Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ähnlich. Aber ich finde, dass ich gerade dieses, man, man setzt eine Obergrenze und man hat auch eben so Sperrgebiete, finde ich tatsächlich sehr vernünftig. Das, ja. Sie haben ja alle GPS, müssen sie haben, weil sonst hm. funktioniert ja die ganze Abrechnung nicht. Deswegen macht das, glaube ich, schon Sinn.
1: Ja, du, wir waren heute auf unserer Hunderunde und dann sind wir wirklich in so einer total abgelegenen Gegend, also wirklich fernab von jeder Hauptstraße, wirklich in so einer ganz kleinen Nebengasse und dann ist da eine Einmündung und da standen glaube ich fünf von den Dingern, hm. wo du denkst so, what the, wo, wo kommt die Party. her? Ja und meine Frau sagt auch, ja, sie sie geht ja auch manchmal alleine da längs, äh, ne? morgens geht sie ja alleine ihre Runden und sie meint ja, das wird irgendwie jeden Tag einer mehr. Wo du denkst so, hä? Man würde ja denken, da fährt einer hin und der fährt auch wieder weg. Ja. Aber wenn da immer einer hin,
0: wie gesagt, fünf Dann Stück. Dann hat da jemand die Joggingrunde zu lang. Ja. <lacht> Eine Strecke fahre ich die andere ich zurück.
1: Ja, aber wirklich. Und da äh, bei uns sowieso, also hier stehen an Stellen, habe ich ja auch schon oft gesagt, hier stehen, <lacht> stehen meistens liegen E-Scooter an Stellen, wo du sagst, wo zur Hölle ist der Mensch hin, der mit diesem Ding <lacht> gefahren ist? Ja. Hat er sich in Luft aufgelöst? Oder hat er ist er da hingefahren und dann in Moja gestiegen? Oder, oder, oder. ne also Deswegen so ein GPS-Block. Ich fände es ja auch schon, wenn man irgendwie die, die Betreiber dazu verpflichten könnte, sich mehr um die Dinger zu kümmern, im Sinne von, wenn da irgendwie fünf auf einem Haufen in der total toten Gegend sind, dass die da auch mal sch schneller irgendwie weggenommen werden. Hm. Also es muss auch in deren Interesse sein.
0: Ja. Wobei ich habe tatsächlich hier habe ich so einen so einen Typen, der mit der Nachbarschaft der, der, der macht konsequent, wenn er am Bürgerschlangen geht, der schubst erstmal alles gut um. ob jemand sieht oder nicht. So ein bisschen beneide ich ihn ja. Ja. Und das ist tatsächlich, also das ist nicht diese Geschichte, ich kenne da einen fast selber, das ist tatsächlich einer, der da, den ich mal gesehen habe, wie er vor mir lang mhm. gelaufen ist. Und das mehr weiß ja auch, das sehen andere Leute, aber es ist ihm auch egal. Ihm, ihm stören die Dinger da auf dem Fußgängerweg und dann kippt er die halt alle zur Seite.
1: Ja. Ja, ja. Also vor allen Dingen, letzten standen auch zwei Stück wirklich absolut <lacht> parallel nebeneinander, also wirklich als wenn jemand die ganz sauber so hingestellt hat, mhm. aber wirklich im rechten Winkel zur zur Hecke quer über den Fußweg, der da nicht besonders groß ist, mhm. wo du dann echt denkst, also wenn den jetzt da einer von dem Betreiber äh, so hingestellt hat, den sollte man echt mit dem Klammerbeutel pudern, also mhm. Dann stellen die Dinger doch beide parallel zur Hecke an die Hecke ran. Da interessiert es keine Sau. Aber im rechten Winkel zur Hecke, so dass sie maximal den, den Fußweg versperren. Hm.
2: Ja.
1: Ich reg mich schon wieder auf. Ja, was hast du noch? Nö, das war's. Das war's. Ja, dann habe ich New York New, New Mayor. Das habe ich gar nicht, ja, nicht gekriegt. Ja. Ne? New York De hat. Blasio ist weg.
0: Ja, De Blasio.
1: Ja. De, De Blasio. ja. Und das Interessante ist, äh, gut, der war, der war mal Temporary Republican, habe ich ges geschrieben. Also der war, mhm. ne, der war mal Republikaner. Jetzt ist er aktuell, ist er wieder Demokrat, war er vorher auch. Äh, ist ein Schwarzer, äh, habe ich dann aber gelernt, der zweite Schwarze New Yorker Bürgermeister in der Geschichte. Aber was ich auch interessant fand, der hat fünf VertreterInnen. Also der hat nur nee, Frauen. Das Gender weglassen. Ja, Entschuldigung. Das kommt, weil ich es hier groß geschrieben habe, um darauf hinzuweisen. Fünf mhm. Vertreterinnen. Ja. Also der hat fünf Vertreterinnen. Äh, da hieß es in der schon nur ja äh, auch sehr divers. Also wahrscheinlich auch mhm. Person of Color, Black und äh, White und äh, was immer. Sind sie nicht weiter darauf eingegangen. Und äh, auch sozusagen fast zeitgleich mit ihm ins Amt getreten ist dann eine Polizeichefin. Ne? Die, die hat
0: er, glaube ich, auch eingestellt, oder? Ja, ja, ja. Also, das, also ernannt, oder wie man das ja, denn mag. In, in ja, ja. Oder, ja. Also
1: finde ich, find
0: ich schon hm. sehr, sehr interessant. Aber Das war doch auch die erste, glaube ich, Eine erste Polizeistreffin in New York.
1: Doch, davon stimmt, würde ich jetzt auch ausgehen, dass sie die erste in dem Job ist. Bin ich gespannt, hm. weil ja. Ziele, klar, hehre Ziele hatten sie. Ähm, muss man natürlich sehen, inwiefern sich das in der Praxis da umsetzen lässt. Ja kann wahrscheinlich nur besser werden. Gut, dann hätte ich die Todesanzeigen und zwar zum einen John Madden, den ja, ich Madden nur NFL
0: ja, okay, das ich, ist, kenn, ich weiß das ist eine Spieleserie die so die so heißt NFL ja das ist Football ne
1: ja genau ja. und äh, das ist das ich einzige kann, wie, dein, das ist das einzige was ich eben weiß es gibt eben diese Football Videospielreihe Madden ja. NFL und, äh, ja, hab da nochmal nachgeguckt. Also, er ist halt, er war selber Spieler, Trainer und, äh, ja, gehört zu den besten angeblich, steht hier in der Wikipedia, Trainern. Dann war er Football-Kommentator. Ah
0: ja, ich kennt meine, ja? ich, bei uns ja auch viele Fußballer ja. gehen, ne? Also, irgendwann genau. sind sie dann doch doch bei Sky ja. quasi auf dem co kommentator sitzt oder sowas. Genau,
1: also so muss man sich wohl seine Karriere mhm. vorstellen. Und dann war halt Namensgeber dieses Football und das gibt es halt schon seit 88. Mhm. Ist natürlich EA.
0: Ne? Ja, also ja. Du, das, das war mir
1: klar. Das, das <lacht> ist halt klar. Ja, und Betty White.
0: Ich habe das ah, ja, ja nie genau. gesehen, aber die. ich, ich habe, hab glaube ich, früher auch mal reingezappt, das war es dann aber im Wesentlichen. Ja, also, die, die ja. letzte
1: von den drei Golden Girls. Ja. Die verletzte Verbliebene, die fast die hundert geschafft hätte, war sozusagen alles ich, schon ich, geplant.
0: Ich habe hab das vor kurzem, vor, vor kurzem in Anführungsstrichen, aber woanders noch gesehen. Wo war denn das? Hat sie in einem Film oder in einer bekannten Serie sonst noch mitgespielt? Hm, nee. nee, da war sie nicht dabei. Nee, wo war denn das?
1: Du meinst, dass sie noch irgendetwas gemacht hat, ja, was du... du bei bei
0: Squabs? nee. Boah, nee, keine Ahnung. Also, ich habe irgendwas, ich hab' ein Bild vor Augen, wo sie dann so, so, so ein bisschen so eine freundlich-mütterliche Rolle hatte. Ich weiß, kannst mir aber gerade nicht mehr, nicht mehr zuordnen, was das war. Also, überhaupt nicht, also, dieses Comedy-mäßige, also, dieses, dieses, ja, wie heißt das, Sitcom-mäßige, sondern irgendwie hm. noch was anderes. Ja, hier steht
1: irgendwas, äh, 2010 bis 2021, Hot in Cleveland. Dass das sie mir so sagt mir auch nichts und Saturday Night Live ist sie wohl auch ja, gut, das ist ja aufgetaucht ja. naja und sie planten halt extra eine große ein Dokumentarfilm mit dem Titel 100 Jahre jung das Ach, hat sie stimmt, dann
0: stimmt dieses ist sie geworden ne
1: genau der sollte mhm. eigentlich am 17 Januar 22 released werden dieses Ding ich mhm. weiß nicht jetzt habe ich nicht geguckt wann wäre sie denn äh, ja, am 17. Also sollte am 17. Januar rauskommen, an ihrem 100. Geburtstag. Jetzt ja, weiß ich nicht, ob sie es gar nicht zeigen oder umbenennen. Oder ja, ist schon ja das werden sie wohl
0: zeigen. Ja. Dann irgendwie so. Ein, ja. ja.
1: Gut, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da gab es Pyro in Steilo. Meine alte Heimat war mal wieder ah. in den Schlagzeilen.
0: Ja, soll habe ich kein mitgekriegt.
1: Ja, es war wohl so viel äh, so viel Feuerwerk in Stahlshoop, dass die Polizei meinte, sie müssten da mal anrücken. Und meine Eltern sagten, sie standen Silvester am Fenster, haben so aus dem Fenster geguckt und sahen da halt auch ein bisschen Feuerwerk hochgehen. Und dann sagte mein Vater, ja, und dann habe ich da noch so drei, vier Fahrzeuge im Dunkeln gesehen, die alle so gleich aussahen. Das waren wahrscheinlich die Mannschaftswagen von der Polizei, die er gesehen hat. Ja. ja, genau. Und... Ja, dann sind die da erstmal angerückt und haben ein bisschen für Ruhe gesorgt, weil das wohl ein bisschen too much war in Stalzhoop. Also ich erinnere mich ja noch an Stalzhoop in, in, ne, in meiner Jugend Silvester, das ist, es hatte schon was von, ich weiß, es ist ein hartes Wort, Kriegszustand. Ne? Aber äh, du bist wirklich aus der Haustür raus mit Kapuze über den Kopf und bist gerannt. Mhm. weil du ne, noch mal, damit die Leute sich das vorstellen können, das sind bei uns, also da, wo ich gewohnt habe, das ist so ein so ein so ein Hufeisenförmiges äh, Hochhaus, ähm, 10 bis 13 Stockwerke hoch mhm. und 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 durch dieses ringförmige entsteht halt ja so so eine Art Innenhof mhm. und dann sind da äh, zum Innenhof hin sind natürlich Fenster, aber auch so äh, Balkone, weil du bist äh, das, das Treppenhaus hochgegangen, bist dann über einen Balkon ins Freie und dann wieder durch eine Tür eigentlich zu den eigentlichen Haustüren hin, weil da war der Müllschlucker. Also da war so ein in der Mauer, in der Wand eingelassen war so eine Metallklappe, da hast du deinen Müll reingeworfen, wieder zugemacht und dann fiel der einfach durch einen Schacht unten in den Müllcontainer. Mhm. So und diese diese Balkone waren halt für eigentlich für alle zugänglich. Und dann kannst du davon ausgehen, dass also auf jedem zweiten dieser Balkone standen irgendwelche Leute, haben Böller angezündet und einfach über die, über die Brüstung geworfen. Mhm. Und jetzt stell dir das mal vor. Ne? Und du, und unten läuft halt der Fußweg, mit dem du eigentlich zu den Haustüren willst. Ja. Ne? Und wenn da einer so einen illegalen Böller abgezündet hat, dann hat das natürlich durch, diesen, durch dieses Hufeisenförmige, das hat gerumst. Du dachtest, das ganze Haus wird in seinen Grundfesten erschüttert.
0: Ja, ich glaube auch generell, wenn so viele Menschen auf einem Platz sind, das ja. bringt auch so einen Wettbewerb mit sich so ja. ungefähr. Ne?
1: Ja, ja. Ne? also das war auch, wir hatten nun unsere, dann hatte unsere Wohnung ja einen Balkon zur anderen Seite, zur Südseite und da war ja Stalzhoop, also da kam ja, war ja Stalzhoop zu Ende, also das war ja sozusagen die Südgrenze von Stalzhoop, unser Gebäude. Das mhm. heißt, da hatten wir weite Sicht, da konnten wir bis zum Hafen gucken, als die Bäume noch, damals waren die Bäume noch nicht so hoch wie heute. Ja aber da mochtest du auf dem Balkon auch nicht stehen, weil ne, wir waren dritter Stock und es waren noch äh, neun Stockwerke über uns. Hm. Und du musstest halt damit rechnen, dass irgendwo in den neun Stärk Stockwerken über dir einer einen Böller anzündet und über die Brüstung wirft und der genau mhm. vielleicht genau vor deiner Fresse explodiert. Ja. Damit musstest du immer rechnen. Ja. Und ja, wie gesagt, das zum Thema Feuerwerk in Stadzhoop oder Silvester in Stadzhoop, das das hatte schon seit jeher eine besondere Note, um es mal so mhm. auszudrücken. Ja, äh, anderswo wird vielleicht ein bisschen gesitteter gefeiert, aber mit äh, schlimmerem Ende. Es haben irgendwie mehrere Personen auf einem kleinen, schnuckligen Boot äh, in Hamburg-Büllstedt gefe Silvester gefeiert. Mhm. Und dabei ist irgendwie Feuer an Bord ausgebrochen. Und ja, dabei ist dann ein Mann ums Leben gekommen. Aha. Also die Feuerwehr ist ja. da irgendwie gerufen worden und ja, nach dem Löschen des Brandes haben sie halt seine Leiche entdeckt.
0: Das Interessante sehe ich oh, gerade. Wundern, ne? weil es ist, ist ja gut, es ist kalt natürlich, aber es ist, ja, ist ja nicht, dass da irgendwo krasser Wellengang ist oder sowas, ne? nee vor allen Dingen,
1: das lag da sozusagen am, am ja. Kai und ne, die haben halt gesagt, wir feiern da, ich weiß nicht, wie wie viele da insgesamt gefeiert, äh, also auf dem Schiff waren, so riesig war es nun auch nicht. Der Artikel ist auch kurz, das äh, etwas komische äh, ursprünglich war die URL Frau stirbt nach Brand auf Motorboot. Und dann mhm. war der Artikel irgendwann geändert auf Mann stirbt auf Motorboot. Die URL war aber immer noch Frau. Und jetzt habe ich gerade mhm. den Link nochmal aufgerufen. Jetzt steht auch in der URL Mann stirbt nach Brand mhm. auf dem Motorboot. Das heißt, sie haben dann Redirect gemacht, damit das nicht irgendwie seltsam aussieht. Mhm. Ja, vielleicht haben die, weiß ich nicht, unter Deck, Tischfeuerwerk, was weiß ich, oder irgendein Durchgeknallter, hat da irgendwas anderes gezündet, was man nicht im geschlossenen Räumen zünden sollte. Ja. ja. Was hast du denn so in Hamburg?
0: Ich habe extrem überraschend wenig diesmal, erschreckend wenig, möchte ich fast sagen. Mhm. Aber ich fange mit Moorburg. Da hat eine Oma was gefunden im Keller.
1: Ah, ja, so.
0: Gift und Sprengstoff.
1: Ja. das so von ja. dem
0: verstorbenen Ehemann, der war wohl Chemiker und der hatte sich da wohl selber was zusammengebastelt. Also immer, ich finde das schon mal gut, dass du überhaupt erkannt hat zu sagen, dass... Lass ich mal lieber ein paar Experten anschauen, mhm. anstatt das irgendwie in den Tunnel zu schmeißen. Also ich würde sowas nicht, gut, ich weiß nicht, wie es aussieht, ne? also, also wie es ausgesehen hat, aber ich würde wahrscheinlich sowas nicht auf Anib erkennen.
1: Ja, wenn es im Dunkeln leuchtet, sollte man sich Gedanken machen. <lacht> ja,
0: dann vielleicht schon, ja.
1: Oder wenn es nach Schwefel riecht oder was weiß ich. Ja, ja fand ich auch interessant, die Story. Also, wie gesagt, ihr Mann war Chemie-Laborant oder so. Mhm. Chemiker jedenfalls. Chemiker, genau. Ja, ja, Chemiker und... Äh, dann hat sie im Keller. Ich überlege gerade, würde man... Ja, bei mir findet man Lego.
0: Da muss man sich nicht so <lacht> viel Gedanken machen.
1: Ja.
0: Gut. Ja, ansonsten noch eine Schießerei in Harburg. Vor der Beratungsstelle. Noch. Also Schießerei ist gut. Es hat ein Mensch auf andere geschossen. Also Schießerei klingt ja immer nach wilder Westen und Duell. Mhm. Ähm, und zwar genau, vor einer Drogenberatungsstelle sind zwei zwei Männer beschossen worden. Nicht erschossen, aber wurde doch schwer verletzt. Und ja. Äh, ja.
1: Das klingt ja auch schon wieder so, also das ist ja nicht irgendwie so, das ist jetzt nicht irgendwie, da haben sich welche gestritten um irgendwas im, und dann ist es eskaliert, sondern das nee, hatte ja. wieder so ein bisschen was von, von Drive-By-Shooting, wo man ja dann auch wieder denkt, so ob es dann Zufall ist, dass es vor der Drogenberatungsstelle ist oder nicht. Ne?
0: Das, ja, ist das ist vielleicht auch so, also ich kenne mich ja gar nicht ausdrücklicherweise, vielleicht ist das ja auch ein guter Spot für einen Dealer. Ja, sag ich mal, ne? du hast ja deine, deine Kunden da auch, wenn die natürlich eigentlich weg wollen.
1: Mm. Ja, vielleicht gerade deshalb. Also gut, es ist ja. jetzt nicht sinnvoll den den potenziellen Kunden, wenn er nee, den, da, da
0: Ja, nicht. aber man weiß zu ja nicht, ihm was geht's da nicht. Ja. Ja. ja.
1: ja, dann haben wir hier in Hamburg ja auch zu, zu kämpfen mit diesen Corona, jetzt heißen sie ja Spaziergänge plötzlich, aber da hm. kam die Meldung, dass äh, jetzt am letzten Montag äh, Mal sogenannte Spaziergänge, dass sie da eingegriffen haben. Mhm. Weil die kriegen ja ihre Demonstration nicht mehr genehmigt. Dann treffen sie sich halt, und verabreden sie sich zu Spaziergängen und sagen, dann ist es ja keine Demo. Aber dann sagt die Polizei, okay, wir bewerten das als Veranstaltung mit Demonstrationscharakter. Mhm. Was nicht schon gemeldet. Ja, nicht angemeldet. Mhm. Und äh, ja. Und dann ist es ja auch so, dass dann, dann kann sich ja vor Ort jemand, wenn er will, auch spontan zum, zum Demonstrationsveranstaltungsleiter erklären. Das macht da aber keiner, weil mhm. will ja keiner sozusagen verantwortlich sein für die Scheiße, die sie mhm. da verzapfen. Und dann, Wenn die Leute dann sich nicht in alle Winde zerstreuen, dann kann die Polizei natürlich sagen, so Leute, ihr verstoßt hier gerade gegen diese und jene Auflage und Abstände und Maske und tralala und äh, na. Ihr geht jetzt sie alle in eine andere Richtung, sonst seid ihr eine unangemeldete hm. Demo. Ja, ist auch nicht, auch nicht leicht. Du noch was? Nö, wir ja, haben
0: überraschend wenig gefunden diese Woche. Ja, weil ja immer so Weihnachten da irgendwie immer sehr wenig, ne?
1: Ja, ich habe nur noch ähm, was. Äh, ne, wir, wir beginnen mit Steilo, wir enden mit Steilo. Ist leider ein Plusartikel, aber der 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 der, äh, der Aufmacher ist schon wo ich fand ich schon bemerkenswert und zwar lautet die es also ist Mopo Plus Artikel Stalzhob hob das Ghetto Fragezeichen diese junge Frau will mit Vorurteilen aufholen und dann ist es halt ein Plus Artikel du kannst nur noch ein kleines bisschen von dem Artikel lesen wie man das so kennt mhm. ähm, und dann ist hier auf dem Foto die Frau das Foto da habe ich mich fotografisch noch mal ein bisschen mit äh, auseinandergesetzt mit dem äh, Foto aber dann steht hier halt so Kannst du gerade noch lesen, hier will keiner hinkommen, die meisten wollen weg, so als Zitat. Manuela Cordes, 22 Jahre alt, ist geblieben. Wo ich denke, ist geblieben? Okay, mit 22 ist relativ jung. kann man <lacht> natürlich sagen, wenn man da aufgewachsen ist, weil da die Eltern leben, kann man mit 22 Jahren schon langsam, ja, gut. Dann Naja, wenn
0: du, ich sag mal, wenn du einen Job in Hamburg hast, normal bezahlten, quasi als Berufsanfänger, dann ist es auch nicht so einfach, in Hamburg eine neue Wohnung zu finden.
1: Ja. Und dann geht's irgendwie weiter. Stahlsho, Brennpunkt im Nordosten der Stadt. Also Brennpunkt. Naja, ich habe ja gerade selber davon gesprochen. Überschaubare Infrastruktur. Stimmt. Mehr Familienhäuser. Hm. Ja, Plattenbau. Okay, man kann es Plattenbau nennen. Viel Armut und noch mehr Vorurteile. Okay. Der Stadtteil wirkt wenig einladend und die Stadt tut recht wenig dafür, dass sich das ändert. Nach Stahlsho zu fahren. und sich äh, Genau. Es gibt weder eine U noch eine S-Bahn. Irgendwann soll die neue U5 hier mal halten. Bis dahin gilt... Zitat, wenn man über Barmbek hinaus möchte, plant man besser eine Stunde Fahrzeit ein, sagt Manuela Cordes. Und ich habe das Gefühl, dass viele nicht weiter lesen konnten, sich dann aber erstmal in den Kommentaren darüber äh, absabbeln, ob das denn mit dieser Stunde realistisch ist. Ja. Vor allen Dingen, wenn man über Barmbek hinaus möchte, ist natürlich auch so eine wischi aussage Also über Barmbek hinaus ist auch eine Station weiter. Ja. ja was mich nur so stutzig gemacht hat, war die Benutzung des Wortes Ghetto, weil damals, und wir reden jetzt wirklich von meiner Jugend, das ist schon eine Weile her, da haben wir das Wort benutzt und uns nicht viel dabei gedacht. Ich mhm. persönlich würde es heute nicht mehr benutzen, weil ich finde auch das Wort Ghetto ist äh, auch so, dass ich sage, nein, Stahlshub ist ja kein Ghetto.
0: Also, ne, Aber es ist ja generell diese Formulierung, so auch als ich in Stade gewohnt habe, da habe ich halt auch im größten Hoch aus Stade gewohnt, das wurde dann auch das Ghetto genannt. Ja? Ist das so so selbstverständlich. Ich glaube, geworden. da wo viele Menschen auf einen Haufen sind, sozusagen Plattenbau, ja. ich glaube, es ist dann relativ schnell, dass es dann als Ghetto tituliert ja. wird. Ja. ja, weil also
1: wir haben damals eben den 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 Bus, den 272er, der von Stadthob nach Barmick fuhr, das war glaube ich der erste Gelenkbus in Hamburg, weil halt mhm. der, der der Bedarf so groß war, den haben wir Ghetto-Bagger genannt. Also wir haben uns da selber wirklich, also was heißt kokettiert, also wir wussten halt um unseren Ruf und äh, weißt du, ja, ist der Ruf erst ruiniert, mhm. lebt es sich ganz ungeniert und dann haben wir halt den selber ghetto genannt und haben auch gegenüber anderen gesagt, ja ich wohne im Ghetto, das war dann, du man versuchte das dann sozusagen so ein bisschen als cool darzustellen, mhm. aber wie gesagt, ja witzig war, ist halt, das, das Foto da ist halt in der Straße gemacht worden, wo ich auch mal gewohnt habe, eine Zeit lang. Ja, und das, wenn du das dann so siehst, so naja, dann wird hier noch gesagt, äh, Manuela in der Fehlinghohe, links wohnen die armen Menschen, rechts ist die weniger arm. Wo ich überlegt habe, ja gut, das eine ist die Wohnungsbaugesellschaft, das andere ist die Wohnungsbaugesellschaft. Okay, ist nicht so ganz aus der Luft gegriffen, aber naja. Ich werde jetzt auch kein Plus-Abo abschließen, um den Artikel zu lesen. Ich hatte schon, das weißt du, das, dass das wieder so ein Plus-Artikel ist, Mhm. Na, klar, da muss das natürlich schon in der Überschrift, in der Bildunterschrift und im, in dem Teaser, den man gerade noch lesen kann, da muss das natürlich schon knallen. Ja, klar. Na, wahrscheinlich ist der Rest des Artikels völlig harmlos. Gut, kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Und da habe ich so eine Art Übergangsthema, weil wir mhm. sind vor Hamburgs Touren in Pinneberg. Mhm. Kennt ja jeder den Spruch, dem Hamburger zum Ärger schuf Gott den Pinneberger. Und in das Amtsgericht Pinneberg ist Einsturz gefährdet. Also oh. da haben sie irgendwie festgestellt, so hm, Betonkrebs, klingt auch dramatisch. Wie gesagt, Betonkrebs, also irgendwie finden da so irgendwelche Zersetzungsprozesse statt und das ist Einsturz, da darf kein Mensch mehr reingehen. Mhm. In den Gebäudeteil, in einen Gebäudeteil. Problem, da sind noch wichtige Akten drinne. Zehntausende. Aha. Und jetzt fragt man sich ja, und wo, wo ist der, der Nerding-Aspekt? Jetzt kommt ein Roboter. Mhm. Weißt du, so ein Berge-Roboter. Ja. Den fahren sie jetzt in diesen Bereich und dann holt er da die einzelnen Aktenordner und, und fährt sie in den Bereich, wo sich noch Menschen, ne? <lacht> Genau. Mich,
0: ich wundere mich, wenn der, wie der Hausmeister hingeht, die Türen aufmacht. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, also ja, die letzten 200 Akten werden im Januar wohl schnell geborgen können und dann wird er, ab, wird er abgerissen und neu gebaut, aber wie gesagt, die Akten möchte man natürlich noch haben, bevor da der Abrissbagger kommt, hm. aber wie gesagt, das ist richtig so ein, so ein Monster, was heißt, man? so ein großer Roboter, weißt du, so mit Kettenantrieb und
0: Roboterarm obendrauf, ja, und ich frage mich nur, warum man, ob man man nicht einfach so abreißen kann, dass man quasi oben anfängt und den relativ gemütlich rausholen kann.
1: Ja, sozusagen oben aufmachen und von ja. oben reingreifen. Ja, wäre eine Idee. Ja, dann haben wir den schon von Ed Compot angedeuteten äh, Long End Fail, den mhm. Y2, Y2K22-Bug. Geht mir ja auch ein etwas schwer über die Lippen. Ja, der 2022-Bug.
0: Ja. Warst du irgendwie dienstlich davon betroffen? Nö, ich habe es auch nur gelesen und habe mir gedacht, so, what the heck. Wie, ja. wie kann man heutzutage überhaupt, dass man überhaupt das Ding so zusammengebaut hat? Also sie ja. machen ja aus, diesem, aus dem Datum quasi ein Int. Das also macht eine Zahl draus. und machen also quasi aus dem Jahr 2022. Die 20 lassen glaube ich ganz weg. Also machen 220101, hängt das quasi an am 1.1.2022 und dann kommt eben so das Datum mittendran und dann darfst du halt maximal bis zum Int-Bereich kommen. 2, noch was Milliarden.
1: Ja, und durch die 22 bist du dann bei 2,2 Milliarden. Ja,
0: genau, und da das eben eine das mit Int mit Vorzeichen ist, also 2 Milliarden hat dann das Ding, hat quasi der Virenscanner geknallt. Der wollte das Ding analysieren, konnte das nicht, hat gesagt, okay, ich mache da erstmal mal nichts mit. Das ist ja ein gutes Fallback eigentlich auch, finde ich. Ne? Beim Virenscanner zu sagen, ich schiebe das nicht durch, sondern ich mache erstmal nichts und warte das und lass es in der Queue.
1: Mm. Ja, das ja. ist... <lacht> also das ist wirklich so erschütternd, also wie bei diesem Access-Bug, ne? weil das ist doch etwas, also das das muss man doch eigentlich schon alleine durchs, durchs äh, Durchs Ansehen, beim, beim Überlegen des Konzeptes muss einem doch schon klar sein, was kriege ich da maximal rein? Ich ja. mache mir doch auch Gedanken darüber, wenn ich irgendwie irgendwo eine Variable definiere, ja, ich, man,
0: ja gut, natürlich. Ich habe immer vorgegeben, dass ich gesagt gut, in 20 Jahren arbeite ich eh nicht mehr hier. <lacht> <lacht> kann ja auch sein. Das, das ist gehässigt.
1: <lacht> ja, gut. Kann man natürlich machen, ne, dass es Mutwillen war, aber du mir, Wie war das? Man, man soll ja nicht irgendwie... Nee, Mutwillen nicht, aber Wegen ist dann es mir doch egal. Ja.
0: <lacht> das ist nach dem Motto.
1: Ja, und dann äh, dachte sich Apple, ach, was Microsoft kann, das können wir schon lange. Und zwar... Ähm, gibt es ja etwas, das nennt sich HomeKit. Ne? Also, dass du Home-Automatisierung Home bei Apple ja. nennt hm. sich ja HomeKit. Mhm. Und da ist jetzt das Problem, die Sicherheitslücke nennt, wurde Door Lock genannt. Und zwar, wenn, ja, wenn der Name eines HomeKit-Geräts in eine lange Zeichenfolge geändert wird, Klammer auf, in meinem Test 500.000 Zeichen wo ich schon mal denke what the fuck wieso kann ich einem homekit gerät einen namen geben der mehr als 500000 zeichen enthalten kann ja. wo ich denke so
0: also eben sind wir noch bei ja das ist schon noch Speichergründen.
1: ja was das ich muss gerade wir sagte auch alles ablegen dass, wenn ich mir guck mal wenn ich ein datenbankfeld definiere und da soll text rein dann ja, weil das ist
0: ja IoT, das ist ja eigentlich kleine, ja. sparsame Devices.
1: Ja, dann mache ich mir schon Gedanken, nehme ich jetzt ja. einen String, nehme ich beim String oder beim Textfeld, nehme ich die maximale Länge 255 oder kann ich auch, komme ich auch mit weniger aus? Wir sind ja damals von einer DOS-Version auf die Windows-Version umgestiegen, von D-Base-Datenbanken auf Access-Datenbanken und dann haben wir natürlich erstmal die ganzen Feldgrößen übernommen. Mhm. So, Straßenname war, glaube ich, früher 30 Zeichen. Bis dann natürlich ein Kunde kam, der irgendwie ein Haus hatte, was an der Paul-Müller-Justus-Straße 4-Ecke-Werner-Meyer-Straße 25 war.
0: Mhm.
1: Weißt du, so eine Eckbebauung. Und ja. dann wollte der natürlich beide Straßennamen mit Schrägstrich da rein und dann sagte unser Programm nö. Also das ist ja das Schöne bei Access, du fängst an zu tippen und irgendwann nimmt er einfach keine Eingaben mehr an. Mhm. Musst du nicht selber programmieren, musst du einfach nur, er hört einfach an, auf Zeichen anzunehmen. Mhm. Aber der Kunde so, ist, warum denn nur 30 Zeichen? Ja, weil für 99,999 Prozent der Fälle reichen 30 Zeichen. Mhm. Haben wir dann irgendwann auf die auf 32 erhöht. Nein. 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 <lacht> Haben wir dann halt auf 255. Nur das Blöde ist, weißt du, du gehst ja auch in deinen ganzen Berichten, in deinen ganzen Ausdrucken, reservierst du ja auch ein gewisses, einen gewisses, gewissen Platz. Für den Straßen. Also klar,
0: ne? wenn du gerade auf Tabellenansicht was, hast, dann kannst ja. du auch alles zerschießen, wenn es zu lang ja. geht. Ja.
1: aber wie gesagt, 500.000 Zeichen, das, wär, das wäre so, als wenn ich bei, wenn man bei einer Datenbank zu jedem Textfeld sagt, gibt doch hier, also in Access nennt sich das Memo-Feld. Mhm. Weißt du, wo du zwei... Ja, wahrscheinlich
0: ist das auch eine Unicode, das heißt zwei Byte pro zwei ja. oder sowas. Ja. Naja, jedenfalls... Ein, B weg, äh, ein Kilobyte <lacht> ist bloß, ne? Nee, 500 Nee, einen MB bist du dann quasi ja, schon ja. los. Nur ja. um, um, weißt du für ein Device wo ein MB echt teuer ist.
1: Ja, ja. gut. Kommen wir zurück zum Thema. Also wenn ich den Namen auf sowas langes ändere, wird mhm. jedes Gerät mit einer betroffenen iOS-Version das diese Zeichenfolge lädt, unbenutzbar.
0: Ui. Wird Vielleicht nur aus dem Grund, weil ich gerade gesagt habe, das ist wahrscheinlich das Speicherbereich nicht mehr. Ja. Langt und Rutsch ist woanders mit rein. Und ja. du beschreibst da irgendwas. Ne?
1: Also wie gesagt, wenn dein iPhone dann, da gibt es ja eine HomeKit-App, wenn du dann ne, sagst, hier verbinde dich mal mit, guck doch mal, welche Geräte sind denn hier, dann funkt er die Geräte an, das Gerät sagt, ich heiße Lorem Ipsom und so weiter und so fort, äh, Shakespeare's äh, Hamlet erster Akt ne? als, <lacht> als äh, Gerätenamen, dann äh, das Gerät kann, also ist unbenutzbar, muss einem Reset unterzogen werden. Ja, also einem richtig hart, äh, relativ harten Reset mit Verlust lokaler Daten. Mhm. Und die Krönung ist, nach einem Reset dürfe man sich nicht direkt wieder mit seinem iCloud-Konto anmelden, da sonst der Fehler erneut getriggert werden könnte. Ah, wird dann quasi gesynt wieder. <lacht> ja. <lacht> genau, also das betrifft aber nur noch 14.7, ne? also iOS 15.1 oder möglicherweise
0: 15.0, da wurde ein Limit
1: eingeführt für diesen Namen.
0: Ich finde irgendwie komisch, dass man nicht, also bei, beim Design entscheidet man noch eigentlich schon, dieser Wert hat so und so viel Zeigen, Punkt. Ja. Dass man überhaupt sagt, äh, man diskutiert über jeden. Na klar, man diskutiert jetzt nicht unbedingt, ob 128 oder 255, aber dass dann nicht mal jemand auffällt, so 500.000 Zeigen ist ein bisschen viel. Ja. Das ist, ist, also ich weiß nicht, welchen von den
1: beiden Fails ich schlimmer finden soll. <lacht> weil es weil es auch so ähnlich ist. Ne? Also weil sich da jemand keine Gedanken über über ja. Datentypen, Datenmengen, Datengrößen, wie
0: groß kann etwas werden. Aber oh gut, das kann natürlich einfach JavaScript sein, das ist komplett untypisiert, dass einfach nur ein riesen JSON-String ist, das sich einfach aufbläht. Das ist deswegen wahrscheinlich keine Variable, wie ich eine Länge hat. Hm. Ja, aber ja. Das macht deswegen nicht, nicht weniger Banane. Ja, ja ich habe es nochmal ja hier reingepackt. Äh,
1: ich hatte meinen ersten Raid. Ach, habe ich ja, habe ich, hab ich gesehen. Also nicht nicht live gesehen, aber ich habe deinen, deinen Bericht darüber gelesen. Ja, es war irgendwie skurril, weil ich habe irgendwas. Äh, was habe ich denn gemacht? Irgendwas du hast Lego gebaut. Ja, stimmt.
0: Irgendwas Lego. Das passt der der Raider, oder wie man das nennen mag, war ja auch ein Lego-Mensch. Nein. Noppenstein-Mensch. Nein. Hatte, der hatte auch irgendwas mit Lego zu oh einen das nur. Nee, nee, hatte der nicht. So, das ist ja, so ein Bastler. Falsch. Das ist ein Bastler, der so. macht so
1: vier, vier, viereinhalb bis sechseinhalb Stunden Streams, der hat eine Drehbank, eine Fräse und Ach so ich dachte, okay, ich das nur und so
0: gesehen. Ich dachte, der, der hätte dann auch irgendwo also wenn der so einen Tisch saß und was zeigen wollte. Okay. Kommt halt
1: aus der gleichen Kategorie. Und mhm. äh, ich habe mir dann halt hinterher sein Video angeguckt, äh, weil eben für mich stellte sich das so da, ich sitze so und bastel mein Lego und aus dem Augenwinkel gucke ich dann ja immer in OBS in den Chat und da passierte an dem Tag gar nichts. Mhm. Ähm, und dann bastel und bastel und bastel, guck wieder in den Chat, ist der Chat voll. Also mit, <lacht> mit zig, von zig Leuten. Ich so, what? Und dann hatte ich irgendwie hier noch mein, mein Tablet mit dem Stream-Manager und der sagte irgendwie, 88 Zuschauer hm. und ich so äh, 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 und dann guckte ich erstmal, dann haben die Leute da geschrieben sowas wie oh er hat uns doch gar nicht bemerkt, <lacht> wie lustig und so ne und so weiter <lacht> und so fort und dann ja habe ich dann so ein bisschen darauf reagiert und habe dann gescrollt und habe dann gesehen dass der dass dieser andere Account mich halt geradet hat. Ich hm. wusste bis vor kurzem gar nicht wie man das selber macht. Ich habe da ja ich könnte ja vielleicht mal so so ein, zwei Leute rüberschubsen. <lacht> Hendrik fragt, ob Follower geblieben sind. Ja, ich glaube, ich hatte 17, 18 vorher, jetzt habe ich 20. Also zwei ja. Leute sind quasi als Follower geblieben. Äh, ja, und die Zuschauerzahl sank dann auch ganz schnell von 88 auf 34. Aber das ist halt für meine Verhältnisse immer noch viel. Aber mhm. ich war dann auch relativ weit mit meiner Bastelgeschichte und ich glaube, stimmt, ich habe die Kamera zusammengebaut und habe dann eben war dann überlegen, ob ich den zweiten Bauabschnitt noch anfange, aber da hatte ich dann doch keinen Bock mehr zu und da war mein Video dann auch relativ schnell zu Ende, nachdem er mhm. mich geradet hat. Ah. Das fanden dann einige schade, so nach dem, Motto, nach dem Motto, jetzt sind wir gerade hier rüber geschubst worden und jetzt ist hier, <lacht> ja, aber es war irgendwie so, so ganz lustig und ich habe mir dann halt sein Video angeguckt, ähm, wo er ne, so ziemlich zum Ende hin, sagt er dann halt so, na, wo schicke ich euch denn hin, also Leute, die ein paar mehr Zuschauer haben, die da ist es Sitte, ich kenne das halt methodisch inkorrekt oder so, dass die eben am Ende ihrer Sendung ne, ihre Streams gucken, ja, wo schicken wir die denn mal hin? Und dann gucken sie so andere Accounts, die sie kennen, ob die gerade senden und dann schubsen die ihre Zuschauer dahin. Mhm. Und er hat halt auch so geguckt und meinte so, hm, ja, ja hm, hier wird ja gerade viel mit Lego oder mit Klemmbaustein gemacht. Oh, ach, guck mal, da ist einer, der hat nur einen Zuschauer. Ja, schicke ich euch mal hin. Die und jetzt die gleiche Frisur wie ich. Genau, und die gleiche Frisur wie ich. Naja. <lacht> ja. Und äh, dann, mein, mein äh, stream Streamtitel bestand nun, war jetzt nicht hilfreich, also hieß irgendwie Let's Build. Und dann, das war ja so ein chinesisches Modell, äh, was aber Komma Teil 1. Und dann meinte er, ah, Teil 1, das heißt, es ist auch ein deutscher Streamer. Also mhm. er wollte seine Leute wohl jetzt nicht zum englischsprachigen Streamer packen, weil. Mhm. Ne? naja, aber es war irgendwie war lustig, ne? also mhm. war ein absoluter Zufall aber ja ich war dann doch für einen Moment überfordert, muss ich zugeben <lacht> ja, wenn da plötzlich im Chat die Party abgeht <lacht> ne, und, und äh, da steht was von 88 Zuschauern, dann bist du natürlich wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott jetzt nichts Falsches sagen <lacht> Nee, mal sehen jetzt äh, versuche ich ein bisschen mehr Auge wieder auf den Chat zu haben ja, und genau, Westkirchen schreibt, er hat es verpasst, weil das war einer der wenigen Abende, wenn ich gestreamt habe, wo er nicht da war. Meistens ist er ja dabei. Treuester Zuschauer ever. Mhm. Gut, dann Great Scott. 1,1
0: Gigawatt. Ja,
1: 77 Terabyte lost.
0: Ach so, ja, in, in Japan war das was, Japan? Kyoto, ne? Ja,
1: genau, Kyoto. Ja. Genau. Kyoto, eine Universität hat irgendwie ja 77 Terabyte Forschungsdaten,
0: inklusive Backups.
1: Genau. Ja gut, hier steht also aufgrund eines Terabyte
0: waren hat auch die Backups quasi ein Teil davon. Ja.
1: Genau. Also hier steht due to an error in the backup system of its Hewlett Packard Supercomputer. Also irgendwie ist da etwas komplett...
0: Ja, die haben irgendwie ein Update eingespielt, ein Script-Update, und eigentlich wollten die Logs nach zehn Tagen löschen. Mm. und haben dann wohl nicht die Loks, <lacht> sondern die Daten gelöscht von den Backups. Ach du Scheiße. Also, da, also ganz ehrlich, wir haben ja eben schon gesagt, wie kann das passieren, <lacht> aber bei einem Backup-System, dass man da nicht 50.000 Mal validiert, ob das auch alles so funktioniert, verstehe ich nur wirklich nicht. Das ist ja, wie gesagt, das ist HP, das ist jetzt auch keine keine kleine mittelständische Klitsche, die das passiert ist. Ne? Mm. Ja. Die haben gesagt, die meisten werden sie wohl nie wiederkriegen. Also nicht die meisten, ich habe ein Drittel, das ist ja nun nicht gerade das meiste, aber hm. doch, trotzdem so eine Menge äh, der Daten werden sie wohl nie wiederkriegen können. Ja,
1: und das ist halt so besonders ärgerlich, weil es halt eine Forschungsdaten sind. Ne? Ja. Da wurde vielleicht Wochen, Monate, Jahre lang geforscht, um diese Daten zu ermitteln. Und ja. die sind dann mal kurz futsch. Und das ist natürlich richtig. Und das Problem ist, von 77 Terabyte machst du halt nicht nochmal so ein Backup von Backup. Ne? Also, was nee. du ja nicht noch mal so, ach, da bringe ich noch mal meine Platte von zu Hause mit und mache ein Offsite Backup oder, ach, da schieben wir mal kurz in die Cloud, als äh, ne, so wie, wie man es sonst eigentlich immer empfiehlt. Ja, ja gut,
0: wahrscheinlich ja selbst, selbst Cloud, wenn es ein Skript, ist, hilft dir die Cloud ja nichts. Das ist ja wahrscheinlich, ich vermute schon, dass sie sowas haben, aber ein Skript hilft die Cloud hilft dir ja bei, keine Ahnung, die Bude brennt ab super, aber auch wenn das Skript das kaputt macht, dann ist es auch egal, dass es in der Cloud rumliegt. Ach so, dann macht Motto das ja mit kaputt.
1: Also nach dem wie so ein Verschlüsselungsding, was dann auch ja. alles, äh, was es erreicht, mitfräst. Das ist natürlich richtig fiese. Ja, dann äh, gibt es den halbe Mille-Rückruf. Tesla hat 475.000 Autos zurückgerufen. Ja, auch wieder so Sachen. Das eine ist relativ harmlos, irgendwas mit der Rückfahrkamera. Mhm. Weil irgendwie der Kabelbaum der Rückfahrkamera könne durch das Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels beschädigt werden und die Rückfahrkamera ausfallen. Okay. Mhm. Kein Weltuntergang.
2: Nee.
1: Schlimmer waren die anderen. Also das sind irgendwie 350.000 Model 3 und knapp 120.000 Model S haben ein größeres Problem. Weil da könnte sich die der vordere Kofferraum, also Frank heißt er, Ne? wie Trunk nur mit F wegen Front, mhm. der Frank, da könnte sich plötzlich, der könnte sich plötzlich Frunk. Ja. <lacht> frankenfurter ja. da könne sich, der könnte sich plötzlich öffnen und die Sicht des Fahrers behindern. Das ist natürlich oh. Das äh, habe ich mal immer
0: miterlebt, zwar bei irgendwie fahrer von der Bundeswehr, Da hatte einer vorne bei seinem... was wie heißen die denn diese Geländewagen von der Bundeswehr, keine Ahnung. Die G-Klasse? Mit so mit so Gummidingern festgemacht, die, die, Iltis. die Kannst du nicht das gewesen sein? Nee, das war die C Mercedes-Dings. Egal. Also die
1: G-Klasse. Dann ist es die G-Klasse.
0: Ja, irgendwie so aus dem Rechte genommen. Da hat einer, wohl nicht richtig festgemacht und <lacht> ist dann, der fährt eben der auf der Kofferraum quasi, äh, die, die Motorhaube einmal komplett gegen die Windscheibe geditscht auf der Autobahn.
1: Ja. Naja, das ist, das ist schon schlimmer. Wobei in dem Artikel ja. steht, es soll, es soll keine Unfälle oder so gegeben haben oder mit, mit dramatischen Folgen jedenfalls nicht. Na, also ist bisher wohl alles, alles gut gegangen. Mhm. Ja, und du hast äh, was gepostet über die neuen Minecraft-Features.
0: Ja, also Irgendwas ich habe werde. Mit, mit, mit Einschränkung, äh, ich werde es mir erstmal nicht holen. <lacht> äh, ich hatte ja sogar reserviert gehabt für einen Dollar. Ähm, Ach so. Aber Minecraft Mark II ist ja das nächste Modell, das wollte ich mir eigentlich holen. Will ich, ich mir eigentlich immer noch holen. Also ich fange erstmal mal an mit den Features. Du hast, Es ist halt im Prinzip ein Alexa oder ein Google ohne Online-Zwang. Mhm. Also kann sehr, sehr viel offline machen. Die haben auch gezeigt, so auch als Babyphone, das war denen irgendwie ganz wichtig zu zeigen, okay, auch sowas geht komplett ohne Cloud. Ne? Man kann also sein, man, man muss Amazon und Co. nicht in sein Kinderzimmer lassen, so nach dem Motto. Und du kannst das üblich machen. Du kannst Wetterbericht, du kannst Licht an, aus und sowas. Und es ist halt eben auch Community getrieben, Open Source alles. Also gibt es auch ganz viele Plugins, auch für mein Yeelight schon, habe ich schon geguckt also meine Lampen und deswegen das ist was was ich daran cool finde das ist eben nicht ja eben nicht nicht irgendwie so ein, so ein Cloud Ding du kannst viel in der Cloud damit auch machen also gerade die Spracherkennung kannst du optional auch in der Cloud machen aber dann eben auch nicht bei Google und Amazon und sowas ne? dann wird halt es ein, ein bisschen genauer so und wie gesagt, der hat das super gerade durch die Community gibt es sag auch du kannst irgendwie du hast quasi eine Datenbank über alle Pokémons der Welt so was auch immer das Futur und das gut ist das war dieser Pokémon Teil dann kam es allerdings zum Bestellen. Dann habe ich den Preis gesehen. Das, das war schon, das ging doch, also nicht gerade billig, aber 300 Euro. Also schon teurer als, als Google und Co. Aber na ja, erwartungsgemäß, ne? Weil, Wobei das ist also auch cool. Es ist, ist ein Raspberry 4 eigentlich drin. Also relativ normale Hardware. Und du hast dann das Gehäuse ist dann ein schickes Gehäuse mit mit einem guten Monitor drin, alles schon fertig verbaut. Du musst also nicht selber basteln. Du kannst die Software auch runterladen und selber irgendwas zusammenfricken, wenn du möchtest. Was, das wollte ich ja gerade verhindern. Ähm, ja, und dann habe ich das geguckt und dann schon da, ja, Lieferkosten 65 Dollar. Ui. Und das war mir dann doch einfach zu viel. Der Witz ist ja, hätten sie das direkt für 350 verkauft hätten gesagt, 10 Dollar ist wahrscheinlich gemacht. <lacht> <lacht> Aber das war mir dann doch so, so, 60 Dollar, das ist ja echt dann der Early-Adapter-Aufschlag, wenn das tatsächlich erfolgreich sein sollte, weil die haben auch schon, also ne das ist, die haben auch, ich kann mir an eine halbe Million schon eingesammelt wieder und sowas an, an Investoren und so. Vielleicht kommt es ja dann doch mal ganz regulär in den Handel und dann hast du natürlich diese Kosten nicht dabei. Mhm. Und deswegen habe ich es mir jetzt, also vielleicht, ja, nee, ich werde mir, also wie gesagt, für, für 65 Dollar, was das waren, Versandkosten. Vor allem man ist ja anderes gewohnt. Ne? Du kaufst den gleichen Kram in China. Natürlich gibt es ihn dann nicht, aber dann quasi umsonst oder 20 Dollar oder sowas. Und das ist schon ein bisschen sehr krass viel. Obwohl das Ding eigentlich cool ist. Aber wie das kommt eh erst im September raus. Deswegen muss ich mich da jetzt auch nicht bemühen. Also muss ich jetzt auch nicht unbedingt vorbestellen. Also ich glaube nicht, dass das dann so alles ausverkauft ist und dann nicht, Wenn das denn so wäre, käme ja garantiert auch was Neues hinterher. Und deswegen, ja, erstmal auf die längere Bank. Mhm. Obwohl Pokémon. <lacht> ja, das ist gut, der eine Part, der mich nur eigentlich gar nicht interessiert. <lacht> ja, dann haben wir
1: wieder so den, den Worst Case, wenn es um irgendwelche, äh, ja. Geschichten ja. äh, geht. Weil irgendwie LastPass hatte ein Problem. Mhm. Da war doch schon mal was, ne? Ich ja. Ich bin
0: ganz zuckig, dass da über LastPass schon mal irgendwas war. Ja,
1: also LastPass Benutzer äh, ja, haben erzählt, also sie, viele User berichten eben, dass ihr Masterpasswort wohl irgendwie kompromittiert wurde, weil sie haben eine Warnung bekommen, dass jemand sich versucht hat, in ihre Accounts von einer unbekannten Ort Location einzulocken.
0: Und mhm. ja. ja, Moment, Versuch muss ja nicht heißen, dass sie das Passwort kennen. Also, wenn ja, Versuch nur kriegt das kommt, aber hat Versuch hat nicht geklappt. Dann kennt das Passwort ja gerade nicht.
1: Ja, also gut, sie sie wissen noch nicht, also sie sagen nicht, ja, wir hatten hier ein Problem, aber es ist mhm. eben so, dass wohl viele Lastpass-User übereinstimmend berichten, dass sie solche Meldungen bekommen, dass äh, jemand auf ihren Accounts sich versucht einzulocken und sie kriegen zum Glück von der entsprechenden Seite so eine so eine Warnung. Mhm. Und das hat ja auch einer getwittert. Jemand hat, also es ging konkret darum, dass sie sich Meldung bekommen haben, dass jemand sich in ihren lastpass Account einloggen zu versucht
2: mhm.
0: mit dem Master Passwort. Ja. Und dass das eben abgeblockt wurde. Ja, bin ich tatsächlich da so froh, dass ich meinen KeyPass benutze, das hoste ich ja alles selber und äh, da gibt es ja eben keine Chance aus technologischen Gründen schon nicht. Ja. Also natürlich auch, wenn ich mein Passwort verliere, sind auch alle <lacht> es ist alles weg. Aber äh, ja, da bin ich auf der sicheren Seite. Ja, ja dann
1: äh, Klötzchenkamera. Das war das, was ich erzählt habe äh, oder was ich gemacht habe, als der, der Raid gekommen ist. Und zwar, mhm. äh, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, der, der Große hatte mir ein Lego-Modell oder Set, nein, Entschuldigung, nicht Lego, Knoppenstein-Modell geschickt und mhm. zwar sollte das so eine Oldschool, alte ähm, Kamera sein. Also mhm. noch mit Film und so weiter und so fort. Ja, und äh, als ich die ausgepackt habe, stellte sich heraus, dass es äh, drei Viertelsteine sind.
0: Es Ach, gibt, das hast du auch mal erzählt. Es gibt diese, äh, hast du das erzählt? Ja, ja, hatte ich schon, erzählt. Ne? Geschrumpft quasi. Genau. Ich, bin, ich habe den Noppenstein geschrumpft. Genau. Und jetzt habe ich es mhm. halt gebaut und es ist, ja, es
1: gefällt mir. Also es ist wirklich, äh, sagen wir so, das Ding ist jetzt halt wirklich in einer realistischen Größe mhm. und in der Größe hätte man es aus normalen Steinen schwer bauen können, weil dann ja alles viel klubiger wäre. Mhm. Das ist halt so, ja, du baust, stimmt, das ist quasi, du baust in, mit, mit mehr, mit mehr DPI mhm. und kannst dadurch natürlich feinere Sachen abbilden. Ja, kann man so sagen. Genau. Mhm. Ja, das Modell ist ganz wichtig. Ich habe beim Bauen manchmal ein bisschen abgelost, weil mich die Anleitung wahnsinnig gemacht hat. Die haben das Modell dauernd gedreht. Da ist zwar ein Symbol mhm. in der Anleitung, was dich darauf hinweist, das übersehe ich aber ständig. Und dann baue ich und dann merke ich irgendwann, oh scheiße, du hast sozusagen alles genau verkehrt rum aufgebaut weil du hättest das ganze Ding einmal drehen müssen, bevor du weiterbaust. Mhm. Und da das Ding, solange das Objektiv noch nicht dran ist, auch sehr symmetrisch ist, fällt dir das halt nicht so leicht auf. Mhm. Aber so im Ergebnis ist das ganz witzig. Äh, ja, ich habe dann mal versucht rauszufinden, also es gibt nicht exakt die Kamera, die die nachgemacht haben, aber sie haben hinten so einen Aufdruck, äh, einen Aufkleber Lan mui Icon, und der sieht genauso aus, wie es gab eben, äh, es gibt halt Zeiss-Icon. Und dann mhm. habe ich mal gegoogelt, Zeiss-Icon-Kamera und so weiter. Und dann findest du eine, die der hier doch sehr, sehr, sehr ähnlich sieht. Also dabei ist, sieht man schon, okay, die haben sie sich angeguckt und haben die sozusagen als als Vorlage so ungefähr genommen.
0: Mhm. Als Inspiration.
1: Als Inspiration, wie das so üblich <lacht> ist. Ne? Weil das ist halt so eine kamera wo die die ist quasi die ist normalerweise zugeklappt und dann machst du vorne eine Klappe auf und durch das Aufmachen der Klappe ziehst du quasi das Objektiv aus der Kamera aus und da das ist bei dem äh, bei der Original icon mit so einem wie man das von diesen ganz alten Kameras die hatten doch so einen Balk also wie so ein wie so ein Blasebalk weißt du so ein Faltenbalk mhm. ne, den du so zusammenschieben und auseinanderziehen kannst so 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 Akkordeonmäßig ja Ah so, no. ja, jetzt
0: weiß ich okay. So no. mit und so Stangen dann und so weiter, du bist es quasi bei den Viereckigen fast schon wieder. Genau. Ja. Und
1: äh, ja, das haben sie auch ganz gut, ganz gut hinbekommen. Ich habe mal geguckt, was es noch von denen gibt. Also die haben auch noch eine andere Kamera, die da steht dann oben Nekan, wo ich dann überlege, soll es Nikon? Ja. Äh, das ist halt so eine ältere Spiegelreflex. Film, ist nicht ganz klar, ob es eine Film oder eine Digitalkamera sein soll, weil hinten sind auch so ein paar Knöpfe mit mit Prints dargestellt, wo man nicht so genau weiß, so. das sieht hier nach dem Wiedergabebotten aus. Also so ganz klar ist mir das nicht, ob das jetzt eine Digitalkamera weil die, wenn da, wenn, dann ist ein Display da angedeutet, das ist aber winzig klein, kann natürlich sein, die, die allerersten digitalen Spiegelreflexkameras hatten winzig kleine Displays.
2: Mhm.
1: Vielleicht ist es quasi, ich müsste mir mal die erste Nikon digitale Spiegelreflex genauer angucken. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, muss ich jetzt haben. Aber das war mal mhm. so ganz witzig, in diesem kleineren Maßstab zu bauen und das war mal ganz sozusagen wieder ein, äh, ein Punkt mehr von der Liste, was man alles klötzchenmäßig machen kann. Mhm. Wäre ich selber nie drauf gekommen, obwohl ich wusste, dass es solche äh, äh, Modelle gibt, die in einem kleineren Klötzchenmaßstab Gebaut sind. Mhm. Aber wäre ich selber nie drauf gekommen.
0: War schon eine coole Idee. Gibt's du sowas von Lego auch oder noch so die Fremdanbieter, Nein, dieses?
1: Das sind Fun nur Fremdanbieter. Mhm. Lego, also von Lego kriegst du normale Lego Steine und Duplo.
0: Also die Duplo natürlich, ist klar. Also größer geht's, aber. Genau. Ja.
1: Aber, mhm. ne? Und diese kleineren Steine, das ist auch fiese. Also du, du, siehst das nirgendwo. Also auf der Website, wenn du, wenn du dir das Modell irgendwie im Online Shop anguckst von Mold King oder so oder auf der Packung. Also ich hätte das vorher auch nie Niemals erkannt, dass es kleinere Steine sind. Mhm. Das ist was anderes, wenn du nämlich bei, bei Blue Bricks in den Online Shop gehst. Die haben auch Sachen mit kleinerem Stein. Die haben extra neben jedem, da ist dann bei dem, auf jeder Artikelseite ist dann so, sind verschieden große Klötze abgebildet und dann ist sozusagen der farbig hervorgehoben in dem Maßstab, wie dieses Modell mhm. ist. Dass du sofort siehst, aha, das hier ist normal oder drei Viertel, oder es gibt ja noch zwei kleinere Größen. Aber, wie gesagt, bei mhm. den anderen Online-Shops hätte ich das nicht vorher gewusst. Also mache ich dem Großen auch keinen Vorwurf. Wie gesagt, ich finde es für das Modell sogar positiv. Mhm. Gut. Ähm, Datensau im ÖPNV. Hast du das gesehen? Mitgekriegt? Nee. nee. Es, gab, es war ja der, der RC3. Mhm dieser ne, Die Online-Variante vom Kongress. Und da hat einer einen Vortrag gehalten und hat berichtet, wie das in Osnabrück funktioniert. Weil in Osnabrück gibt es auch sowas, was wir ja in Hamburg auch haben. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden können, ob das System in Hamburg so ähnlich oder anders funktioniert. Aber da ist es wohl so, dass das ein ganz katastrophal Also erstens äh, hat er eine Schwachstelle gefunden und ist in das Backend-System von der Fahrkartenabrechnung gekommen. Also, mhm. jetzt habe ich den Anfang am Anfang zu vergessen, also was da auch ist, wie in Hamburg jetzt demnächst ja sein soll, du gehst rein in den Bus, fährst, und steigst raus. wieder aus aus dem Bus und das System sagt, alles klar, du bist von da nach da gefahren, kostet so viel. Mhm. Und wenn du vielleicht nochmal am selben Tag fährst und nochmal von da nach da fährst und da, dass er am Ende des Tages guckt.
0: Okay, jetzt wäre die 9 Uhr karte, billiger, ich nehme die mal so ungefähr. Richtig.
1: Mhm. Ja, an die RC3 Remote Chaos Experience. Das hatten wir letztes Mal schon auseinander mhm. Untertitel dieses Mal Nowhere. Oder Nowhere. Mhm. Ähm, naja, und der, der hat das halt in Osnabrück, machen die das auch irgendwie über dies und Bluetooth und das und Tracking und, und GPS und so und er hat dann eben, also erstmal hat er Zugriff auf das Backend-System bekommen und dann hat er gesehen, was die denn alles da so speichern und hat mhm. dann festgestellt, die speichern also deutlich mehr als notwendig wäre, um die Abrechnung zu machen. Mhm. Also er, er hat dann selber, damit er nicht Daten von Dritten hat er dann sozusagen selber sich da mal angeguckt, äh, einen User angelegt und so, um dann sozusagen seine eigenen Daten angucken zu können. Mhm. Und also er hatte den Bus schon längst verlassen und war schon dreimal um Block. Da haben sie ihn immer, immer noch hatten sie ihn immer noch in den Daten.
2: Mhm.
1: No. Gut, er sagt selber. Das ist wohl auch noch so gerade im, im, im Werden dieses Abrechnungssystem. Er sagt, es kann sein, dass im Produktivsystem weniger Daten erhoben mhm. werden
0: können. Quasi Debug-Modus. Ja, aber ja. naja,
1: eigentlich wäre es ja schön, wenn von Anfang an da datensparsam gearbeitet wird. Ja. Und nicht ja gut, vielleicht sagen sie ja, zum Debuggen müssen wir ne, da noch genauer hingucken. Und ja, ich habe jetzt eben nicht rausfinden können, ob in Hamburg das System, was sie da planen, ob das besser ist. Weil es werden auch Vorschläge natürlich gemacht, wie man es besser machen kann. Mhm. Gut. Jetzt habe ich hier stehen mit vollem Elan. Und das ist ein Tweet von dir.
0: Genau <lacht> mit vollem Mund. Ja, genau. <lacht> ja, das ich habe da weitergemacht. Ich hatte ja äh, zum, zum Jahresende jetzt noch gerade so geschafft, ähm ja, also das Ding ist an sich, also ist nicht fertig, also der, <lacht> der sichtbare Teil ist fertig, also man kann jetzt also quasi seinen seinen Podcast äh, beschreiben, hochladen, es landet auf dem Server und ähm, habe auch schon hingekriegt, dass er quasi automatisch so einen Git-Pull macht und Git-Push, also das quasi alles nach GitHub hochlädt, wo dann nachher am Ende quasi die die RSS nachher erstellt würde und bin angefangen, äh, das Ganze mit mit Auphonic zu verdrahten. Hm. Und das ist, da muss ich echt nochmal ein Lob an Auphonic. Ich habe dann irgendwie geguckt, sowas gibt es an externe Tools. Da gibt es zum Beispiel Zapier, heißt das, glaube ich. Das mhm. ist sowas wie sowas wie set also mhm. du kannst den automatisch antriggern. So, was aber nicht ging, du konntest von da aus keinen Webbook machen. Ich wollte natürlich, dass mein Dienst informiert wird, wenn er fertig ist. Mhm. Also Zapier kann das aber erst ab der Premium-Version, die dann richtig Schotter kostet. Mhm da habe ich dann einfach mal bei Auphonic, diesmal nicht per Twitter, weil ich wollte so ich wollte es nicht so in, intrusiv sozusagen sagen ich sagte sollen die mal ruhig Zeit lassen auf GitHub gesagt so ein Ticket erstellt Feature Request ich möchte gerne direkt ein Webhook anbinden und dann kam so ja geht auch längst <lacht> das ist halt nur kein externer Service das ist halt in der API Beschreibung drin das heißt wenn du nur wenn du es programmatisch antriggerst, dann kannst du quasi auch schon direkt mitgeben und wenn du fertig bist dann sag mal bitte dem Bescheid mm. Das habe ich jetzt noch nicht einprogrammiert, weil es auch jetzt quasi vor kurzem erst gelesen habe, dass das 1,6 Stunden von Haus aus geht. Ähm, wie gesagt, aber erstens, generell reagieren die schnell, die helfen sofort, haben gesagt, haben schnell geantwortet, drittens kannst das, oder das viertens, keine Ahnung, kannst das Ding schon, äh, ja, es macht richtig Bock gerade, das Ding zu programmieren. Also das ist schon... Ja, am Ende wird es dann soweit sein, soweit sein, er legt automatisch Auphonic an, das Ding läuft durch. Auphonic speichert er die Dateien für dich. Ne? Du kannst mhm. ja als externe, ich sagte Archive.org, da muss ich am wenigsten drum kümmern, ob das irgendwann mal Geld kosten könnte, wenn es zu viel wird. Äh, und ja, und dann ist die Idee, dann geht der Webbook bei mir an. Der erkennt das, macht eben, keine Ahnung, im ersten Schritt erstmal nur die RSS-Datei aktualisiert er halt. Und wenn später dann vielleicht, ähm, nicht vielleicht, später dann, vielleicht so blockartig, ne? Wie bei uns halt. Nicht WordPress, sondern eben Markdown einfach, dass man eben so wenig Kapitel, äh, Episoden, Seiten hat, dann vielleicht irgendwann automatisch automatischen Tweet rausgeht oder sowas, aber ich bin schon sehr nah an dem Grundfunktion, dass sie alle fertig sind, dass man quasi schon mit arbeiten könnte relativ nah dran jetzt.
1: Mhm. Ja, bei Ophonic ist ja glaube ich, also ich, es wurde mal letztens in der Umfrage gefragt, so welches Feature hättest du denn gerne bei Ophonic und da habe ich gesagt, Statusbalken, weil das da, ne, du startest eben oh. im, im UI, also ich mache das ja über den Browser mhm. und dann äh, habe ich halt, äh, sage ich Start Production, dann muss ich das irgendwie nochmal irgendwie, kriege ich nochmal eine Bestätigung und äh, dann kommt zwar so eine Meldung wie Incoming File Transfer und bla. Und dann steht irgendwann Audio, was weiß ich, das Audio wird verknotet. Und das mhm. steht da halt ewig und drei Tage. Nein, also
0: eine Zeit X, mhm. die du vorher auch nicht abschätzen kannst, klar. weil Ich kann mir vorstellen, das Problem ist einfach, dass das einfach in der Queue steckt. Dass er gar nicht so lange arbeitet und dass du deswegen wahrscheinlich auch nicht wirklich darstellen kannst ja je nachdem ob jetzt gerade 10 oder hundert Leute da, da Sachen hochgeladen haben dauert halt entsprechend lange
1: ja aber dann wie gesagt wäre schön wenn man das halt eben äh,
0: irgendwie ja guck mal vielleicht ja auch tatsächlich genau ne? Gesamtanzahl Stunden und du bist dann mal wieder fünfte von 50, dann witz wahrscheinlich und so weiter oder auch nur anzeigen es sind auch fünf vor dir oder sowas ne
1: ja ja weil so macht es irgendwann einen prop und er ist quasi fertig oder es kommt dann nochmal so outgoing file transfer ja, aber wie gesagt, zwischendurch hast du halt überhaupt keine Ahnung, wie lange es dauert. Mhm. Ne? Weil es, wie gesagt, von der Serverlast, von der Warteschlange und allen möglichen Sachen. Und da wäre es schön, wenn man so ein bisschen Feedback, mhm. das muss ja nicht mal, ich erwarte halt auch kein kontinuierlich, Ne, das weiß ich selber, wie schwer das manchmal ist, einen kontinuierlichen Balken zu machen.
0: Es würde vielleicht schon sowas reichen, wie man es ja zum Beispiel bei Bild bei pipelines hat. Also bei GitHub oder also Git generell dass du so ein Rot-Grün, da heißt eigentlich, ob, ob der Bild fehlgeschlagen ist oder nicht. Also, dass einfach nur mhm. ein GIF hast, was grün, gelb oder rot ist vielleicht. Ja. Also, oder vielleicht auch noch mehr Stati, oder Status, nicht Status, <lacht> Status, ähm, weißt du einfach nur, das wäre natürlich auch einfach, das kannst du mal schön einbinden, wenn es echt immer nur so ein GIF ist, was jeweils anders aussieht, ist natürlich dann schnell gemacht. Also, vergleichsweise, wenn, wenn alles drumherum eben gut funktioniert, dass man es wirklich messen kann.
1: Ja. Ja, also, wie gesagt, das, Deswegen, dass du ein Feedback bekommst, dass er fertig ist, klar, ist auch wichtig, aber ähm, du wirst wahrscheinlich kein Feedback bekommen, äh, wie weit er gerade
0: ist. Nee, das, da, ich glaube, das gibt es da nicht. Nee. Kannst, Kannst du, du selber. In meinem Fall irgendwie. ist mir es auch völlig scheißegal. <lacht> <lacht> aber ja.
1: ja. Ja, dann ist mir was anderes um den Weg gelaufen, dass die auch über dem Weg gelaufen ist, nämlich die gefährliche Alexa.
0: Ja. Die was war das, ein Penny. Penny Arcade können wir uns fast nennen. Ja.
1: ja, das ist natürlich, ist hier so ein Zeichen dafür, ne? Wenn wenn du einfach äh, das fragt nicht das Internet. Weil letztendlich ja. ging es ja darum, dass Alexa hat sich das ja nicht selber ausgedacht, nee. sondern Alexa wurde gefragt, hast du hier irgendwie a Challenge, eine Herausforderung? Und dann hat Alexa irgendwie, ich sag mal, gegoogelt und dann kam halt diese bescheuerte, von die, die ja schon offensichtlich ein bisschen bekannter ist, ähm, diese Penny-Challenge oder so. Nach dem Motto, stecken Stecker nur so halb in die Steckdose, dass du an die Kontakte noch rankommst und legt da ein Penny drauf. Sprich, mhm. erzeugt einen Kurzschluss, äh, ja, der Penny-Challenge. Mhm. Und weil die halt auf TikTok und so schon rumgeht, als aktuelle Challenge, hat quasi Alexa sie halt als erstes gefunden.
0: Ja. Ja klar, genau. irgendwie eine AI oder ein Suchalgorithmus, so so, so, so. künstlich jetztmäßig ist es ja gar nicht, die einfach nach Challenge sucht und das irgendwie bewertet, wie oft das vorkommt und das dann vorschlägt. Ja, ja.
1: aber das ist halt, wenn dann da kein Mensch dazwischen ist, ja. der irgendwie da mal drüber guckt und sagt, das ist keine gute Idee. Und so deswegen funktionieren
0: ja auch die ganzen Blockieralgorithmen bei Twitter und Co. nicht richtig, ja. weil das eben auch alles rein technologisch versucht wird zu ja. lösen.
1: Ach guck mal, Westkirchen
0: Andy hatte jetzt das Problem, dass seine Wieb, äh, auf mich reagiert hat. Ach so. <lacht> Ach stimmt, ich glaube, ich glaube, wenn du damit, ich glaub, wenn die Werbung was das ist, spielen, glaube ich, eine Frequenz ab, ne, damit das Ding nicht reagiert. Das kann sein. Also so so parallel, die du als Mensch eigentlich nicht hören kannst, aber damit das das Vieh, ich <lacht> sag den Namen jetzt mal auch nicht, quasi nicht auf dich reagiert.
1: Ach so, ja stimmt, wenn dann äh, es gibt ja auch Werbespots dafür. Ja eben
0: und ich glaube, mhm. dass sie da eben was irgendwas mit mit einspielen irgendwie einen Ton.
1: Ja so wie früher da oh die ganz alten werden sich daran erinnern so wie früher bei den äh, Verkehrsfunk im Radio
0: ja wo die dann irgendwann angefangen haben diesen diesen Schlusston immer später zu spielen ja damit also die früher, das gibt's ja immer noch glaube ja. ist ja nicht, auch heute nicht ungewöhnlich das, ja das, das aber gibt dann das erste Lied schon anfängt und dann erst machen sie den Endton.
1: aber es war halt früher ein hörbarer Ton und ja. ich habe mich als Kind immer gefragt, warum kommt immer dieses Piepen vor ja. und nach der Verkehrsdurchsage, bis mein Vater dann irgendwann ein Autoradio hatte, wo dann die Kassette, also wenn man, den Kas es geht ja darum, dass wenn man Kassette gehört hat, dass er dann die Kassette angehalten hat und dir die Verkehrsnachrichten vorgespielt hat und danach wieder die Kassette hat. Ja und
0: teilweise auch Senderwechsel automatisch macht, wenn du einen ja. hast, du das nicht anbietet und sowas, ja.
1: Ja. TP, Traffic, Traffic, TP TP, Traffic Program, irgendwie so Mhm. Ja und dann hast du was gepostet ich habe es einmal ganz äh, niedrig stapeln genannt ähm, ultimate crack mhm. ja also ich finde das war da wo du irgendwas mit web archive und git zugeschrieben hast
0: Jetzt muss ich mal, ach so, <lacht> stimmt, ja, also irgendwie hat, also, er, er ist, also es also es gibt, es es gab ein GitHub-Projekt, wo jemand quasi ein Programm, ein Python-Programm, weil das reingeschrieben hat und so, übrigens mit meinem, diesem kleinen Tool könnt ihr von Netflix, Disney Plus und Co. die ganzen Sachen runterladen, Ohne das, also umgeht quasi das DRM, also du musst weiterhin einen Account haben, Ne, das ist also nicht so, also das, das hackt nicht deinen Zugang, also du ersetzt nicht deinen Zugang, aber du hast halt diesen DRM raus, du kannst es runterladen. Es gibt ja andere Dienste, die ich auch nutze, auch legal nutze, wie Play On. Ne, die machen quasi wirklich einfach einen Browser auf und machen ein Echtzeit-Screen-Recording. Dauert dann eben aber auch bei 90 Minuten Film, 90 Minuten. So, das ist eben der nach große Nachteil dabei. Ähm, und wie gesagt, der hatte eigentlich ein Tool geschrieben und sagt, hier, alle diese Dienste war eigentlich alles dabei. Da waren Netflix, also alle großen Netflix, Disney Plus, äh, Premiere, wollte ich schon sagen. <lacht> Prime, äh, sagt er, okay, hier kannst du runterladen. Hat er auch in der Beschreibung von der Weedme auch schon geschrieben, so, ich glaube nicht, dass mein Tool lange online sein wird. Hatte recht. <lacht> ähm, genau, ich habe mir das auch mal geguckt. Natürlich hat es mich interessiert. Also auch, ich weiß nicht, ob es dann noch, also für mich als Anwender noch im legalen Bereich wäre, weiß ich ehrlicherweise nicht, weil ich, ich habe ja auch Netflix-Account. Also ich würde ja da hm. auch, genauso wie es vorgesehen ist, nur mit einem eigenen Account, also bezahlt, den Kram runterladen. Wahrscheinlich ist es trotzdem nicht in Ordnung, wo man DRM ja äh, aushebelt. Ähm, aber ich wollte es mir dann runterladen, hat leider nicht geklappt. Und ich habe bei mir, ähm, ich gucke ja mal Archive.org, ich habe auch ein Archive.org Plugin. Mm. Das springt automatisch an, sobald man eine Webseite einen 404 schickt. Oh. Da kommt so ein Pop-up, du hm, Möchtest du mal gucken, ob wir ah. das bei Archive.org vielleicht versteckt haben. Ah. Ist eigentlich ganz praktisch. Ging da auf, ja. hat dann auch quasi die, die Haupt, Hauptseite, sag ich mal, von GitHub auch angezeigt, deswegen konnte ich Readme auch lesen. Ähm, aber dann hört es halt auf, du kannst eben über Archive.org ist das eigentlich hier Git Repository nicht mehr da. Das kannst du halt nicht runterladen. Hm. Ähm, oder eben die gezippte Variante und sowas, die waren halt nicht da. Deswegen konnte ich mir das nicht runterladen. Ähm, aber ich finde das spektakulär, dass mal so eben kurz das überhaupt geht. Also klar, hm. alles kann man irgendwie knacken, aber eigentlich ist das ja, weil es auch von allen Diensten ist, muss ja eben was sehr grundlegendes schieflaufen oder sehr grundlegendes geknackt haben, dass es das funktioniert. Hm. Also das war diese im golem Artikel stand drin, dass sich die von Torrent Freak das angeguckt haben. Die machen, glaube ich, viel so in der Richtung, also Analyse. Und die haben gesagt, das funktioniert im Prinzip, so wie es, weil, weil natürlich kann ja jeder alles behaupten, mal GitHub, ne? Mhm. Ähm, aber das scheint zu funktionieren. Das ist einfach nur ein Python-Skript. Mehr ist es nicht. Das ist also ist eigentlich nichts. Also, natürlich ist, ist, kann das einigermaßen komplex innen drin sein, aber trotzdem, es ist halt ein Skript. Da musst du jetzt nicht irgendwie total abgefahrene Sachen machen. Äh, ja. Wahrscheinlich ist, ist irgendwo hat irgendeiner in Private Key irgendwo sich mal gegriffen oder sowas.
1: Ja oh, gut, das wäre natürlich richtig heftig. Ja, aber, ja, ich schon aber ja,
0: anders kann ich Das ist tatsächlich einfach eine, eine Implementierung, irgendwie eine Lücke. Kann mhm. natürlich auch noch sein, aber ja, ich vermute, bald kommt da andere Sachen raus, die das vielleicht genauer erklären oder so. Mhm.
1: Das war ja noch relativ neu, frisch gemeldet. <lacht> ja. Ja, dann gehen wir nochmal kurz zurück, weil der Westkirchen-Andy hat aus der Wikipedia, das ist der Artikel, glaube ich, zu Radio Data System, RDS, da mhm. steht was von dem 1974 eingeführten Verkehrspiepser, der Hinz-Triller. Das war dieses, äh, ja, äh, was man da eben. Äh, und hier steht halt, das hat eben tatsächlich das Umschalten von Kassette auf Verkehrsfunk. Das, was ich meinte, war TA. Traffic Announcement und das ist quasi die moderne Variante davon, weil da steht in der Wikipedia, ist auch schon die Rede davon, also einmal Erhöhung der
0: Lautstärke. Ne? Ich glaube, es geht auch über und, RDS mit dabei, ne? Das genau. Geht quasi schon über diesen Digitalkanal sozusagen.
1: Genau. Oder eben, und hier steht eben, den Wechsel der Wiedergabe von CD zum Radio. Hm. ne und äh, klar, in dem äh, anderen Ding ging es eben um den Wechsel von Kassette zu Radio. Das zeigt mhm. halt schon, dass es aus unterschiedlichen Zeiten ja. stammt. Ja. Gut, dann, also eigentlich wollte ich ja dein Thema äh, mit dem Crack, wäre ja ein perfektes Übergangsthema gewesen, von Nerding Coding und so weiter zu Gaming, Movies, Serien und TV.
0: Lang nicht durch.
1: <lacht> Aber, ach so, du hast auch noch was und ich hätte ja. nämlich auch noch ein Übergangsthema, dann schiebe ich das jetzt nach hinten und du machst weiter.
0: Ich habe also erstens, was ich gerade, ich mache gerade spannend. Ich habe wieder Hackweek. Wir haben einmal im Jahr haben wir bei uns hier die Hackweek in der Firma. Das heißt, wir suchen uns Themen aus und die wir bock haben. Es gibt Frikadellen, falsche Hase und genau. Überraschend im Homeoffice müssen wir uns doch hier selber kaufen. Nee, wir haben. Also letztes Mal hatten wir ja diese Maui App programmiert, also einfach also mobile App, was mich sehr interessiert hat, weil ich einfach mal mobile Apps programmieren wollte. Jetzt bauen wir einen Chatbot. Und das ist auch ziemlich spannend, was, was, also, natürlich sind wir im Azure-Umfeld, auch wenn das jetzt alles nach Werbung für Microsoft klingt, das ist halt die Plattform, die wir nutzen, ist echt sehr spannend, was man da machen kann. Aber was tatsächlich auch ein bisschen sehr skurril ist, du kannst, was, also, erstens sehr cool, du kannst einfach sagen, hier, auf dieser Website ist meine FAQ, scan die mal ein. Mhm. Und dann macht er sich schon mal komplett, also einiges sehr primitiv, weil er guckt sich einfach, wesentlich nur die HTML-Tags an und sagt, okay, das wird wohl die Frage gewesen sein, das ist die Antwort. Ähm, kannst du eine eigene Formulierung mit hinzufügen und dann gibt es immer noch ein Chit-Chat-Modul das ist dann so Sachen wenn er, wenn er fragt so wie alt bist du was ist dein Geschlecht wo du dann sagen kannst ja okay da gibt es verschiedene Stufen es gibt freundlich es gibt professionell es gibt irgendwie so frech da gibt es tatsächlich sowas so ey ich bin ein Bot ich brauche kein Geschlecht blöder <lacht> Hund gut das blöde cool. Hund schreibt er dann nicht aber das ist tatsächlich so will ich so, so ein riesen Bandbreite von und das ist total nervig also ist tatsächlich so, wenn er dich, auch wenn er dich nicht versteht, dann steht er so, haha, das war lustig. Mhm. <lacht> also ich hab da, ich bin ja gerade angefangen, Ich hab, also in, in den FAQ stand irgendwie drin, wie kann ich meine Adresse ändern? Nee, meine Kontaktdaten ändern. Da habe ich beim Tippen das mal, wie kann ich meine Adresse ändern? Hat er nicht erkannt, hat dann geschrieben, so, haha, das ist lustig. <lacht> das ist natürlich als Anwender total nervig, wenn er so einen Scheiß zurückkommt, du hast eine echte Frage, ne? Und der Witz ist tatsächlich auch dann, äh, du hast dann auch so eine Response, was sie alles eingespeichert haben bei diesem Chit-Chat. Von, ey, du bist ein Arsch, du bist scheiße, du nervst mich. Die haben quasi so das Ding trainiert lassen, was Leute eingegeben haben. Hm. Und da sind Flüche und Beschimpfungen drin, die das Ding <lacht> quasi wohl mal bekommen hat und darauf weiß, okay, dann mit. Entschuldigung reagieren muss, ungefähr. <lacht> das ist schon sehr spannend. Aber ich sag, jetzt ist der Montag gewesen, also heute war mehr so Analyse, was geht überhaupt? Ähm, ja, und nachher wird es nochmal, also die Idee ist tatsächlich so ein paar Sachen, zum Beispiel, ähm, ja, also generell ist Hack Week ja, ähm, da muss nichts mehr rumkommen. es ne? ist nichts, das nachher konkret im Einsatz ist. Es geht mehr so um Technologien, die uns interessieren und dann hinterher vielleicht gucken, wo könnte man es denn benutzen? Mhm. Ähm, aber trotzdem überlegen wir natürlich irgendwie schon Szenarien, wo macht das denn irgendwo Sinn? Und da habe ich mir gedacht, haben wir uns gedacht zum Beispiel so, ich möchte meinen Zähler schon eingeben, mhm. so, ne, dass du dann dem Bot sagen kannst und er sagt so, ey ja, ist das dein Zähler -Nummer? Und dann gibst du was ein, sagt er, nee, also das haut ja nur überhaupt nicht hin. Also sowas in der Richtung. Das ist für die oder was für dich interessant sein könnte, weil wir das auch als Technologie haben. Ähm, wo ist denn meine nächste Ladestation? Mhm. So solche Geschichten wollen wir dann quasi mal, weil da gibt es auch, halt auch eine API, auf die wir schon zugreifen können. Dass wir gucken wollen, dass wir das irgendwie in den Chatbot integrieren können. Das Problem ist nur, erstens ist es relativ komplex. Also an sich die Funktionalität selber nicht und du musst sehr viel konfigurieren. Und das zweite ist, wenn du einmal angefangen hast, dann steht da, ach, du kannst es auch mit Teams verknüpfen? Wie? Du kannst es mit Alexa verknüpfen? Mm. Man, muss, man muss sich extrem zurückhalten, um nicht alle Features auszuprobieren, die das Ding quasi von Haus aus bietet. Also, klar, muss irgendwie alles viel selber machen, aber gerade diese Konnektoren, diese da musst du natürlich jeden nur einmal konfigurieren. Dann geht halt das. Dann geht das, was du im Web gemacht hast, sofort auch komplett auf Alexa. Hm. Und Co. Also, das ist dann schon sehr spannend. Mal gucken, wie weit wir diese Woche kommen. Hm. Aber es macht echt richtig Bock. Also, jetzt wieder nur heute gewesen bisher, aber das ist schon ein Thema, was mich echt interessiert. Und auch, auch Ich habe es ja geschrieben, obwohl ich als Anwender das total doof finde. <lacht> aber technologisch halt spannend. Tja. Gut, dann, wo wir gerade bei den Ladesäulen waren. Hyundai habe ich mal wieder im Programm. Mhm. Ähm, die haben aufgehört, Elektro... Ach, blöd. Verbrenner zu entwickeln. Also nicht zu bauen, aber zumindest die Entwicklung haben sie eingestellt. Also Verbrennermotoren und auch Wasserstoff ist für die jetzt auch gestorben, sozusagen. Ja, sie das, machen jetzt nur noch Elektroantriebe.
1: Das fand ich das Interessantere. Also keine Verbrenner, da haben sich ja nun schon ähm, mehrere, aber dass sie auch sagen, sie waren da ja mit die Ersten, äh, mhm. Dass sie sagen, nee, also Wasserstoff hat sich erledigt. Also ja. gut für diesen, für den, sag ich mal, für Pkw-Bereich. Für Pkw oh, ist es, glaube ich, auch wirklich Blödsinn. Mhm. Ne, so mit mit was ich Lkw und und was ich Schiffe, Züge, keine Ahnung, ob es da Sinn macht, also im Schwer-, schwertransport oder so. Aber für den Pkw, mhm. ja. ja. Und die sagen, Verbrenner heißt für uns halt auch Wasserstoff, ja. weil ich glaube rein Technisch, chemisch gesehen, na gut, da kann, kann man sich jetzt glaube ich drüber, äh, weil es, es gab doch auch Leute, die wollten dann mit Wasserstoff, wollten damit nicht Leute auch äh, also wirklich einen Kolben in Bewegung setzen oder geht das immer das ja in Richtung Brennstoffzelle? Den
0: den ich hatte, den gab es auch als, als, als Wasserstoff. Ne? Also es gibt glaub glaube Norwegen ich beides. wurde rum, will ich Wasserstoff rein und also ohne Umwandlung Elektro- Elektrolyse muss ich schon sagen. Das wäre natürlich schön, wenn das ging. Hm. Also ohne Umwandlung in, in Strom. Quasi ja. dann wurde auch direkt der Wasserstoff irgendwie, irgendwie verbrannt. Ja. ja.
1: Muss man wahrscheinlich nur sehr vorsichtig dosieren.
0: <lacht> Na, einfach mal reinkommen, mal gucken, ja. was passiert. Wieso geht <lacht> alles. Ja. So, dann habe ich erst letztes noch, kennst, du kennst, also du könntest es kennen. Zwift? Diese Tastatur oder? Nee, z w -I -F -T. Zwift nee. ist. Ist eine Art Spiel, ist aber für
1: Home-Trainer gedacht. Doch davon habe ich schon mal gehört, dass ne? Leute das irgendwie mit ihrem Spinning Bike oder mit ihrem genau. Fahrrad auf der Rolle.
0: Ja, tatsächlich gerade diese Woche irgendwie, oder letzte Woche sehr mit beschäftigt, aber was mich interessiert, also nicht, was ich mir jetzt nächste Woche so ein Ding kaufen werde, weil es teuer ist, also mhm. richtig teuer. Ähm, aber ich habe mir schon gesagt, okay, es, mir reicht ja, es gibt ja auch die Dinger, wo du ein normales Fahrrad einklemmen kannst. Mhm. So und für dieses Ding, also ich habe ja noch ein Fahrrad quasi über meinem Winterfahrrad. Ähm, das, die sind ja mittlerweile alle smart. Das heißt, die App kann dem Ding sagen, jetzt mach mal Berg. Ne? Und sowas. Mhm. So, und Zwift ist wohl eines der bekannteren Dinger, äh, was viel mit Gamification ist. Du hast da echt so, weil es ist eigentlich mehr ein Spiel, du hast, dass der Controller quasi sein Fahrrad ist. Du fließt, fährst durch die Gegend, du kannst äh, mit eben Multiplayer-mäßig durch die Gegend, kannst sich gegenseitig pushen und miteinander schnacken und sowas. Und das Witz, der Witz ist, in dem, in dem Spiel, nenne ich es jetzt mal, gibt es halt auch ein Tron-Bike. Mhm. Und das bringen die jetzt raus. <lacht> das finde ich irgendwie witzig. Die haben gesagt, wir machen jetzt natürlich nur für zu Hause, ne? also kannst du nicht für draußen. Das ist halt jetzt als Home Trainer fahrrad ähm, Aber tatsächlich so richtig schön, weil es du, so LED-Ringsrum und so weiter, äh, was du dann quasi zu Hause ins Wohnzimmer stellen kannst und damit durch die Gegend fahren. Hm. Kostet auch immer eben kurz zweieinhalbtausend Euro, ne? also Schnauer. Oh. <lacht> <lacht> Aber es, ich war deswegen so wird, ich habe jetzt bei Golem gesehen, und ich habe mich echt gerade diese Woche total für durchgegoogelt, was gibt's denn da? Bisher gibt es ja halt Tag X und Wahoo heißen die Dinger, mhm. die da so die großen Anbieter sind. Und dann können sie jetzt so: ja, wir haben jetzt auch was. Kostet das Dreifache von dem bereits schon nicht billigen Sachen. Aber ich finde das irgendwie witzig, dass sie sagen, wir machen jetzt mal ein Tron-Fahrrad mhm.
1: Cool. Ja. ja, wie gesagt, mein Problem ist also, das richtet sich, glaube ich, nur an Leute, die eben, du musst dir da ja eben sowas kaufen, wo du dein dein Rad quasi dann an anbaust.
0: Ja, und, genau. Es gibt es auch als fertige Trainer, aber wie gesagt, das ist natürlich dann auch eine andere Preiskategorie, wenn die entsprechend smart sein sollen. Ne?
1: Ja. Ja und gesagt, wenn ich das irgendwie an mein Spinning-Bike ankoppeln könnte, aber die brauchen natürlich, die müssen ja auch den Widerstand regeln können. Eben,
0: das ist das Entscheidende, das Ding muss, muss dein, da muss, muss ja eine Bremse drin, die hast du natürlich auch irgendwie. Ja, aber das ist aber, bei mir halt so ein Knüppel, an dem ich drehe, dann müssten sie ja. den ja irgendwie motorisieren. Ja. Um Witzste, ich hatte ja schon mal so einen Tak X, ich, vor ewigen Zeiten hatte ich schon mal so einen Rollentrainer, der das konnte, den hatte ich damals in der Wohnung im Keller gehabt und dann irgendwann verkauft. Aber da war es noch sehr rudimentär, da konntest du quasi Videos abspielen, und die sind entweder langsamer oder schneller abgelaufen, wenn du das Fahrrad gefahren bist. Hm. Also die Technik ist jetzt gar nicht so neu. Es gibt schon eine ganze Weile länger. Aber jetzt gibt es eben auch die entsprechenden Apps dafür. Natürlich nehmen die auch alle monatlich Kohle, ne? Klar, die wollen ja auch irgendwas verdienen. Na, verdienen eine Menge damit. Aber es ist halt so Abonnementdienste halt, ne? Ja. Und da gibt es eben auch nicht nur äh, Zwift, sondern viele andere auch. Aber ja, genau, das ist wohl... Wie, wie heißt denn das, was andauernd in der Werbung ist? Äh, Peloton ist ja auch nicht, für nichts anderes eigentlich. Das ist ja auch mit Abo-Modell und die App, er kann das alles steuern und so weiter, ja. Gehört habe ich da auch schon mal von, von diesem Peloton-Workout. Peloton, Peloton like. ist das Problem, du bist in diesem Peloton-Ökosystem. Schön an Zwift finde ich ist, du kannst es auf dem Android, du kannst es auf dem Windows, was weiß ich was, installieren und eigentlich mit allen Geräten, die irgendwie dieses Ant Plus benutzen, ne? dieses mhm. ja ursprünglich nur Sensoren und mittlerweile gibt es wohl auch diesen Rückweg, ist wohl gleich ein Standard mit drin, ähm, verknüpfen. Also das wird dann mein Anbieter pleite geht oder sowas, dann würde ich ja nicht das 2000 euro Fahrrad wegschmeißen. Das kann man, also ich bin ja gebranntes Kind mit meinem Fahrradcomputer jetzt gerade, <lacht> den der nicht mehr funktioniert, weil der Server abgeschaltet ist, dass ich natürlich da tödlich aufpasse, dass ich mir nichts kaufen würde, also gesagt, sowieso, erstmal finanziell sowieso nicht in nächster Zeit, aber dann auch nichts kaufen würde, wo ich sage, ich bin nämlich an einen speziellen Anbieter, den es eventuell vielleicht im halben Jahr noch nicht mehr gibt oder so, ne? Mm ich weiß jetzt auch wieder,
1: wo mir der Name Peloton über den Weg gelaufen ist, die hatten einen Werbespot mit Chris Noff, das ist der Mr. Big aus Sex in the City und mhm. dann ging ja, ging irgendwie, tauchte glaube ich auch in dieser Neuauflage der Serie tauchte dieses Fahrrad dann, also so ein Fitnessfahrrad tauchte da auch mhm. auf, weil er wie gesagt Werbepartner von ihnen ist und kurz nach der ersten Folge kamen denen ja irgendwelche äh, Vorwürfe sexueller Übergriffe auf und da hat Peloton dann seinen Spot äh, zurückgezogen, Aha. weil sie natürlich sagten, mhm. ja gut,
0: ne. Wird der jetzt erstens, erstens sowieso, natürlich zweitens auch, wie ich sagte, so ein, so ein Ding, was so ein Community-basiert ist, da willst du sowas hm. natürlich auf gar keinen Fall, ja. auch kein, kein, keine Menschen da abschrecken, das zu benutzen, weil die denken, das wäre dann da genauso. ne Ja, gut, dann hätte ich jetzt als Übergangsthema etwas,
1: was mir heute erst ganz frisch der Lütte vorgeführt hat, weil er... Hm mit dem Gedanken spielte, meinte, ist das was Vernünftiges, was Unvernünftiges? Und zwar, es gibt ein Gerät, das nennt sich, jetzt habe ich den Namen mir hier, hier nicht notiert, das heißt, ja. nee, Retro, Retron SQ. Und Aha. von denen gibt es verschiedene Sachen. Also das ist so, die bieten auch so kleine Kisten an, zum Beispiel bieten die passend jetzt äh, eine äh, S64, wie, welch, was war das? Welcher Hersteller? Oder welches Ding war nochmal dieser S Super 64? Super, vielleicht gar, Nintendo 64 meint es wahrscheinlich. Nintendo 64. Ich muss ja. mal kurz gucken, ist das die, Genau, N64. Also, mhm. was die anbieten, ist eine Kiste, die sieht, soll überhaupt nicht wie das Original aussehen, mhm. aber sie hat den Slot für de, für, dies, für das Modul.
2: Mhm.
0: Also, so ähnlich wie was ich letztens hatte, was dann mit FPGA war, aber jetzt jetzt als, als Home-Kiste quasi, ne? Also genau. für, für zu Hause, nicht, nicht für unterwegs. Genau, die
1: haben auch zum Beispiel ein 3 in 1 gerät das hat dann tatsächlich drei Schlitze, also drei Modulaufnahmen. Mhm. Und das Ding ist dann ein NES, ein Super Famicom und ein Genesis und ein Super NES, also alles, was also von allen drei mhm. Modultypen. Und der Lütter ja. hat es mir so erklärt. Da drin ist natürlich wieder irgendein Prozessor, irgendein irgendwas auch immer, mhm. der die entsprechende Konsole emuliert. Mhm. Sowas gibt es ja wie Sand am Meer zu kaufen. Mhm. Problem meistens, die Spiele, die sie mitliefern, dafür haben sie eigentlich gar keine Lizenz. Ja. So, weil du brauchst ja die das ROM. Ja. Und bei den Dingern ist es so, du musst halt das Modul reinstecken.
0: Du musst das Modul haben, dann zieht ja, er ja, sich nee, den. Was ich, was ich ja letztens hatte mit diesem transportablen, weiß genau das gleiche. Ach so. Ich auch gesagt haben, dass dass sie zwar eine SD-Karte haben, aber quasi ja. gesagt haben, so du kannst aber keine Spiele drauf kriegen. Du musst quasi da auch ja was was einstecken. Sozusagen. Richtig.
1: Und ja, ne? Und er hatte jetzt das Ding ins Auge gefasst, weil klar eine Konsole emulieren ist eine Sache, du kannst dir natürlich immer noch das Original holen. Was er aber im, im Auge hat, ist der Hyperkin Retro NSQ HD Gaming Konsole für Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance.
0: Das war auch wieder für unterwegs wahrscheinlich. Nee,
1: gerade nicht. Aha. Ich find,
0: ja, also ich glaube, also Game Boy auf dem Fernseher ist glaube ich
1: auch nicht so geil, oder? Also er hat sich Videos <lacht> angeguckt und meinte, das ja. sieht schon ganz cool aus. Mhm. Weil er hat zwar einen Gameboy, aber wirklich noch den ganz Oldschool, ohne Hintergrundbeleuchtung, ohne alles. Und da ist natürlich, ne, ist zwar mobil, aber äh, ist natürlich von vom optischen Erscheinungsbild wirklich äh, Oldschooler mhm. geht es ja kaum noch. Ja. Und das Ding schließt du, wie gesagt, an den Fernseher an über HDMI. Der macht dann 720p, mhm. macht dann wahrscheinlich von dem Bildschirm nutzt er nur einen quadratischen Bereich, würde ich mal vermuten. Und ja. dann hat er halt einen Slot und da steckst du deine Gameboy-Module oder Gameboy-Color oder Gameboy-Advance-Module rein. Mhm. Dann zieht er sich den Inhalt einmal runter, speichert ihn lokal. Aber das Spiel kannst du nur spielen, wenn das Modul drin steckt, auch wenn er es sich schon einmal runtergeladen, also runtergezogen
0: hat. Warum zieht du es überhaupt runter? Warum musst du Schnellerer Zugriff. Ach so.
1: Ne? Du musst es hinterher nur drinne haben,
0: sozusagen, ja, als. Das ist doch Hardware. Wie kann das denn dann auf dem Speichersystem schneller sein?
1: Also ich glaube, dass ein Zugriff auf eine SD-Karte schneller ist, als auf so ein Gameboy-Modul.
0: Das würde ich nicht unbedingt annehmen. Nicht? Nö. Aber also ich weiß, es ist jetzt im Bauchgefühl als Wissen logischerweise. Ja. Aber das ist ja ein e den er da ausliest. Ja. Klar, also aus so einer Zeit, wo man nicht so schnell lesen musste. Aber es hat kein Datenträger, sondern schon irgendwie was Festgebranntes. Ne? Ja.
1: Naja, jedenfalls äh, muss das Modul drinne stecken, damit du das Spiel spielen kannst. Mhm. Und dann kriegst du da so einen kleinen Controller mit, der halt so ein typisches ne, D-Pad, Analogpad, äh, mhm. äh, pad D-Pad und, und vier Tasten und so. Also die Tasten, die du auf dem Gameboy halt auch hast. Mhm. Nur halt ein bisschen links-rechts angeordnet. Ja, und dann kannst du halt deine Gameboy-Spiele am Bildschirm, am TV spielen. Mhm. Das Problem ist halt, kostet 130 Euro. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich happig. Kannst es in Amerika für weniger bestellen, da bist du mit Versand dann so bei 105, aber dann hast du es in Amerika bestellt und wenn dann irgendwas ja, mit dem Ding nicht in Ordnung Zoll ist. Und so weiter und ja, so stimmt. Ja. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass er noch Zoll zu kann. Hm. Aber ich fand die Idee, also ne, auch die anderen Dinger, die es von dem Hersteller gibt, der hat, wie gesagt, diese ganzen alten Konsolen teilweise 3 in 1 und hm. du musst immer das Originalmodul reinstecken. Hm. Ja, damit haben sie das Problem der, der Lizenzierung der Spiele halt elegant gelöst. Mhm. Während andere, die du dann so, was weiß ich, bei Instagram beworben siehst, die pfeifen halt darauf. Die knallen dir da halt dann 200 ja, Spiele
0: drauf und du... Das also ist ja wie, wenn du diese Kodi-Boxen kaufst. Kodi ist ja an sich auch ein ganz ein sehr cooles, auch völlig unproblematisches Tool, aber die werden teilweise eben auch mit entsprechenden äh, keine Ahnung, Quacks und so weiter verkauft hast du da, oder mit Filmen schon fertig drauf und solche Geschichten. Ne? Ja. Aber dazu, du bist ja noch im Nerding-Bereich eigentlich. Ja. Jetzt ne? habe ich, eigentlich hatte es zwar ins Gaming, aber eigentlich passt es besser hier. und das passt nämlich gerade thematisch so schön zu deinem, zu deinem Thema. Ich habe nochmal Nintendo. Aber ich packe es nochmal in die Nerding-Seite. So gerade okay. auf die Kippe. Und zwar, weil es gerade so schön passt. Weil Nintendo hat erfolgreich Netzsperren gegen ROM-Sites durchgesetzt. Oh, das passt ja wirklich. Ne, das passt Faust auf Auge zu seinem Thema, weil da geht es ja gerade darum, dass, dass das eben das wollen sie natürlich möglichst verhindern, dass Leute sich irgendwo ROMs runterladen können. Es war, glaube ich, in Großbritannien, wenn ich das richtig sehe. Ach, Golempur, nein. Bäh.
3: <lacht> ja,
0: Großbritannien. Also Großbritannien sind diese mehrere Provider, Virgin Media und wie sie alle heißen, die müssen quasi Zugriff auf diese ROM-Seiten jetzt blockieren. Da hat Teno erfolgreich vor Gericht gegen. Ja, geklagt. Hm. Ja, für geklagt, je nachdem.
1: Das ist ja, äh, ja. Gut, das ist natürlich wirklich der das Problem, Genau, das, was wir gerade gesagt haben, dass die mhm. natürlich da. Weil
0: natürlich eigentlich, eigentlich verdienen die natürlich selber auch nichts an den Drops, ne? Also. Ja. Gut. Also schon lange nicht mehr.
1: Klar, <lacht> aber sie hoffen vielleicht, äh, na gut, wer, wer auf Retro Gaming steht, wird sich jetzt nicht eine aktuelle Konsole holen. Eigentlich wäre es verständlicher, wenn sie selber ja, was schon, Ich glaube,
0: du kannst für die Switch, kannst du ja schon irgendwie so. Stimmt. So, so ja, doch. PlayStation noch. Plus mäßig dann mhm. auch die Teil zumindest der alten Spiele dann irgendwie besorgen. Stimmt. Ja.
1: Hast du recht. Es gibt für die Switch auch so ein, Playstation Plus Verschnitt und mhm. da, genau da kriegst du dann die alten Und
0: Da gab es auch die, diese Controller, die ich mir sogar be eventuell ja. besorgen wollte fürs, aber wir hatten nur die Controller.
1: Ja. ja. Okay. Dann kommen dann wir jetzt aber.
0: Steam Deck. Ja, Entschuldigung, ist durch.
1: ja. <lacht> dann kommen wir zu Gaming Movies, Serien und TV.
0: Da habe ich genauso viel wie in Hamburg. Zwei Sachen.
1: Okay. Ich erzähle erstmal von ja. Being the Ricardos. Beingen sie was? Ricardos. Aha. Ricardos. Also, ja, benannt nach, also so wie man, wie die Migges. Oder, ne? Ja, ich
0: kenne Being John Mekovic, kenne ich vorher. Ja. Das Einzige, was ich mit Being kenne. Ja, und zwar
1: ähm, hatte meine Frau entdeckt, ist eine Amazon Studios Produktion, läuft entsprechend auf Amazon Prime. Mhm. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Es gab eine Schauspielerin, die hieß Lucille Ball. Die ist bekannt geworden in durch die Serie äh, I Love Lucy.
0: Ach, okay, diese total abgedrehte genau Kunstfigur, sag ich mal. Genau. Und ähm, Bei Wet Waste vorkam.
1: Das weiß ich nicht. Ja. Und diese Serie I Love Lucy, da hieß Lucy und ihr Mann hieß mit Nachname Ricardo. Mhm. Und deswegen, Being the Ricardos, ist halt, ja, wie war, ne, sie waren die Ricardos, nämlich Lucille Ball und ihr Ehegatte. Mhm. Und äh, ja, es ist ganz, ganz interessant, weil, wenn du äh, ich musste erstmal mir Lucille Ball ein alten Foto angucken. Ich so, ach ja, stimmt. Und witzigerweise in dem Film haben sie einige Sequenzen aus der Serie nachgedreht, dann auch, glaube ich, schwarz-weiß gemacht, damit man gleich weiß, aha. Und da war eine Szene, wo sie in so einem Weinfass rumstampft. Und da dachte ich, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Als wenn die schon mal in einem anderen Film im Fernsehen Aha. lief oder so. Mhm. Weil diese Serie I Love Lucy, das war wohl mal der Mega-Knüller in Amerika. Also am Anfang mhm. wird gesagt, heute haben die Serien, wenn es gut läuft, 10 Millionen Zuschauer. Damals hatte diese Serie 60 Millionen. Mhm. Und es das war
0: doch so ein bisschen so klimpim mäßig ne? so klamaukig, glaube ich. Ja, ne? so ein
1: Slapstick. War halt ja. Slapstick. Und ähm, was interessant ist, es gab da halt mal eine Phase in der, in der Zeit, wo diese Serie entstand und gesendet wurde. Und das war ja wirklich so live on tape, also live vor Publikum aufgenommen. Mhm. Und da sieht man das halt auch mal ein bisschen, wie das so abgelaufen ist und wohl heute noch läuft. Und das war halt in, in, den, in den 1950er Jahren. Mhm. Also Und äh, es geht dann natürlich, es geht darum, die, die Hauptstory läuft so über eine, eine Woche und eine Woche besteht halt immer aus Drehbuchlesen, Proben und am Freitag ist dann die Aufzeichnung. Ne? Mhm. So sah eine, eine normale Woche aus. Und nun geht es aber in dieser Woche darum, dass äh, am Anfang der Woche irgendwie jemand behauptet, sie wäre Kommunistin und das war natürlich in den 50er Jahren. Mhm. Äh, ne, weiß man ja McCarthy Ära und und Kommunistenverfolgung und so weiter und mhm. so fort und sie hat halt irgendwann mal als junge Frau weil sie ein, bei einem von ihrem Großvater auf bei ihrem Großvater aufgewachsen ist den man wohl als Kommunisten bezeichnen könnte und der hat sie so ein bisschen geprägt und dann hat sie halt damals in jungen Jahren ins Wählerverzeichnis eingetragen, sie wäre Kommunistin. Aber seitdem hat sie damit eigentlich mit der mhm. Thematik gar nichts mehr im Hut gehabt. Aber das fiel ihr halt so ein bisschen jetzt wieder auf sie zurück. Sie hat aber schon mal vor so einem Komitee ausgesagt und das Komitee war eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, okay, die ist sauber oder wie man das nennen will. Mhm. Und sie, für sie war das Thema erledigt und dann musste sie aber kurz vor dieser Woche nochmal wieder zu so einem Komitee, was im Geheim getagt hat. Und dann hat irgendwie da jemand wohl hat jemand behauptet, ja, sie ist doch Kommunistin. Was aber wiederum das Komitee, was geheim getagt hat, eigentlich auch hat auch gesagt okay, nee, sie ist keine Kommunistin. Aber das war halt damals so, damit konntest du halt jemanden ganz schnell aus dem Verkehr ziehen. Mhm. Ne? Hast behauptet, der ist Kommunist. Und wenn die Presse das aufgegriffen hat und dem, dem Menschen geglaubt hat, der das über dich in die Welt gesetzt hat, dann hattest du quasi aus, verloren. Und das darum es dann halt in dieser in dieser Serie, wie sie das so durchlebt. Dann wird noch ein bisschen rückblickend, wie hat sie denn, wie ist sie denn dahin gekommen, wo sie jetzt ist und, und ihren Mann kennengelernt und so weiter und so fort. Und das ist insofern hochkarätig besetzt, äh, weil Lucille Ball wird gespielt von äh, Nicole Kidman. Mhm. Eigentlich sollte die Rolle wohl mal gespielt werden von werden von Kate Blanchett, aber dann hat sich das so lange hingezogen, die die Produkte, also bis es endlich mal zu Dreharbeiten kam, hat die dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr oder so, äh, mhm. ich habe andere Rollen zu erfüllen und dann ist es Nicole Kidman geworden und er, ihr Mann, äh, wird gespielt von äh, Javier Badem.
0: Ich Sag mir so direkt. Und, ähm,
1: der Bösewicht aus dem Bond-Film. Skyfall. Ugh. Sagt dir jetzt auch nichts. Okay. Nee. <lacht> Und das Interessante ist halt Nicole Kidman, ich weiß nicht, ob du die mal aktuell gesehen hast, die sieht aus wie eine Porzellanpuppe.
0: Gut, da passt das ja.
1: Ja, aber äh, sie soll halt in dem Teil, der in der quasi Gegenwart des okay, Spiels ja, sieht sie immer, äh, sieht sie, also die, die Frau ist halt, sagt meine Frau, die, die Botox zum Frühstück so ungefähr. Ne? Und äh, deswegen, da sind dann Rückblenden, die sind, was weiß ich, 15 Jahre in der Vergangenheit und du siehst null Unterschied. Mhm. Ne? Also die 15 Jahre, die da in dem Film vergehen oder durch den Rückblick, Gehen komplett spurlos an ihr vorüber, während ihr Mann, äh, da siehst du einen Altersunterschied, als wenn sie ja. ihn ein bisschen jünger gestylt haben für die für die mhm. Aufnahmen, die in der Vergangenheit spielen. Ja
0: gut, wenn du natürlich schon sehr glatte Haut hast, so mit ja. die Zeit für Jünger ist natürlich viel mit Falten wegmachen, dann ist es ja, ja. schwierig. Nur wie gesagt, sie sieht aus, wie
1: als wenn da ein Instagram-Filter die ganze Zeit mhm. über ihrem Gesicht liegt. Das, das fand ich ein bisschen spooky, weil, mhm. ne, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es einen guten Film und auch, sag ich mal, gute schauspielerische Leistung. Ja, und wirklich auch aufwendig, ne? Also was so Kostüm, Ausstattungs, Bühnenbild und so, klar, die mussten da das Studio nachbauen und alle anderen Drehorte sind natürlich auch alle, sehen aus wie, wie 1953 beziehungsweise 15 Jahre davor noch, ne? Mhm. Und sowas liebt meine Frau, ne? Also so Sachen, die so in der, in der näheren Vergangenheit spielen und wenn man bedenkt, das ist eine Amazon-Produktion. Ich habe auch gerade heute gelesen, dass diese ganzen Anbieter, die sind ja jetzt hart im Clinch. Ne? Also jeder versucht ja irgendwie, äh, ja, seine Position am Markt auszubauen. Netflix mhm. hat jetzt auch angekündigt, wie viel Millionen sie im nächsten, also in diesem Jahr für Eigenproduktionen raushauen wollen. Das nimmt wie gesagt mittlerweile Dimension an. Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Ne? Gut, du hast hingegen gespielt das ortsansässige Böse.
0: Resident Evil Village. Ja. Äh, bin Village. ich angefangen? Äh, ich hatte ja Resident Evil 7 schon ge gespielt. Das, wie hieß denn das Untertitel von dem? Boah. Also in Village kommt ja das V-I-I-I -I -I vor. Ne? Also Ach so. In dem Wort drin vor. Ich meine, bei 7 wäre auch irgendwas gewesen. Ähm. Also das Siebende war ja noch VR, ähm, da ging es eh quasi um so ein Haus mit Menschen, die von irgendeinem Pilz befallen sind und deswegen komplett durchdrehen, übermenschliche Kräfte, also so ein bisschen zombieartig halt. Ähm, jetzt im Village bin ich noch relativ früh am Anfang, da ist es mehr so Werwölfe und Hexen und, und sowas, aber eben auch äh, nicht mehr in VR, deswegen nicht mehr ganz so gruselig. Ähm, aber immer noch also erstens sehr schick, ist halt auch so ein PS5 Titel, so ein echter schon, ne, also nicht so ein so ein hochgewendeter, sondern tatsächlich eine eigene PS5 Variante. Ähm, und das war eben auch das Spiel, wo diese ich weiß, diese ganz große Hexe, wie man sage ich mal, vorkam, die Sache alle ab abgefeiert haben in sozialen Medien, wo mhm. die Sprecherin auch einen Preis gekriegt hat für äh, beste Darstellerin oder sowas. Was ich auch immer sehr spannend war, weil im Spiel sieht sie tatsächlich die Figur komplett nicht, ihr nicht so sehr, sehr ähnlich. Das geht natürlich auch nur im Computerspiel, ne? Mhm. Dass du dann eigentlich, das also sie kriegt zwar einen Preis für ihre Rolle, weil natürlich auch sonst alles durch diese, ich sag mal, durch die Puschel im Gesicht, die, diesen Motion Capturing, ist das schon ihre Arbeit, die sie da macht. Also ist nicht so wie beim, keine Ahnung, Zeichentrickfilm, wo man dann nachsynchronisiert. Aber trotzdem sieht sie natürlich im Spiel ganz anders aus. Aber auch wie gesagt, ich, 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 das ist quasi so ein Nachfolger von dem, von dem siebten Teil. Ich bin an diesem komischen Dorf, wo alles mich umbringen möchte. Also viele Rätsel, also ist sehr viel gerätsel tatsächlich, gerade in diesem, diesem Hexenhaus, sage ich mal, ist sehr viel mit, also eigentlich viel üblichen Kram mit Schlüssel suchen, ne? Schlüsselpunkt A zu, zu B, also jetzt nicht so super komplex, aber auch nicht zu einfach an einigen Stellen. Und aber auch zum Beispiel diese, diese Hexen, die sind irgendwie nicht, 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 tötbar, bist du dann beim Rumballern, du hast, also, generell bei Resident Evil ist, deine Munition ist sehr begrenzt. Das ist ein, das ist eben nicht eines von diesen Spielen, wo du einfach, weißt du, so overpowered bist und einfach alles wegballerst mit einer Uzi oder sowas. Oder einen großen Whale Gun oder was auch immer, sondern du hast mal wegen eine Schrote mit zwei Schuss und eine Pistole mit fünf. Und damit musst du klarkommen. Mhm. Bis du vielleicht mal irgendwann wieder Munition findest, aber man sollte sparsam sein. So, und dann gibt es eben so ein paar von den Hexen, die kriegst du nicht kaputt. Ich spoilere jetzt mal ganz ein bisschen, weil es relativ früh ist. Und das spielt auch nicht mehr so neu. Äh, und bist du dann irgendwann beim Rumballen aus Versehen mal das Fenster triffst und merkst, okay, wenn da die kalte Luft reinkommt, das mögen die gar nicht. So. Das ist halt auch, also auch eins von diesen Rätseln, ne, die so indirekt hinten rum, wo du dann mitkriegst, okay, da musst du jetzt, das musst du irgendwie für dich nutzen, um dann sie vielleicht doch irgendwie zu äh, zu bekämpfen und sowas. Wie gesagt, das Spiel sieht sehr, sehr geil aus, ist allerdings auch sehr gruselig. <lacht> also der Siebte war schlimmer, fand ich, aber primär wegen dem VR-Kram, sage ich mal, das macht halt eine Menge aus. Ähm, ja, auch mach richtig Bock. Also es war ja irgendwie, war mal im Angebot vor, habe ich schon länger auf Platte gehabt, sage ich mal, aber jetzt erst angefangen. Ähm, aber auch nur in Etappen. <lacht> so richtig am Stück spiel ich dann auch nicht durch. Ähm. Aber es ist, ist schon cool. Also die, die, auch diese Grafik-Engine von, von diesem Resident Evil, sie ist schon sehr anders als die anderen. Also die ganzen Charaktermodelle sehen, sehen irgendwie irgendwie anders aus. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Ähm, die Atmosphäre ist einfach super. Du bist ja echt in diesem, diesem diesem düsteren Dorf und du bist die ganze Zeit so ganz vorsichtig. du so Hoffentlich kommt komme jetzt nichts um die Ecke und so. Äh, ja, macht schon Bock.
1: Hm. Ja, ich habe zwischenzeitlich mal nachgeguckt. Also Resident Evil 7 hieß Biohazard. Und oh, da war, drin, ne? doch, im Evil, da Was haben sie das, ah, ne, sie haben das ja. V von Evil und die beiden senkrechten Striche vom I und vom L, ne? mhm. und wie du schon sagtest, bei dem Village haben sie dann eben das V, I, L, L von Village, das bildet dann mhm. die Acht. Jetzt bin ich am überlegen, als nächstes sind sie bei 9, da müssen sie irgendwas mit I, X, ja. Tricks, Flicks. Ja, den, nee, den wünschen wir es ein. <lacht> nein, 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 nein. nein, nein.
0: <lacht> Neues vom Wichser könnte man gleich Genau, <lacht> Resident <lacht> Evil,
1: 8, Neues vom Wichser. <lacht> Schon klar. <lacht> neun,
0: neun, nicht acht. Da, neun, ja. Ja,
1: ja ich habe, äh, wir haben angefangen, das dicke Buch uns anzugucken.
0: Das dicke Buch.
1: Die Die The Book. Nee, The Book of Boba Fett. Ah, No? Okay,
0: ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
1: Ja, also die Figur Boba Fett, sagt dir die was? Das kenn ja, ich. Ne? Klar, sie ist mit dem
0: Helm. Mit, oft, ja. ja, also viele haben Helm, aber sie ein grüner Helm, ja. leicht abgeblätterte grüne Helm. Genau, Sand ja. Green. Und
1: äh, diese Figur tauchte ja in den, ich nenne sie immer in den alten Star-Wars-Filmen auf, ja. ne, in den Classic, und mhm. ist da ja eigentlich gestorben. Weil er wurde ja, ne, Jabba the Hutt er wollte doch äh, Luke und seine Kumpel in, in der Wüste in dieses äh, lebende Loch werfen. Den Salak, wo es hieß, ja, wenn man da reinfällt. Vom, vom Schiff runter sozusagen. Genau, verrottet mhm. man tausend Jahre, wie auch immer das gehen soll. Mhm. Und in dem ganzen Kampf, der da sich dann hinterher da entfesselte, <lacht> ist Boba Fett da ja auch reingefallen. Also dachte man, okay, der ist weg vom Fenster. Mhm. Dann gab es die Serie The Mandalorian. Und mhm. im da tauchte, ich glaube schon in der zweiten Episode, tauchte ein Typ auf und hatte die die Rüstung von Boba Fett. Mhm. Wo man dachte, mm -hmm, also die Rüstung existiert noch, der Typ ist nicht Boba Fett, gibt es aber vielleicht mhm. Boba Fett noch. Und dann tauchte irgendwann nur so als Silhouette im Vordergrund von hinten, als ne, Silhouette, tauchte jemand auf und man sagte, mm, das könnte Boba Fett sein. Naja, über die
0: erste Pommesbude.
1: Genau. Und die Frittenfett
0: der muss da raus. Okay. Ich habe ja. ja angefangen mit dem dicken Buch.
1: Ähm, und äh, dann in der zweiten Staffel von Mandalorian kam der dann wirklich, äh, war das in der zweiten? Na jedenfalls, irgendwann tauchte er richtig in der Mandalorian-Serie auf, kriegte seine Uniform wieder und war sozusagen ganz der Alte. Ähm, naja, und... Am Ende der, also und seine Slave One, sein Raumschiff hat er auch wieder. Und am Ende von der Mandalorian zweiten Staffel, da gibt es eine Endcredit Scene, wo du siehst, dass er wieder zu dem Planeten fliegt, wo früher Jabba the Hutt lebte. Also Tatooine ist das, glaube ich. Und mhm. Jabba the Hutt war ja schon lange tot. Den hat ja Leia mit der Kette erwürgt. Mhm. Aber der hatte ja so ein, so, n, so n, ja, also ein Adjutanten, weißt du, der hatte so, auch so, Kopf, so ein Kopf. Ja, ne? mit so einem, ja. Mit, so einem, äh, mit so einem, was um seinen eigenen Hals sich wickelte, so ein vor mhm. Da saß da, zu, in der Szene saß der auf dem Thron, also war der quasi Jabbers Nachfolger, den ja, killt dann aber sagen. Boba Fett ja. und macht sich selber, also Boba Fett ist quasi der Nach Nachfolger von Jabba.
0: Ah, okay. Mhm. Sitzt
1: jetzt quasi in der Hütte, wo Jabba da hat, gelebt hat, sitzt da und ist jetzt quasi der neue Obermufti von der Region. Mhm. Und damit fängt jetzt quasi die Serie, die heißt halt The Book of Boba Fett, erste Folge, Geht geht's halt darum, dass er jetzt da ist, aber in Rückblenden muss ja auch nochmal erklärt werden, wie zur Hölle ist er aus diesem Salak rausgekommen? Mhm. Warum hat er, hatte er zwischenzeitlich seine Rüstung nicht mehr? Wie ist die Rüstung zu dem anderen hingekommen? Und, 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 und. Und das wird immer so in Rückblicken erzählt. Mhm. Das heißt, du hast quasi zwei Handlungsstränge, einmal die quasi Gegenwart, wie er sich jetzt da als neuer Ober, äh, als echt so eine Art Mafia-Boss, kann man sagen, der Region äh, da äh, eingeführt wird. Und in Rückblicken, wie ist es denn dazu gekommen, zu dem Punkt, wo er in Mandalorian aufgetaucht ist? Mhm. Bin ich gespannt. So, also die erste Folge war plötzlich zu Ende. Und ich so, was? Wie? Schon zu Ende? Das war ja jetzt noch nicht, war, ne? Also die hätte gern länger gehen können. Man ist so richtig neugierig, eben in, in beiden Handlungssträngen ist man neugierig, wie es da weitergeht. Mhm. Und klar, von der Produktionsqualität ist es halt, wie man es mittlerweile da gewohnt ist, von Disney Plus, äh, mhm. das ist, wird ja alles in diesem äh, Spezialstudio gedreht, wo ja, Mandalorian mhm. und so auch schon also gedreht Auch nicht wurde. Greenscreen ist, sondern... Richtig.
0: Eben,
1: ja. ja. Gut. Was hast du noch? Ich habe nicht hochgeguckt. Ach, du hast es schon geguckt, ich weiß noch nicht, mhm. ob ich mir das...
0: Der ist gut, der ist wirklich, also er ist natürlich, äh, ja, also natürlich ist das nicht nur ein gute Launefilm logischerweise, thematisch, mhm. aber trotzdem macht er Spaß, weil er es ist einfach auch viel schwarzer Humor ist. Ähm, also es, ich fange mal an, wo es geht, wahrscheinlich weiß es eh jeder, aber es, in Don't Look Up geht es ja darum, dass ein, ein Asteroid auf die Erde unterwegs ist, ähm... Und der ist halt irgendwie fünf bis zehn Kilometer breit. Wenn der erstmal unten ist, dann war es das mit uns, so nach dem mhm. Motto. Ne? Wenn der aufkommt, ähm, dann löscht er alles aus, alles Leben. Und äh, ja, so und diese Wissenschaftler, zwei Stück. Äh, einer von denen ist Leonardo DiCaprio. Sie, oh, ich habe den Namen nicht äh, im Kopf.
1: Ich hatte ihn gerade noch. Warte mal, ich gucke, ich habe es hier offen. Jennifer Lawrence.
0: Mhm, genau, genau. Ähm, ja, die wollen halt sozusagen die Welt warnen, sag ich mal. Haben, haben Audienz bei der Präsidentin, also in, in der, also da ist halt die amerikanische Präsidentin ähm, und die erzählen das alles. So die, oh, gerade ganz schlecht. Wir haben bald Wahlen. Hallo, mhm. so, wir haben euch gerade erzählt, so 97,77 Prozent äh, geht das, geht das ja als Hops. Okay, können wir uns auf 70 Prozent einigen? <lacht> so. Das klingt nicht ganz so dramatisch und keiner nimmt die viel ernst. Und dann sind sie auch in Talkshows, weil die merken, okay, die Präsidentin macht nichts, wir müssen uns irgendwie was anderes überlegen. Und auch da so, so total alberne Sachen war, Oh, sie dürfen das Ding benennen, ist das nicht schön für sie und sowas. Also Keiner nimmt sie ernst. Also erst ist es, dass sie keiner ernst nimmt. Und währenddessen hat auch irgendwie so ein, so ein Promi-Star quasi mit einem anderen Promi Schluss gemacht. Und in den ganzen sozialen Netzwerken auch kümmert sich kein Schwein um diese Bedrohung, sondern alle nur so, oh, die beiden sind jetzt wieder zusammen und sowas. Und das wirkt so unfassbar <lacht> gruselig realistisch, obwohl es total überzogen ist, wirkt es dann doch es total realistisch. Und dann kommt dann eben auch, ich, ich gehe jetzt nicht zu so sehr in den Spoiler rein. Irgendwann haben sie, eigentlich wissen sie, wie sie das Ding aufhalten können. Und dann kommt dann dummerweise so ein Jeff Bezos da an und sagt so, ja, so auf diesem Asteroiden sind auch eine Menge seltener Materialien drauf. Mm. Vielleicht können wir es ja doch lieber abernten, anstatt Dreck abzuballern. So und dann geht es dann weiter, wo sie eigentlich schon sagt, wir haben es jetzt geschafft. Und dann kommt irgendwie von außen einer mit mit einer Technologie, die doch kein Mensch, also keine peer reviewed hat. Keiner weiß, wo es wirklich funktioniert und die beiden kämpfen auf total so verlorenen Posten und äh, und sofort bilden sich auch so deswegen auch Don't Look ab. Da gibt es tatsächlich diese eine Gegenbewegung, die sagt so nee komm, die wollen, dass wir nach oben gucken, Wir gucken jetzt nicht nach oben, weil du kannst das Ding jemand schon sehen. Mm. Und nö, nee, wir gucken da jetzt nicht hin. Also so, so trump mäßig halt, ne oder oder, oder Schwurbler mäßig oder was auch immer ist super erzählt, ist natürlich nicht unbedingt nur, also ist natürlich nicht nur lustig, weil einem das Lachen auch auf dem Hals stecken bleibt und das ist eine, die ganze Thematik ist auch, weil sie auch so nahe dran ist an, also nicht, dass jetzt viel nicht einer kommt aber daran wie wenig man irgendwie auf Wissenschaft hört, ähm, aber ist ein cooler Film, ist ein richtig cooler Film, auch Besetzung ist von vorne bis hinten eigentlich, ich kann mir so im Namen nie merken, mhm. <lacht> alle bekannt, ähm, aber wirklich gut gespielt von allen.
1: Ja, ich habe die Ausschnitte gesehen und dachte mir, hm, ist das jetzt eine Anspielung auf Corona oder auf die Klimakrise? Alles, eigentlich ich hab beides. Ich habe
0: noch, noch bei bei YouTube gefunden. Da haben sie mal so Wissenschaftler interviewt. Machen sie oft so, von wegen, was ist daran ist so realistisch und was nicht. Ähm, auch von wegen gesagt, ja, also gerade auch dieses mit Mineralien. Eigentlich, eigentlich ist das also in gewissen Grade durchaus alles plausibel. Ne? Wahrscheinlich ist, Also ein bisschen natürlich kürzere Freiheit schon, aber nicht total abgefahren, so wie Armageddon-mäßig. Ne? Also nicht so total absurde Sachen drin. Ähm, wo der eben auch sagt, ja, wenn so ein Ding bei uns landen würde, da wäre tatsächlich auch eine Menge wertvoller Sachen drauf. Mhm. Ne? Also man kann das durchaus sagen, okay, es wäre vielleicht eine Überlegung wert, wenn denn die Technologie sicher genug ist, zu sagen, wir gucken mal, ob wir das Ding auch quasi abernten können oder sowas. Ja. Also das schon auch, ob auch, auch diese diese Reportage auf YouTube, ich habe Namen gehabt, ich weiß, wahrscheinlich findet man schnell, das <lacht> glaube ich auch von Netflix, ähm, ist ziemlich cool. Das, ähm, das ganze Thema, ja und auch tatsächlich, dass wir auch diese diese die Vorausschau, die haben gesagt sechseinhalb Monate haben haben sie quasi vorher Bescheid gewusst, sagte der auch, ähm, das wäre im echten Leben auch so. Mhm. Also unsere unsere Messsituationen sind derzeit im Prinzip so gut, dass wir quasi sechs Monate vorher Bescheid wissen.
1: Ja, ja, das höre ich halt auch in den in den Astro Podcasts, die ich so mhm. höre, da ist es gerne mal Thema der Florian Freistätte, ist ja auch so ein äh, bisschen Spezialist, was das angeht. Und er sagt halt, ja, wir mhm. können halt nicht nonstop rund um die Uhr in alle Richtungen volles Rohr gucken, mhm. um dann äh, es schon noch rechtzeitiger zu wissen, wer alles mit entsprechendem Aufwand wäre, ist machbar. Aber das äh, ja. ist halt nicht zu machen.
0: Was ich da auch sehr interessant fand, er sagte auch, ähm, gut, es geht gar nicht mehr um den Film, sondern die Reportage, ne, ähm, von wegen also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, logischerweise, ne? mhm. das ist, weil es ist ja auch noch nicht passiert, also gut, seit dem Diosaurier noch nicht wieder passiert, sagt sie, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, die ähm, das, man kann es auch nicht aufaddieren natürlich, ne? das heißt nicht, wenn, mhm. keine Ahnung, 1% heißt nicht, in 100 Jahren passiert und obwohl das so so gering ist, sollte man sich darauf vorbereiten, weil sie ist halt nicht null, mhm. so, und das ist, und er sagte, das Geld, was man dafür bräuchte, um sich wirklich darauf vorzubereiten, dass man sagen könnte, wenn ich jetzt Bescheid weiß, wir haben was da, um zu reagieren, äh, wer weniger als das, was Chelsea pro Jahr ausgibt. <lacht> so diese, diese, Diskrepanz auch, ne, wo, mhm. wo, Geld investiert wird und wo nicht. Ist dann, war irgendwie auch irgendwie so ein bisschen erschreckend, ja. ja.
1: Ja, ja, das ist halt so. Das ist ja auch wieder mit Pandemie, ne? was würde, hätte es uns gekostet, äh, in ausreichender Menge, alles vorzuhalten an, an Masken und ähnlichem Material, wo ja, es am Anfang dann so gescheitert System hat. Das System ist ja so ja. Auf,
0: auf, auf, Spitz und Knopf mittlerweile und muss ja quasi ja. finanziell funktionieren, wenn das nicht mehr wäre. Oh, das geben wir, nein, nein, ab, nein, wir nicht wieder. Die, wieder ja, nein, nein, fangen wir nicht rein. Nein, nein, die nein. Die <lacht> die Kommen wir lieber, kommen
1: wir lieber zum klotzigen Abriss. Mhm. Und zwar hat der Lütte, ähm, äh, das mich gefragt, ob er sich das holen darf und äh, ich da keine Einwände hatte. Achso, er hatte eher Fragen, ob sein Rechner das schafft. Ähm, und zwar gibt es ein Spiel, das heißt Teardown, also Abriss. Mhm. Und ähm, das ist ganz witzig, das hat auf den ersten
0: Blick... Mr. President, Tier, nee, Mr. Gorbatschow war das, ne? Ja. Wall, ja.
1: Genau. Ähm, also auf den ersten Blick hat das so eine Minecraft-Optik. Mhm. Aber ähm, sie ist fein feinklötziger, weil das, was bei Minecraft so Du hast ja in Minecraft die Klötze, die Blöcke, ne? Mhm. Aber die Texturen sind ja wieder, was weiß ich, ein feineres Raster. Und in dieser mhm. Welt ist quasi alles aus diesem feineren Raster gebaut, was du aber manchmal nicht siehst. Also wenn du irgendwie ein klotziges Gebäude vor dir hast, und denkst du so auf den ersten Blick so, oh, alles klar, Minecraft-Look. Aber in dem Spiel geht es halt darum, alles Mögliche abzureißen, kaputt zu machen, und dafür hast du verschiedene Werkzeuge oder auch Waffen. Ja. Und wenn du dann etwas Ach, kaputt ich glaub, machst,
0: ist, ich glaube, das habe ich schon mal, das ist von dem einen Typen, der es halt allein programmiert, ne?
1: Das kann sein. Das ist jedenfalls mhm. auch so ein ganz witziges äh, Projekt mhm. von Tuxedo Labs. Und ähm, ja, also wie gesagt, du kannst dann mit, also mit Fahrzeugen, aber auch mit Waffen und ähm, kannst du abreißen und wenn du dann etwas abreißt, dann zerfällt es halt in diese feineren Klötze, ja, mhm. dann siehst du, all, all, dass alles eine Stur, Spur feiner ist als in Minecraft und es hat auch eine gewisse Physik-Engine, also bei Minecraft ist es ja so, ein Klotz bleibt auch mal in der Luft, wenn du drei Klötze übereinander hast und nimmst die unteren beide weg, dann bleibt der Ober, obere schweben, mhm. da gibt es quasi keine Schwerkraft. Mhm. Äh, da ist es aber tatsächlich so, wenn du beim Haus äh, irgendwie die Hauswände wegklopst, womit auch immer, dann sackt das halt runter, der Rest. Mhm. Ja. Und du hast dann auch solche Sachen wie Feuerlöscher, Flammenwerfer oder ähnliches. Und das ist auch mit einer ganz schicken physik -Engine schon gemacht. Mhm. Und es soll, glaube ich, später dann auch so sein, dass du richtig so, so ähm, Kampagnen, erledigen musst. Also kriegst du einen Auftrag, hier das Gebäude musst du jetzt hier innerhalb von dieser Zeit platt machen oder so. Mhm. Oder auch irgendwie steht hier irgendwas von, äh, von Sachen über Plan the Haste, also ein Überfall oder so. Bisher hat der Lütte, weil glaube ich das Spiel auch noch in der Entwicklung ist, hat er nur so einfach in so Mod-Welten sich bewegt und da die verschiedenen Werkzeuge ausprobiert. Mhm. Und das Coole ist, es gibt da wohl so ein, so ein Mod-System. Und das ist so, dass da es schon eine rege Modding-Community gibt, die anfängt, da alles Mögliche zu bauen. Also ja. entweder Landschaften, Gebäude oder so zu bauen, auch Fahrzeuge oder eben auch Waffen oder Werkzeuge, um Sachen abzureißen. Und das ist echt, er hat es ein bisschen gespielt. Ich habe ihn darüber zugeguckt, das sieht echt cool aus. Problem ist, also hier steht was, recommended. Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1080 oder gleichwertig und mindestens 3 Gigabyte Videospeicher. Und sein mhm. Notebook hat halt ein Nvidia M1200 und 2 Gigabyte. Also er muss die Qualität, die Grafikqualität doch ein bisschen ah. runterkurbeln, mhm. damit er es äh, halbwegs flüssig spielen kann. Das wird also, ist offensichtlich auch wieder so ein, so ein PC-Quäler, dieses Spiel. Mhm.
0: Aber wie gesagt, sieht sieht ganz lustig aus. Ich wollte gerade gucken, was ich habe, aber ich finde es gar nicht. Das wäre mir früher auch nicht passiert, weil ich, dass ich nicht mehr weiß, was für eine Grafikkarte ich habe oder so, welchen Prozessor. Das war früher mal anders. Ja,
1: ich habe ihn dann erst gezeigt. Gerätemanager und wir haben ja beide ein Dell-Notebook. Er hat ja mein altes. Er hat das 7510er, ich das 7520er. Ah, ich habe i 7
0: i 7 6700K. Ja. 4 Gigahertz. Äh, Grafikkarte steht hier aber nicht. Ja, das steht,
1: wie gesagt, im Gerätemanager und wir haben halt einmal die die Standard, die Intel HD Graphics 530, die also sozusagen im Chipsatz ist und dann aber noch ein extra Grafikchip Nvidia Quadro M1200. Aber das sagt mir natürlich nichts. <lacht> ne? da, ah,
0: 1050 Ti GTX. Oh, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich, sie hat mich damals, hat, also ich weiß nicht, wie stark ist, aber sie hat viele Ausgänge. Das war damals der Grund für mich, wegen weil ich dem eigentlich den Flipper eigentlich haben wollte. Ja, ja
1: das, das weiß ich noch, wegen der vielen, vielen Ausgänge. Ja. Ich muss mal gucken. Wir haben in der Firma, oder wir haben gerade einen Rechner ausrangiert, der hatte auch irgendwie eine Grafikkarte drinnen mit viermal Display Port Out. Also da kannst du auch vier Monitore anschließen. Hm. Vielleicht sollte ich, obwohl kann ich ja nicht in mein Notebook einbauen. <lacht> Fällt mir gerade so ein.
0: Schwierig. Weiß nicht, gibt es pcm noch nie, ne? Ah, es gibt, das heißt, es, ja, es gibt so USB komische Sachen. Ne?
1: Ja, 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 es gibt so so Breakout-Boxen, äh, wo ja. du dann irgendwie eine Grafikkarte an dein Notebook extern anschließt. Wie auch immer. Gut, hast du noch was? Ich hätte noch eine Sache. Nö. Dann habe ich nämlich noch, äh, ich muss weg, ähm, der Lütte hat, ich weiß gar nicht von wem, zu Weihnachten bekommen, ein, ein Escape, also ein Exit-Spiel. Also die Spielreihe heißt Exit. Mhm. Und das ist quasi Escape Room als Spiel.
0: Also Brettspiel.
1: Nein, nicht direkt Brettspiel, ein Spiel halt. Also ein Gesellschaftsspiel oder Ja, Bre aber ich meine, ich aber
0: nicht, 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 nicht digital. Nicht kommt, also Nein, 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 nein mhm. Also du hast einen Karton und in dem Karton sind Sachen. Ach, ich glaube, das drin. hat mein Nef auch gekriegt. Also so also ein Briefumschlag mehr Größe, ne? Also auf vier. Und da ist irgendwas drin? Wenn sie jetzt öffnen, geht's los oder sowas? Ja, so in der Art. Ne?
1: Also, du mhm. ne, hast halt einen Karton, da sind mehrere Sachen drin und ähm, ja, und dann haben wir das angefangen zu spielen zu dritt gestern und dachten, ja, ja, so Stunde, anderthalb und so. Also wir sind glaube ich nicht mal zur Hälfte durch nach anderthalb Stunden und haben dann erstmal mhm. unterbrochen, weil wir, wir haben halt nicht, wir haben selten so viel Zeit am Stück, weil ne, Hund gehen oder sonst irgendwas dazwischen kommt. Achso, und also wie gesagt, ich, ich, ich wäre beinahe gegangen, weil mich das Spiel so so geärgert hat, weil du musst halt da Rätsel lösen
2: mhm.
1: und wir haben dann du musst bei dem Spiel erstmal ein Puzzle, damit machst du quasi du puzzelst, hast dann ein Bild und in dem Bild ist dann sozusagen schon die ersten Rätsel drinne.
2: Mhm.
1: Und ich will ja nicht das Spiel spoilern, sonst äh, hat das jemand und hat es noch nicht gespielt. Ach so, was zum Beispiel geil war, das steht auf dem Karton drauf, kann nur einmal gespielt werden. Ich so, ja mhm. klar, weil man dann ja die Rätsel kennt. Ja. Und dann später habe ich rausgefunden, nein, du kannst es nur einmal spielen, weil um das Spiel rauszufinden, musst du teilweise ähm, Sachen zerschneiden. <lacht> ja. Oder knicken oder sonst was damit machen. Mhm. Das heißt, das ist ein Einwegspiel. Mhm was ich dann schon ein bisschen grenzwertig fand. Wir haben dann schon mhm. überlegt, wie wir das, was wir bisher schon sozusagen destruktiv gemacht haben, ob man das irgendwie noch wieder retten kann, eine Fotokopie davon macht oder so, aber es ist alles äh, schwer möglich. Mhm. Aber die Rätsel waren dann so, also du kriegst dann halt Rätsel und du musst das ja lösen, sonst kommst du in dem Spiel nicht weiter. Und deswegen ja. gibt es dann so ein Lösungsbuch <lacht> und da sind dann immer zwei Tipps, also sozusagen ein äh, First Level Support und Second Level Support. Und wir haben jeweils für alle Rätsel haben wir erstmal den First-Level-Tipp gelesen, wo wir sagten, okay, alles, was da drinne stand, wussten wir schon. Mhm. Ne? Ja. Da steht alles drinne, ja, so weit sind wir schon. Das heißt, wir brauchten immer den zweiten Tipp. Beim zweiten Tipp war es teilweise so, dass wir die erste Hälfte vom zweiten Tipp auch schon selber rausgefunden hatten. Mhm. Es fehlte halt immer nur so das letzte kleine bisschen. Und dieses letzte kleine bisschen, sage ich, My ass. Also wie soll man denn darauf kommen? Ja. Gut, kann man natürlich äh, schön äh, sagen, wenn man nicht drauf kommt, dass es einfach, dass dann nicht, vielleicht muss man auch mehr Erfahrung mit dem Spiel haben. Mhm. Oder mit solcher Art spielen. Also ja, ja. Ne, Vielleicht, wenn man das Spiel jetzt gespielt hat und kauft das nächste Spiel von der Serie, dann hat man vielleicht, dann weiß man, wie diese Spiele ticken. Aber mhm. so war ich hinterher so ja und wie gesagt wir sind ja nicht mal durch. Der Hendrik schreibt gerade, ne, man macht alle von allem, von allem Farbkopien von allen Spielelementen, äh, spielt mit der Kopie und verkauft das Original weiter. Weil ich dachte auch so, oh cool, dann verkaufe ich das Spiel hinterher weiter, wenn ich es mhm. nur einmal spielen kann. Aber wenn ich dafür den Inhalt quasi zerstören muss, äh, ja. ja. Also wie gesagt, ist so vom Konzept her spannend, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und
0: ich, dann doch vielleicht doch lieber ein richtiger als Cape
1: ja, meinte meine Frau, kriegen Sie keine zehn Pferde rein.
0: Also ich. Echt nicht? Ja. Es Weiß gibt also, es das heißt ja nur so, es gibt tatsächlich sehr entspannte Dinger. Ne? Also es ja. also ist nicht so, dass du wirklich flüchten musst, und du musst einfach ein paar Aufgaben lösen. Du, ja, kannst, weil du kannst ja jederzeit sagen, ich gehe jetzt raus, dann gehst du raus.
1: Bei dem Spiel ist es dann auch noch so, dass hinterher, du musst eigentlich stoppen, wie lange du das Spiel spielst und mm. hinterher es dann ja noch Punkte danach, wie schnell du das ganze Spiel geschafft hast, wo ich dachte, ja klar, ich mache jetzt hier auch noch auf Krampf mit Zeitdruck gleichen Hals. Ich, äh, nee.
0: ne? ich finde, sie am Kiez sind, die Escape Rooms sind richtig gut. Also ja. in, du warst also, ja äh, schon mal in ich die Spiel Bärsen, ne? ja. Ich war schon bei ein paar, also bei, bei war echt das Beste. Das sind, glaube ich, tatsächlich irgendwie so Theater-Ausstatter, ähm, wo du dich ja quasi auskennst.
1: Theaterausstatter.
0: Äh, ich meine, hier so, so, Kulissenbauer. Ach so. Ähm, und, äh, wo du dann will ich auch so also wirklich extrem abgefahrene Maschinen bauen und wo du dann echt dahinter kommen musst. Und das ist halt, und wieder auch gerade dieses Wort escape room passt da gar nicht, weil du da eben nicht, echt nicht ihm flüchten musst, sondern du musst einfach zum Beispiel Mord lösen oder sowas.
1: Ja, gut. Dann hat sich das nur so da. Ja. So eingebürgert, der Begriff. Ja. Gut. Du hattest, habe ich das richtig verstanden, du hattest da nichts mehr? Ich bin sowas von raus, ja. Gut, dann habe ich mal Fußball. Ich auch. Ha!
0: Ja. Bayern. Was? Bayern. Es geht nicht um Corona. Es Aber geht das andere um Mindestlohn. Will. Was? Der FC Bayern ist jetzt vor dem Kadi, weil die ihren Jugendtrainer nicht den Mindestlohn zahlen. Ach du. Das die haben es ja, ja auch peinlich. nicht. So, ne? Nee, sind ja, ja knapp bei Kasse. Das fand ich echt der sehr peinlich. Also nicht nur peinlich, das ist eine Sauerei vor allen Dingen in erster Linie, ja. finde ich.
1: Das ist ja... Also was war gerade an mir vorbeigelaufen? Es waren irgendwie zwei Tweets, ich glaube beide von R&D. Der eine war irgendwie so, Hönes äh, findet irgendwie, was weiß ich, Drosten toll oder so. Und dann aber äh, anderer Tweet äh, Sportbuzzer, der wird von die werden von RND immer retweetet Hönes ja ist für eine weitere Zusammenarbeit mit Katar, wo ich dachte so ja okay naja und, die, und dann ne, die haben Katar als Sponsor und können dann nicht mal Dings da äh, hier ja ja, Echt ein Unding. Tja. ja ich habe eigentlich nur so viel gibt es im Moment nicht zu erzählen. St. Pauli ist im Trainingslager, mhm. wie alle im Moment so ungefähr, wenn sie denn überhaupt noch Spieler haben, die da hinfahren können. Also HSV zum Beispiel musste Yatta ba zu Hause bleiben wegen Corona. Mhm. Naja, aber was ich da interessant fand, da hat St. Pauli ein, Foto, äh, ein Video heute getwittert, wo sie da alle so auf so Spinning Bikes sitzen. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, meins. Nee, das ist schon das nächstbessere. Also ich habe von dem Hersteller ICS das Kleinste, das IC1, und wenn ich das an der Lenkerform richtig erkannt habe, dann haben die ähm, das IC2. Und zwar eine ganze Menge davon. Also die, die Kamera schwenkt einmal so, mhm. ich weiß nicht.
0: Jeder ja braucht ein eigenes, ist ja klar.
1: Ja, ja, ne, und dann habe ich mal geguckt, da kostet 1200 Euro. Ich so, na gut. Ich habe mich nur gefragt, ob die sozusagen da vor Ort sind oder ob sie die alle dahin transportiert haben. Aber
0: ich vermute, das ist halt so ein darauf spezialisiertes Hotel oder sowas. Ja. Das macht ja keinen Sinn, dass also sie die Gegend zu kacheln.
1: Ja. Nee, fand ich nur ganz witzig. Ja, beim Großen stehen jetzt demnächst schon Freundschaftsspiele an. Also die ne, klotzen statt Kleckern. Die wollen jetzt schon. Wobei, da ja jetzt auch Diskussion ist, äh, jetzt sind wir wieder beim blöden Thema. Breitensport, Indoor, 2G plus, äh, außer geboostert und so. Da bin ich auch gespannt, wie es da halt weitergeht in der Hinsicht. Ne? So im Amateur, ja, im Amateurfußball, ne? wie, wie geht es da weiter? Also wenn man sieht, wie schon die Profivereine da zu kämpfen haben mit ihren mhm. Corona-Infektionen, dann kann das ja bei den Amateuren genauso abgehen. Ja. Ne? Dann wird da ein Spiel nach dem anderen abgesagt, weil die Mannschaften, weil die haben ja weniger... Äh, Potenzial an Spielern als jetzt so ein Profikader. Mhm.
0: Aber hocken natürlich auch nicht so viel auf dem anderen, ne? Ja, also aber sind bei, bei den Profis natürlich momentan echt das Problem, dass 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 sie in Mannschaftsstärke tatsächlich irgendwie zusammen sitzen. Ja, aber
1: irgendeiner so. muss es da ja auch reinschleppen.
0: Ja klar, ja, klar. die
1: haben ja auch alle ihr Privatleben noch. Ja. Und weiß man ja auch nicht, wie die Silvester gefeiert haben und beim Großen in der Mannschaft, klar, die haben auch alle noch die haben auch alle noch ein Privatleben, einen Job mhm. und, und eine Familie. Ja. Da kann halt auch ganz schnell einer von seinem Kind angesteckt werden oder, oder, oder. Mhm. Das ist halt alles nicht so einfach im Moment. Ja. Okay, dann gehen wir zum Real Life. Mhm. Und da, ja, Silvester, was habe ich Silvester gemacht? Wir haben hier gemütlich nur, also das haben wir wirklich im ganz kleinen Kreis. Gut, der Große kam vorbei und dann haben wir nochmal Raclette gegessen, weil wir noch Raclette-Käse übrig hatten. Wie das übrig Weihnachten ist. auch? Ja, Weihnachten auch. Also. Da ne, haben wir Raclette gegessen und wir, wir hatten Käse bestellt, das war irgendwie über Twitter an mir vorbeigelaufen, so ein Tipp äh, von so einem, der so Raclette, mehrere Sorten und so weiter. Und dann hatten wir den Reserve, weil wir nicht wussten, ob der rechtzeitig ankommt, hatten wir noch Reserve-Raclette-Käse, der musste ja weg. Also haben wir dann <lacht> Silvester nochmal Raclette gegessen mhm. Und was wir Weihnachten auch gemacht haben, wir haben Trivial Pursuit, da weiß ich mhm. überhaupt nicht, wie man das ausspricht, gespielt. Aber wir haben selber nur die Jahrtausend-Edition und haben irgendwie festgestellt, die ist irgendwie doof. So von der Art der Fragen. Und dann haben wir geguckt, Mensch, was gibt's denn für Alternativen? Mhm. Und es gibt ja wirklich so viele Versionen von dem Spiel mittlerweile. Aber wenn du dann die Bewertung liest, also gerade jetzt eine aktuelle Ausführung, die nicht irgendein spezielles Thema hat. Es gibt ja wie bei Monopoly irgendwelche themenbezogenen Versionen mhm. von dem Spiel. Wenn du einfach nur sagst, ich möchte eine aktuelle Version von dem klassischen Spielsystem, mhm. Weil stellt er sich wieder
0: seine seine Kategorie quasi irgendwie finden richtig. Kann, ne? ja.
1: Was was habe ich die Bewertung gelesen nach dem Motto ist der letzte Scheiß. Da werden plötzlich Schätzfragen gestellt, da werden Multiple Choice, also da werden mehrere Antworten zur Verfügung gestellt, da werden so äh, ja/nein, wurde so mit Fifty-Fifty auch eine richtige Antwort, also das fanden die Leute, also das, das Konzept der Fragestellung haben die geändert, mhm. was die meisten Leute ziemlich Scheiße fanden und ich auch. Also ich möchte mhm. eine Frage, eine sozusagen, ich sag mal eine Wissensfrage gestellt bekommen. Keine Multiple-Choice, keine Schätz und keine Ja-Nein-Frage. Mhm. Und dann haben wir gemacht, was man in so einem Fall einfach tut. Man bestellt die originale 1986er-Version auf Ebay. <lacht> ja, und dann haben wir für 2 Euro plus 7 Euro Versand, was ein bisschen <lacht> überzogen war, haben wir also für 9 Euro unterm Strich eine wirklich, wirklich sehr gut erhaltene Version des Originalspiels von, ja, weiß ich nicht, 84, 86, also wirklich das allererste mit den ganz klassisch, klassischen klassischen Kategorien. Hm? Ja. <lacht> und so weiter und so fort. Inklusive, ich bin gespannt, ob wir über sie stolpern, inklusive der bösen, bösen Karte. Weißt du, was Ist das in der... Die DER? Nee, sowas hatten wir. Also, wir hatten Fragen, wo dann mit dem Magen. So ist die richtige Antwort. Was der Motto. Ja, nee, ja. Es, die Frage lautet, ich werde natürlich das Wort jetzt nicht sagen, aber ihr könnt euch denken, dass im Original das Wort benutzt wird. Wer bekam 1963 als erster N-Wort einen Oscar für die Hauptrolle in Lilien auf dem Felde? Alter. Ist so.
0: Das hat man 83 noch in? 84. Ja gut, das eine Jahr Ja gut,
1: <lacht> ja, ja. also in den 80ern, Hammer, ne? Ja. Das, das wusste ich, ich wusste, dass es diese Karte gibt. Ich wusste, dass es sie mhm. gibt und ich habe da mal gegoogelt und auf äh, verlinke ich auf Reddit, hat einer die mal abfotografiert und gepostet. Mhm. Ne? Und ja, das ist wirklich... Glaubt man nicht, ne? Also 86 ist doch jetzt nicht, nicht finsteres Mittelalter oder so. Aber ja. wie gesagt, das ist, ja. Aber wie gesagt, so haben wir auch da äh, eine Form von Retro-Gaming betrieben und haben halt mhm. die 80er-Jahre-Version. Und das hat deutlich mehr Spaß gemacht als diese Jahrtausend-Edition. Mhm. Es war auch wieder so, als wir die eine gespielt haben, war irgendwie mein Team ganz schnell, ganz weit. Da haben die anderen schon so gesagt, öh, wie langweilig, weißt du, wenn du dann schon drei Eckchen hast und der andere noch keine. Und mhm. so war es bei dem Spiel auch. Da hatten wir dann ganz schnell, also ich und der Lütter haben gegen meine Frau und den Großen gespielt. Dann hatten wir ganz schnell drei Ecken. Und dann war schon Gemaule, aber dann haben sie doch aufgeholt. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer am Ende gewonnen hat, aber auf jeden Fall wurde nur mit einer Ecke Vorsprung. Nee, Quatsch, wir war, hatten beide die Törtchenhalter voll. Und mussten beide noch in die Mitte eine Frage beantworten. Mhm. Und das haben wir dann, glaube ich, schneller geschafft als die. Als die beiden anderen mhm. Familienmitglieder. Ich weiß noch, der Große hat irgendwie eine Frage vorgelesen, war schon total genervt, weil er war der Meinung, das weiß ich. Ich habe dann auch die Antwort gesagt, von der er meinte, dass sie die richtige wäre. Und dann guckt er auf die Lösung und dann war es doch eine falsche. <lacht> also meine Antwort war doch falsch. Ja. Also war dann ja. doch noch was anderes. Ne? Mhm. Kann also auch passieren. Hast du irgendwas großartig,
0: Silvester, oder? Nö, ich habe karl Morgs Silvesterstadel. Oh <lacht> Gibt ja schon lange nicht mehr, ne? das ja. das eine oder das andere wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, ja, ich mein habe geprockt, ich glaube, oh. ich habe alles Müll. Fernsehguckt, programmiert und, äh, ja. ja. Und -Wort. genau. <lacht>
1: okay, dann wären wir, glaube ich, mit Real Life auch schon durch. Mhm. Kämen wir also zu Vor-70-Folgen, Blathering 141 vom 31.08.2020, am Geburtstag meiner Frau, Ach so, veröffentlicht am Geburtstag meiner Frau, nicht, äh, gede, nicht, nicht, aufgezeichnet. nicht aufgezeichnet. Ich habe mich nicht
0: dran erinnern, aber ich würde sagen, ich hatte ein Tor zuerst essen, wenn es danach gewesen wäre, wäre die Chance groß gewesen. Ja. Vorher ey, wahrscheinlich nicht. <lacht> Ja, die Folge heißt, ich bin kein Berliner
1: was ja jetzt zu Silvester auch wieder, ne, musste ja auch wieder jeder irgendwas Witziges posten zum Thema Berliner Fangkuchen, Krapfen etc. pp.
0: Ach so, auch. Ja. Ja.
1: In dieser Ausgabe geht es kein bisschen um Schmalzgebäck, aber um seltsame Gestalten in der Hauptstadt, andere Rassisten in den USA, weitere Effekte der anstehenden Wahlen dort, gerettete Menschen, geschlossene Schulen, ungewolltes bedingungsloses Grundeinkommen, Kölner Spielemessen, Spieleprogrammierung, Retro-Gaming, hm. Und Schotty mit britischem Akzent. Das war die ähm, das äh, Tatortreiniger doch von von der BBC, auf jeden Fall im britischen Fernsehen.
0: Ach, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ja,
1: es gibt Tatortreiniger auf, ähm, ja, also nicht nicht synchronisiert, sondern ähm, übersprochen. Ja, Nee, nee. Also wirklich neu gedreht. Ach so. Also die haben nur die die Idee, äh, sozusagen mhm. die, das Konzept übernommen, aber selber selber gedreht. Guck mal, das erste Thema war gleich, JP kommt davon. Das war, wo JP mit seinem Porsche, E-Porsche da gibt, durch, die,
0: durch, durch die Innenstadt gebrettert. hat. Das genau.
1: Richter pfeift Apple zurück. US-Brief war ja, das war ja da auch so ein, so ein Thema, weißt mhm. du, mit den, mit den Briefkästen, die da plötzlich abgebaut wurden, mit ja. Bildern von riesen... Äh, Gelagerten Briefkästen, wo sich rausstellte, das war, die waren alt, die Bilder, also das war jetzt nicht, dass plötzlich die Briefkästen, ja, da war ja auch so viel Desinformation. Ja. Oh, go away Conway. Zum Rückzug von Trumps Beraterin Conway. Weißt du, die Ach, blonde Beraterin, die sich dann zurückgezogen hat. Wegen ihrer hat. Tochter, war das ja. die Geschichte? Ja, ja, weil sie war ja Republikaner, ihr Mann Demokrat, dann haben die sich ja öffentlich da immer behagt und die Tochter sagte, na, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, ja was noch? Äh, Demo-Absage, nicht. Corona-Rebellen wollen trotz Demo-Verbot nach Berlin reisen. Ja, das war ja der heiße Demo-Sommer in Berlin.
0: Damals nannte man sie Corona-Rebellen.
1: Ja, super. Dann die neue Grundsteuer in Hamburg. Noch mehr Lastenräder war das das neue Förderprogramm, an dem du auch teilgenommen hast? Kann das sein? Nee,
0: ich habe ja jetzt doch Anfang 2021 doch das haut schon hin. Ja ja,
1: hier steht's. Der Last geht in die nächste Runde. Zuschuss von bis 2000 für Cargo Bikes mit E-Antrieb. Genau, das muss ja dann das Ding gewesen sein, wo du von profitiert hast. Genau. Elf Klassen in Quarantäne. Wilhelmsburg, elf Schulklassen in Quarantäne. Ja, da bin ich ja auch gespannt, wie das jetzt hier abgeht. Was habe ich gelesen? Jetzt sollen hier irgendwie, die Schule beginnt ja am Mittwoch in Hamburg und ich glaube, sie wollen die ersten drei Tage, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag testen morgens. Um mhm. sozusagen erstmal, erstmal einen Grund reinkriegen. Ne? Ja. So, bin ich ja gespannt. Terminator Dark Fate habe ich da gesehen. Der lief jetzt irgendwie auf Pro 7 aber natürlich geschnitten und so weiter und so fort. Mhm. Also war wohl nicht so toll, sich den anzugucken. Oh, dann war ich beim Elternabend. Stimmt, das weiß ich noch. Elternabend bei offener Tür, offenem Fenster und mit Maske.
0: Tag der offenen Tür.
1: Ja, genau. Und vor 70 Folgen Blatthering 71. Ja, das äh, unter Vor 1. Ja, dann sind wir, ach guck mal, drei Stunden. Das ist ja, ist ja sportlich.
0: Knapp. Ich habe ja Serien hatte extrem wenig und ich hatte Hamburg extrem wenig. Ja, es war sowieso nicht.
1: Ja, ja, <lacht> ne, kein Fußball, kein Diss, äh, mono Twitter ziemlich monothematisch unterwegs. Ich habe ja, ja
0: also gerade so Hamburg-Themen sind auch jedes Jahr zwischen, also weiß ich ob nichts passiert, vielleicht bricht auch Hamburg 1 noch nicht und NDR, mhm. aber zwischen den, den Tagen ist eigentlich immer wenig gewesen. Ja, stimmt, man hätte noch erzählen können, dass der das Stadt Neujahrsempfang im Rathaus
1: geimpft wurde, aber das ist ja auch so. Also, und Herr Tschentscher persönlich die Spritze. Ich bin verteilt
0: wahrscheinlich hat. am 17. übrigens dran.
1: Achso. Mit, mit Piksen. Achso, ja, das ist ja erfreulich. Ja, wir sind am Schauen, wie wir was mit unseren. Kindern in Anführungszeichen, also der der Große gilt ja nicht mehr als Kind, impftechnisch das wird wahrscheinlich Und nicht ist so das Problem dein kind. Das ist, das Ja, ist falsche Formulierung. ja, aber ich sag mal, die Problematik ist ja eher mit dem Lütten mhm. weil die St also alles, was von der Stadt Hamburg ist ist Boostern ab 18 mhm. ne? also da ist was das angeht, keine Chance mhm. ob sich da Alternativen zeigen werden wir sehen Gut, liebe Leute, dann war es das für dieses Mal. Wir danken dem Chat, mittlerweile zusammengeschrumpft auf Hendrik, den Zuhörern. Ich guck mal kurz, äh, wo waren wir denn mal zwischendurch? Ach ja, zwischendurch mal bei vier. Ja, und dann äh, hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.